0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe vom Cantina Talk. Ja, ein völlig neues Format hier bei Radio Tatooine, das es so schon gegeben hat, nämlich in Form der Community-Podcast, aber immer in etwas äh, strengerem Rahmen und das wollen wir mit der heutigen Ausgabe etwas ändern. Also der Cantina Talk soll in der Zukunft das sein, was ich mir schon häufiger vom Cantina Talk äh, gewünscht habe völlig lose Diskussion um Star Wars über das, was euch gerade so bewegt ohne großartige Moderation und ohne großartige Regeln denn ich denke, da gibt es echt viele Themen, die wir einfach niemals ansprechen weil wir nicht drauf kommen oder weil wir einfach nicht auf euer Feedback hören ähm, die aber endlich mal ja, ausgesprochen werden sollten und ähm, ja, das ist alles möglich im Cantina Talk. Ich will es jetzt auch nicht überbewerten. Es ist jetzt keine tolle, großartige Erfindung. Aber äh, ich freue mich unglaublich auf diesen Abend. Und wir haben dabei heute den Bendix. Hallo Bendix. Hallo. Hallo. Hallo den äh, Krisch. Hallo. Und den Volker. Darf ich dich Volker nennen? Ja, darfst du auf jeden Fall. <lacht> das erleichtert mich. Weil Selbstgesprächler schaffe ich zwar jetzt noch. Aber spätestens in einer Stunde wird das verdammt schwierig.
1: Ist schon schlimm, denn ja. dann muss man zu anderen Maßnahmen greifen.
0: Da hast du vollkommen recht, ja. Okay, also wir haben es gerade schon so also ein bisschen, bevor ich anmoderiert habe, äh, besprochen. Ähm, eigentlich haben wir es nicht besprochen, aber Bendix hat angebracht, äh, ob wir schon die neuen Rebels-Folgen gesehen haben. Ich habe sie für meinen Teil auch noch nicht gesehen, also Staffel 4, davon reden wir jetzt gerade, ähm, wir wissen alle, dass es immer Mittel und Wege gibt, Rebels zu schauen in Deutschland, selbst wenn man keinen Disney-Streaming-Kanal äh, abonniert. Ähm, habe ich bislang auch häufig so getan, aber ganz ehrlich, wurde ich häufig auch irgendwann so faul, dass ich darauf gewartet habe, dass die Blu-Ray endlich kommt und dass ich es endlich an einem Stück gucken kann.
2: Das wäre mir viel zu lange. Und da hätte ja. ich auch schon viel zu viel auch schon viel zu viel gespoilert worden.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch echt ätzend. Also ich habe das jetzt bei Staffel 3 so gemacht und aber. Mich hat es auch nicht wirklich befriedigt. Ähm, ich weiß nicht, ich habe immer dann versucht, mich von den News fernzuhalten. Wie wie machen das denn die anderen? Wie guckt ihr Rebels? Also Benix wissen wir jetzt schon.
3: Auf dem Fernseher, auf einem sehr
0: großen Fernseher, den man
3: <lacht> auch gekauft hat.
0: Okay, so ich, über die <lacht> Quelle reden wir also nicht. Gut, Ja, es, es ist nicht ideal. Also ähm, diese Vertriebsmöglichkeiten... Ich weiß nicht. Also gäbe ich, es diesen diesen einen Star Wars Streaming Kanal, der halt eben wirklich alles hat, äh, und der würde keine Ahnung neun Euro kosten, so wie die wie die meisten anderen oder neun bis zehn Euro. Vermutlich würde ich, ich
2: aber bezahlen. ja
0: ich auch ich auch. Es ist vielleicht ein bisschen dämlich, aber ganz ehrlich als Fan meine Fresse. Also man muss sich das ja vorstellen, man könnte ja jetzt wirklich mal so ein Multi Format Streaming-Angebot anbieten, dass da keine Ahnung, da kannst du die Star Wars Soundtracks hören, obwohl na gut, Spotify Account äh, hat auch irgendwie fast jeder, aber es ist da halt drin. Da ist die Musik drin, da sind die Hörbücher vielleicht auch drin, seien es vielleicht auch nur die Englischen, und da sind die Serien. Stimmt, die drin. Hörbücher. Ja genau. Dann ich das
2: noch mehr bezahlen? Genau und
0: das das für 10 Euro im Monat. Ich meine, da könnte Disney, denke ich doch, also ich glaube schon dass Disney damit mehr Geld machen könnte noch als mit den bisherigen Angeboten.
2: Äh, ich frage mich nur... so ja, sorry.
0: Nee, 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 sag.
2: Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die Rebels folgen, zu Release in Deutschland ohne Grauzonen zu konsumieren? Nein. Okay. Nämlich bin ich auch bescheuert. Wenn sie, wenn sie ein Angebot dafür machen würden, dann würden es, glaube ich, auch viel mehr Leute nutzen und nicht auf so... Ja. Naja,
3: das ist ja schon alles ziemlich schnell geworden. Also wir reden ja jetzt nicht mehr darüber, dass ein Film irgendwie anläuft oder eine Serie anläuft und dann gucken wir das irgendwie ein Jahr später. Also äh, wir, sind, wir sind doch. schneller als die Amis dran. Ne? Also wir denken jetzt, Episode 8 kommt ins Kino, den gucke ich. Ja, einen Tag. Tag. ja, und ich kann nicht schon alles spoilern halt. Natürlich. macht das sogar, muss man schauen. so, Aber kann man machen. Ne? Also ein bisschen verrückte und verkehrte Welt,
1: aber ist so.
0: Ja, ja. Es waren halt auch,
1: ja. auch schon so, dass wir es früher gucken konnten als die anderen. Hm, wann?
2: Rogue One, war das bei Rogue One? Ja, bei Was Rogue One und es ist bei jedem Film, ich weiß nicht seit wann, aber es ist schon immer so, weil halt in den USA immer Freitag der Tag ist, wann die Filme anlaufen in den Kinos und in Deutschland ist es halt Donnerstag. Ja. Und deswegen war es seit Episode 7 und bei sehr vielen anderen Kinofilmen ist es deswegen so, dass wir die einen Tag früher gucken können. Episode 7 auch schon, also ich finde das ja. erstaunlich. Also gut, außer halt die Premiere in L.A., die war halt noch zwei, drei Tage vorher. Die, Wenn man da war, dann war man natürlich vor den Deutschen dran.
0: Stellt euch mal vor, man würde diese Premieren-Tage auf den Samstag verlegen, da wo verhältnismäßig mehr Leute auch äh, frei hätten
2: und, und nicht. Aber das wäre ja langweilig. Nee, ja, das ja, so. nee natürlich, das wäre eigentlich besser.
0: Ja. Aber du hast schon recht, allein so dieses bisschen Planen, also dass man vielleicht, wenn man jetzt ein normalen Job hat und vielleicht schon Monate vorher plant, dass man auf jeden Fall in der Premierenwoche seinen Urlaub irgendwie nehmen kann oder so, dass dieser Aufwand in Anführungsstrichen, es ist ja nun auch nicht wirklich ein Aufwand, aber nee. das gehört finde ich vielleicht auch so ein bisschen so mit der Aufregung dazu, dass es halt eben nicht so eine Wochenendveranstaltung wie viele andere ist, sondern hey, das ist halt deine Star Wars Premiere im Jahr
2: und ähm dein Star Wars Leben. Ja, ich werde, ich habe ja jetzt auch dieses Jahr angefangen zu arbeiten letztendlich und ich werde mir jetzt auch Urlaub nehmen, entweder nur den Donnerstag, also wenn ich halt am Mittwochabend dann das Double Feature gucke, werde ich mir dann den Donnerstag frei nehmen weil ich da wahrscheinlich müde sein werde und vielleicht auch noch den Freitag, das gucke ich mal, da hat man gleich ein verlängertes Wochenende. Hm. Aber es ist halt auch irgendwie cool so. Ähm, am Wochenende wäre halt, da hat man ja Zeit, also es ist nichts Besonderes mehr.
0: Ja, ich finde es eigentlich auch ganz cool, weil man also gerade als Fan hat man dann vielleicht das Wochenende auch nochmal um ein bisschen runterzukommen, obwohl eigentlich Oder ist nochmal Genau, eigentlich läuft es ja auch so ab. Also äh, wir fahren auch wieder zur Premiere nach Berlin. Ich glaube, Bendix und ich hatten da ja auch schon drüber gesprochen, so ein bisschen.
2: Ne? Ja, ähm,
0: es wird zwar dieses Jahr totales Chaos, weil wir nicht zusammensitzen werden können und alles ist so ein bisschen durcheinander, weil das mit dem Kartenvorverkauf nicht so wirklich funktioniert hat aber ähm, bei mir sieht es eigentlich auch immer so aus, also es ist die Premiere und dann komme ich nach Hause und eigentlich muss ich schon am Tag meiner, meiner Rückfahrt schon wieder mit dem Nächsten ins Kino gehen, was heißt muss, also ich will es dann ja auch, ich will es dann ja auch mit mit Freunden gucken, die jetzt nicht unbedingt zur Premiere fahren ähm, und das immer wieder erleben ne? und äh, das finde ich ist eigentlich eine verdammt schöne Zeit, das mag sich jetzt vielleicht über die Jahre hinweg abnutzen ne? weil wir halt eben so viele Filme jetzt äh, bekommen, aber ich weiß auch nicht, also mir reicht so ein Jahr irgendwie auch schon, um mich genügend reinzusteigern, dass ich mich dann doch drauf freue. Wenn der Film dann natürlich scheiße wird, ja, ja dann.
2: <lacht> also ja, nicht. Ah, ja, ich ja glaub, aber
3: ich, jetzt mal die Frage, wenn der scheiße ist, äh, hält er das ab, noch ein zweites Mal anzugucken?
2: Nee. nee, nee, nee. Also ich glaube, wir, wir mögen es Wars auch schon so, also ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber bei mir ist es glaube ich so, es gibt nicht so viel, was gerade bei dem Film, also für mich noch so scheiße laufen kann, dass ich den Film wirklich nicht mag.
0: Ja, so, so geht es mir eigentlich auch. Also am Ende ist es dann halt eben Star Wars, ne? Und also.
3: Ist es noch Star Wars dann, wenn es richtig scheiße ist? Wir haben ja, glaube ich, schon
2: ja, also ich glaub, für Leute uns erlebt,
3: sag ich mal, die dann, für die fällt dann so ein Weltbild zusammen, die sagen, ey, nee, das ist nicht Star Wars. so, Nee.
2: Ich es könnte mir halt vorstellen, dass es für uns nie, also ich meine, es gibt vielleicht Leute, die sind da anders gestrickt, ähm, aber ich. Für mich wird es, glaube ich, einfach nie Scheiße sein. Ist ja. Also selbst wenn es vielleicht von einem Nicht-Star-Wars-Fan als nicht so geil angesehen wird, wäre für mich wahrscheinlich immer noch ein cooler Film.
0: Ist eine ziemlich interessante Frage. Gibt es dieses eine Ausschlusskriterium, wo ihr sagen würdet, okay, das war's, Kollegen? Ähm, also bei mir wär's wär's, äh, wär's Zeitreisen. Wenn sie Zeitreisen oh, ja. in Star Wars einführen, dann ist das für mich vorbei. Dann kann also ich, ich schon ja
2: bei Büchern erlebt die ich echt nicht mehr geil fand. Aber das ist halt auch nochmal was ganz anderes als die Filme.
1: Volker, bei dir? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin ja erstaunt, gerade seit den Community-Podcasts, die er macht und auch bei den vielen Gästen, dass für viele Leute ja auch so unterschiedlich Star Wars ausmacht, wo man dann denken würde, das ist ein guter Star Wars-Film und jeder Star Wars-Fan muss den mögen. Nein, es gibt wirklich unter den Star Wars-Fans Leute, die sagen, das geht bei mir gar nicht und bei den anderen geht das super. Das, also ich bin da völlig raus, ich weiß nicht. Es muss dann wirklich ein qualitativ sehr, sehr schlechter Film sein, dass ich mir
2: genau. sage, bäh. Und ich glaube, das würde sich Disney auch nicht erlauben.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also äh, das Schlimmste, was, glaube ich, bei Disney passiert, dass, dass sie halt einfallsarm sind. Genau. Ähm, ähm, aber das bedeutet für uns letztendlich auch, also die Komfortzone, wie man so sagt, wird, glaube ich, nicht so einfach verlassen. Ne? Ähm, äh, also ich
3: also. gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn sie anfangen zu singen, dann wäre ich raus. <lacht> Stehe ich auf und gehe. Das ist dann nicht mehr Star Wars. Da hört es halt auf.
0: Ja, kommt ja drauf an. Ist das so singen wie beim Herr der Ringe? Ja, wo es irgendwie noch so ein bisschen, was du in der Kneipe, da könnte ich mir auch vielleicht den ein oder anderen Star Wars Protagonisten beim, beim Singen vorstellen. Aber äh, du meinst wahrscheinlich eher, wenn es so in die Richtung Disney Musical Film geht. Ah, ja,
3: so Empire on Ice ja. oder so. Genau. Ich
0: ja. Ja, das wäre wirklich grauenvoll. Also das stimmt. Ich würde singen dann vielleicht auch noch mit zu Zeitreisen Gesellen. Das wären beides so Dinge, die ich glaube ich nicht... Nee, das ginge mir einen Schritt zu so weit. Aber das, das werden sie, glaube ich, auch nicht tun. Ich, bei Zeitreisen bin ich mir halt manchmal noch nicht sicher. Ne? Also ich denke ja, auch, es vielleicht, hängt...
2: Vielleicht, aber ich glaube nicht in einem Saga-Film. Wenn überhaupt als Spin-off. Aber ich glaube auch, das wird nicht passieren.
0: Ja, hängt ja vielleicht auch davon
2: ab, ich Kylo Rands neue neue Kraft in Episode äh, neue neue Machtfähigkeit in Episode 8, er kann Zeitreisen.
0: Ja. Welchen Einfluss haben vielleicht auch solche Leute wie JJ Abrams auf die Story im Vergleich zu Ryan Johnson jetzt zum Beispiel? Ist, ist JJ der, der sagen kann, hey, ich, Leute, ich will aber das und das und sagt Disney dann, okay, ja, du bist JJ Abrams. Oder sagen die, nee, sorry, Kollege, also wir haben schon einen entlassen, wir können dich auch entlassen, auch wenn du JJ bist. Ähm. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Also ich
3: glaube, ähm, die werden da schon ein Auge drauf haben, was passig ist. So, ne? also ich heutzutage beschäftigen ja auch tatsächlich Leute, die auch das Internet äh, im Auge behalten, sage ich jetzt mal vorsichtig, um eben auch mal schon mitzubekommen, ähm, was sind da Star Wars typische Punkte und was ist äh, No-Go sage ich mal. Also ich erwarte auch nicht wirklich, dass die singen und ich erwarte auch nicht, weil das ist typisch Star Trek äh, Zeitreisen, dass sowas da rüber schwappt ins Star Wars Universum. Also das, das glaube ich nicht. Das wäre für mich auch so. Ich wäre doch schon sehr arg enttäuscht, wenn da äh, sowas auftaucht oder irgendwie so eine Roboterrasse sage ich mal, die andere <lacht> äh, in ihr Kollektiv holen will. Also sowas brauche ich im Star Wars.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie das mit den New Zavon gelaufen ist. Ich habe nur wenig Bücher gelesen. Das war doch auch so eine Rasse, die dann reinkam und
2: äh, die Jedis verdrängt hatte und so, oder? Ich habe da jetzt auch nicht so viel Input zu. Aber ja, was das soll ich ja sagen?
3: Ich weiß es, hab, gelesen habe ich nichts. Äh, bin sowieso jemand, der da sehr wenig im Expanded Universe unterwegs war, was diese Romangeschichten in der Zukunft dann angeht. So äh, Dieser Krieg ähm, ist mir klar, taucht natürlich in verschiedenen Referenzbüchern auf, aber äh, wer da, warum, wieso, weswegen oder so, das kann ich jetzt gar nicht so richtig einordnen.
0: Hm. Also ich habe da auch generell, ich, ich habe schon so eine Art Grundvertrauen in die Story Group dass sie zumindest nicht äh, in irgendeine Richtung allzu sehr eskalieren, wobei man sich das vielleicht hier und da natürlich auch mal wünscht, ja einfach um das, um, um die Geschichte auch ein bisschen voranzutreiben. Ähm, aber ich bin dann, also wenn ich es wirklich, wenn ich mir das wirklich überlege, wie ich die ganze Situation finde, denke ich mir dann auch so, naja gut, welche Alternative hat man denn? Also macht man es äh, so, wie man es mit dem Tolkien-Universum gemacht hat, so dass eigentlich das Universum so abgeschlossen ist, wie es ist und das ist natürlich wunderschön und ganz toll, aber es kann sich halt auch nie wieder offiziell in irgendeine Richtung entwickeln und ich meine, als Star-Wars-Fan steht man ja schon so ein bisschen auf die Tatsache, dass wenn eine Geschichte, sei es jetzt ein Buch oder ein Hörspiel oder, keine Ahnung, ein Spiel oder irgendeine eine Story, die nicht innerhalb der Filme erzählt wird, dass sie, in Anführungsstrichen, als offiziell gilt. Also man findet es ja schon geil, die Wahrheit zu wissen, sozusagen. Ja, man liest ein Buch ja, und sagt, klar. ah ja. ja ne? Und da, das ist doch fast einzigartig, oder? Gibt's, ich, Gut, ich kenne mich jetzt in anderen Franchises auch nicht so sehr aus, aber äh, kennt jemand andere Franchises, in denen auch so viel Wert darauf äh, gelegt wird, dass ähm, ja, dass die dort erzählten Geschichten in, in anderen ähm, Produktionen halt wirklich die eine Wahrheit sind? Ja,
1: das. das Star das Trek. Nicht. Star jetzt gerade wäre so ein Ding, denke ich, weil viele gucken, ob diese Serie noch in die Kontinuität reinpasst oder nicht und solche Dinge gibt es dann halt. Also neulich war ein Holodeck zu sehen, da gibt es dann Leute, die sagen, das geht gar nicht, das ist ja noch vor Kirk, da gibt es doch gar keine Holodecks und andere sagen, vielleicht sollten wir die gar nicht in der Kontinuität sehen, sondern einfach nur in der Zeit mit anderen Methoden.
0: Ja, aber gibt es da ein offizielles Siegel? Also klar, ich meine, Discovery ist ja nun mal so offiziell, wie es nur irgendwie geht. Ähm, ja, Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber äh, es gibt ja auch von, von Star Trek, sage ich mal, zahlreiche Romane. Gab es da jemals irgendwie jemanden, der der gesagt hat, okay, das ist jetzt auch Teil der offiziellen Geschichte des Universums oder war das im Prinzip nie Gegenstand irgendeiner Diskussion? Es waren halt einfach nur Romane.
3: Also ich habe früher sehr viel Star Trek-Romane gelesen, also da äh, war ich voll drauf sozusagen, habe das... Äh ziemlich intensiv ähm, konsumiert, aber da gab es keinen, wie soll ich sagen, so einen übergeordneten Bau, so wie die Storygruppen Star Wars, die da versucht haben, so ein bisschen den, ähm, ja, die Leute da irgendwie zu ähm, auf Spur zu bringen oder in, in eine Linie zu fahren und sagen, das geht, das geht nicht oder lass das mal sein, da haben wir schon einen anderen Autor, der dran ist äh, und und und, also, ähm, also so eng war das nicht, was natürlich immer wieder zu Widersprüchen geführt hat, das ist klar, ne? wenn Leute sagen, Mensch, hier in dem Roman XY, da konnte man aber zwei Kilometer durch die Oberfläche beamen und hier aber in der Fernsehserie 10 und äh, da passt ja irgendwas nicht und äh, ja. Ist aber so eine Story Group nicht, ne.
0: Ist eigentlich ähm, ja auch eine ziemlich große Frage, die sich Star Wars in äh, Richtung Videospiele stellen muss, oder? Ähm, vergangene Woche oder vielleicht ist es jetzt auch schon anderthalb Wochen her, ich weiß es nicht mehr genau, hat ja EA verlautbaren lassen, dass sie das äh, Visceral-Projekt in eine neue Richtung äh, bewegen möchten und das Studio Visceral selbst ja abgeschafft haben. Und somit ähm, ist natürlich die, die Zukunft des womöglich ersten Star-Wars-Singleplayer-Spiels seit Jahren äh, steht in den Sternen. Ähm, wie meint ihr, kann man vielleicht Story-getriebene Star-Wars-Spiele veröffentlichen, die dann auch noch mit einem Kanon zu vereinbaren sind. Also eigentlich müsste man ja von vornherein sagen, das ist ein Spiel und vielleicht ähm, sind die Gegebenheiten kanonisch, die Orte, die, die Personen. Aber die Handlung selber ist natürlich prinzipbedingt, kann niemals kanonisch sein, außer man hat ein so lineares Spiel, dass es kaum Entscheidungsfreiheiten gibt, ähm, aber das wäre natürlich dem Spiel auch abträglich, oder? Was, was, was haltet ihr von von der naja, Einstellung? Naja, das wird doch
2: bei Battlefront jetzt auch wahrscheinlich so sein, dass man nicht groß entscheiden kann, sondern dass es das eher wieder so ein interaktiver Kinofilm ist, wie jetzt schon öfter mal bei Story-Kampagnen.
0: Ja, aber ich glaube, bei Battlefront da kann man sich das noch eher erlauben, oder? Weil das okay, das
2: kann ich nicht so gut einschätzen. Ich habe halt nicht so viel Ahnung von dem ganzen Gaming-Zeug.
0: Nee, das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Aber ähm, bei den... also ich vergleiche die Singleplayer-Kampagne schon ein bisschen bei Battlefront mit den, den Battlefield-Spielen. Die sind halt Reingabe Und ich freue mich wahnsinnig auf die Singleplayer-Kampagne bei Battlefront. Ähm, hm. Aber sie stehen, glaube ich, nicht im Fokus der Entwicklung. Ne? Also das Spiel wird halt leben, auf Klar. Dauer über seinen Multiplayer-Modus. Ähm, und da, glaube ich, kann man vielleicht auch noch eher durchsetzen, dass die Story sehr linear ist und es kaum Handlungsspielraum gibt. Dass es im Prinzip nur die Entscheidung gibt, habe ich jetzt in diesem Level 50 Sturmtruppen erledigt oder 100, ja, aber dass die Story an sich nicht beeinflusst werden kann. Ähm, das aber, ist mir aber
2: auch, also jetzt bei mir jetzt letztendlich lieber, als wenn man da so eine, so einen Halbkanon hätte.
0: Ja, das ist ziemlich interessant, dass, dass du das sagst, also äh, ich meine, auf der einen Seite wünsche ich mir halt das nächste große Star Wars Rollenspiel in irgendeiner Form. Mhm. mhm. Und auf ja, der anderen. Ja? so viele tausend Jahre vor der äh, jetzigen
1: äh, Realität, sag ich mal, äh, so wie bei Kotor, äh, dass man da Entscheidungsfreiheiten hätte. Oder man muss es sehr weit nach die Zeit setzen.
0: Ja, das kann natürlich sein, ja. Ich glaube halt eben, dass sie, wenn sie ein neues Spiel in der Ära von Kotor ähm, oder so bringen, und da wird, ja, da werden jetzt einige wahrscheinlich sagen, so ein Bullshit, wir wünschen uns das seit Jahren. Ähm, aber. Wenn ich mich, also wenn ich versuche, mich in EA reinzuversetzen, dann ist, glaube ich, die die Kotor-Ära das allerletzte, was ich jetzt als Spiel marketingmäßig ähm, verkaufen wollen würde. Ähm, das, ich kann damit sogar leben, weil ich mag Kotor und ich finde auch The Old Republic, allein vom Setting her, unglaublich interessant. Ähm, aber es ist ja auch nicht so, dass wir, was die anderen Epochen angeht, in den letzten Jahren, ja, überrannt worden sind äh, in, in puncto Spiele. Also werden wahrscheinlich künftige Spiele, so selten sie denn auch erscheinen, vermutlich äh, mit den Zeitepochen hantieren, die uns am vertrautesten sind. Ne? Und ich glaube, denen ist da halt eben The Old Republic ein bisschen auch zu nerdig, äh, was das Setting angeht. Aber ich weiß es halt, wie gesagt, nicht. Ähm, hattet ihr Hoffnung an das Viserys-Spiel?
2: Ich habe da noch nicht so viel drüber gewusst, als dass ich Hoffnung hätte gehabt hätte. Ich meine, natürlich hätte ich mich gefreut, wenn da was Gutes kommt. Es kann ja auch immer noch sein, dass da was Gutes kommt, wahrscheinlich aber nicht mehr so ganz in die Richtung, wie ich es haben möchte. Aber ja, noch so viel hatte ich da noch, hatte ich mich dann noch nicht zu hoffen gewagt.
3: Ja, vielleicht ist es einfach nicht mehr modern, haben sie gedacht. Ne?
2: Das ist so schade. Zu wenig
3: ist. Leute als Zielgruppe. Vielleicht packt man das lieber in ja, so ein anderes Gewand und ähm, vielleicht gibt es ja, ja dort trotzdem sowas wie äh, single player modus aber man versucht trotzdem eine herzustellen, um es mal so umständlich auszudrücken, dass wieder viele Leute zusammen in Gruppen irgendwo was machen können. Kann sein.
2: Ich weiß es nicht. Also da. Von mir aus könnte ich auch ein Koop-Spiel machen. Wäre ich auch mit einverstanden. Aber ich hätte halt gerne Story-Sachen.
0: Weiß
2: auch. Weil bei mir ist es halt so, ich, ich äh, was vielleicht so ein bisschen eher zu dem Thema passt, was wir eigentlich ha äh, hatten für den ähm, Cantina Talk, dass äh, ich halt eigentlich so gut wie jede Sache an Kanon sozusagen letztendlich konsumiere. Also, was halt zurzeit ganz besonders Comics und Bücher sind. Viel mehr gibt es ja aktuell nicht. Und deswegen hoffe ich halt auch immer auf neue Stories, auch dann von mir aus mal in Form von Spielen.
0: Holger, Spielst Jetzt du mit? Star
2: Wars-Spiele? Nee, im
1: Moment äh, so gut wie gar nicht. Ich bin nicht so der Computertyp. Ich habe halt mit Kotor damals ausprobiert. Aber mir fällt gerade ein, wenn man ein Rollenspiel haben möchte, dann würde es wahrscheinlich so ähnlich laufen wie bei äh, Lord of the Rings Online. Da hat man ja neben der Handlung Sachen laufen lassen. Man konnte den Charakteren begegnen, hat aber seine eigene Storyline gespielt, um eventuell den Gefährten den Weg zu bereiten oder auf andere Art und Weise äh, zu helfen. Und bei Star Wars könnte man das vielleicht ähnlich machen, dass man eine Storyline neben unseren Helden aufbaut, in welcher Episode auch immer, und vielleicht hier und da ausschlaggebend ist, damit unsere Helden, die wir eigentlich im Kino sehen, das dann auch an der Ecke schaffen. Mhm. Ja. Wie weit man da Entscheidungsfreiheiten haben kann, weiß ich nicht. Man könnte das Spiel dann auch so machen, wenn man halt das nicht schafft, dann sterben die Helden auch mal in der Version im Spiel.
0: Aber natürlich sollte man das schaffen und dann verläuft es genau wie im Kinofilm im Endeffekt. Ja, ich glaube, das ist auch nur eine Frage, wie man es dem Spieler vielleicht auch kommuniziert. Und ich meine, der Teil des Fandoms, der äh, sich ständig darüber Gedanken macht, ob das jetzt alles kanonisch ist oder nicht, ist ja dann auch vermutlich relativ gering. Also vielleicht darf man sich in der Entwicklung eines Spiels auch nicht davon abhalten lassen. Ähm, äh, Krisch, ich glaube, ich habe dich gerade unterbrochen.
3: Nee, nee, ich war, glaube ich, fertig. Ich hatte nur überlegt... Ähm was mich noch anbocken würde, auf gut Deutsch gesagt. Also gut, ich habe äh, lange äh, SW-Tor gespielt, äh, viele Jahre, habe dann aber irgendwann festgestellt, äh, dann war irgendwie Luft raus, irgendwie habe ich so, irgendwie okay, dann habe ich das äh, nicht weitergespielt, war sogar als Abonnent unterwegs, hab, also die haben richtig Geld von mir äh, Monat zu Monat in den Rachen geworfen bekommen und ähm, ich bin ein großer Fan äh, von Wasteland, oder beziehungsweise Wasteland 2 fand ich gut. Äh, hab mir jetzt äh, auch zugelegt, äh, Divinity 2, also Original Sin, ähm, mhm. ähm, und sowas, das fände ich ganz spannend, wenn es sowas gäbe, so ein Rollenspiel ähm, mit verschiedenen Charakteren, ne, wo man eben ähm, verschiedene Sidequests hat, aber eben nicht diese Shooter-Geschichte. Ich bin kein Fan von irgendwelchen Shootern, ähm, das äh, ist eigentlich eher mit dieser, dieser SW-Tor-Geschichte habe ich eine Ausnahme gemacht. Aber eigentlich äh, bin ich da kein großer Fan von. Also ich hätte lieber wirklich ein richtig cooles Rollenspiel. Äh, von mir aus auch gerne wieder so ein bisschen Retro-Style, äh, so Baldur's Gate-mäßig, sag ich mal, würde ich mich, äh, so Party-Rollenspiel, würde ich mich echt drüber freuen, wenn sowas entwickelt würde. Aber das sehe
0: ich überhaupt gar nicht. Nee. Also ich hätte auch mega Bock drauf, denn Gerade äh, Divinity Original Sin hat mir, also auch schon schon der erste Teil hat mir äh, gezeigt, dass ich, dass solche Spiele auch heutzutage noch sehr, sehr gut funktionieren können. Ähm, aber ich glaube auch, also ich meine, Divinity, die die beiden Teile sind halt sehr erfolgreich. Ich glaube, es ist immer noch ein Witz gegen die Verkaufszahlen der typischen EA-Titel, ja, selbst wenn es schlechtere sind. Ähm, und ich habe das Gefühl, die EA wird so einen Mut halt auch niemals haben. Oder was heißt Mut? Die haben einfach keinen Bock darauf, halt Zeit und Arbeit in, in solche Projekte zu investieren, die halt sich vielleicht nicht finanziell mit anderen ihrer Projekte vergleichen lassen. Und das ist halt verdammt schade. Das ist halt eben die traurige Wahrheit an diesem an diesem Exklusivdeal mit EA. Denn ich bin mir... 200% sicher, dass wenn die Star Wars Spiel Lizenz etwas freigebiger verteilt worden wäre, ja. Und meinetwegen hätte man sich auch die Genres aufteilen können, ja. Dass es Studios gibt, die sich um die Genres Rollenspiel bewerben können, obwohl Na, das wäre dann ja auch irgendwann eine Diskussionsorgie äh, geworden, was jetzt noch Rollenspiel ist und was Actionspiel. Aber ist ja egal. Ähm, ich glaube schon, dass das ein Universum ist, dem sich viele Entwickler sehr gerne annehmen würden. Und äh, auch, dass wir zum Beispiel Seit Jahrzehnten zumindest ein Teil der Fans, fünf, sechs Leute, warten auf einen Nachfolger von X-Wing Alliance oder sowas. ja Wenn ich sowas nochmal wieder hätte, als ich würde ausrasten. Oder eigentlich möchte man doch sowas wie Star Citizen, aber nicht Star Citizen, sondern Star Citizen im Star Wars-Universum. Ja? Oh, ja, Das
2: wäre auch sehr geil.
0: Ja, das wäre so, das wäre wahrscheinlich so das ultimative Spiel, ja, weil man nicht. Mhm. Man kann nicht sagen, es ist ja dann irgendwie alles. Es ist. Flugsimulation, aber es ist vielleicht auch Rollenspiel und es ist vielleicht auch Actionspiel und es ist vielleicht auch Adventure oder sowas. Aber so dieses eine große, ultimative Spiel, das, was Star Citizen mal werden will und vielleicht nie wird, ist mir egal, ich hab's gebackt und ich lebe den Traum und ich hoffe, ich glaube irgendwie nicht, dass sie das schaffen können, weil es ist so unrealistisch und sie präsentieren immer neue Features und ich denk mir, hä, wie wollt ihr das denn noch machen? Ja, das dauert bis 2030 und dann bin ich schon dann habe ich vielleicht auch keinen Bock mehr, das zu spielen. Aber ähm, ich oder wünsche sowas, es. Hä?
2: Oder sowas wie No Man's Sky in Gut. Ja, in Star ja Wars. genau. Ja. Irgendwie so, obwohl das ganze Gefarme passt ja jetzt nicht so zu Star Wars. Nee, und auch, ich das, jetzt auch nicht so viel zu No Man's Sky. Ähm, das, gesehen. Das,
0: das Entdecken neuer Welten, was ja so das Grundprinzip das, bei No Man's aber Sky ist, passt doch auch nicht so gut in Star Wars, oder? Obwohl, ja.
3: ähm, ich überlege gerade, Bendix, ähm. ähm so ein feuchtfarm simulator wäre das nicht was für dich.
2: <lacht> meinst, du, meinst du jetzt Stadio Valley in, in, in Star Wars?
3: Das hast du jetzt gesagt, ja. ja.
2: Weil ich spiele gerade Stardew Valley.
3: Ist mir gar nicht aufgefallen. Es wird auch überhaupt nicht angezeigt, übrigens.
2: Ach so, lol. Okay. Wow. <lacht> warum wird das da angezeigt? okay ja, ich, ähm. kann
3: sehen, ich kann sehen, was du da gerade nebenbei spielst.
2: Ist so, ah, okay. So das heißt. Dann macht es Sinn. Äh, ja, ich weiß nicht warum. Oder hier das auf Lamu, also am Anfang von äh, Rogue One das äh, sowas wie Stardew Valley auf dem Planeten fände ich irgendwie cool. ja Aber nochmal zu No Man's Sky. Ähm, ich meine, wenn man irgendwie so Entdecker sind, die den wilden Raum erkunden und dann neue Planeten entdecken müssen, das wäre doch auch irgendwie ganz interessant.
0: Ja, aber das könntest du dir jetzt auch schon mit No Man's Sky vorstellen. Ich meine, wenn du kaum bekannte Star Wars-Elemente in das Spiel einbringst, weil du halt ständig was Neues entdeckst, dann ist ja No Man's Sky vielleicht schon das Star Wars-Spiel.
2: Ja, aber das wäre dann für mich nicht. Ja, ich weiß echt ja, was genug. du
4: meinst.
0: Ist ja klar, es reicht uns ja schon, dass, dass am Anfang vielleicht das Star Wars-Logo steht und der der Soundtrack, dann, genau. fühlt man, dann fühlt man sich ja schon wieder ein bisschen und mehr. Und dann gibt
2: es vielleicht noch ein paar Star Wars Blaster und dann passt das schon. Ja. ja. Das reicht mir, aber nicht eins, wo ich es mir vorstellen muss. Dafür. Also das ich,
0: hätte, nicht. ich hätte halt eben auch so gern so ein, so ein Online-Rollenspiel, aber nicht was wie SW-Tor. Ja, SW-Tor geht sehr nach der WOW-Formel und äh, das ist natürlich, was das Gameplay angeht, eigentlich auch okay, weil WOW ist halt immer noch das erfolgreichste äh, MMO-RPG, obwohl, obwohl dieser Hype natürlich auch schon längst weg ist. Ne? Also ich meine, es ist zwar das Erfolgreichste, aber die haben jetzt noch, keine Ahnung, 5 Millionen Abonnenten, die waren mal bei 12 oder so. Ich finde es immer noch toll, aber ich wünsche mir halt mal so ein wirkliches Star Wars Online Rollenspiel, so wie Rollenspiel vielleicht im Ursprung mal gewesen ist. Also ich habe angefangen mit Ultima Online damals und tatsächlich habe ich dann Tischler gespielt, der den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, als Holz gehackt und Möbel gebaut und die in seinem Laden verkauft hat. Aber allein das ja, aber allein, <lacht> dass man die ja, ich wollte jetzt ein Schimpfwort sagen, dass man die schöne Möglichkeit hat, sowas völlig Banales zu tun, aber wirklich seine Rolle zu spielen, ja, die des Tischlers in dem Dorf, in dem man da gerade lebt. Natürlich macht man da noch anderes. Man interagiert mit den anderen Spielern und dann erfindet man halt so seine eigenen Stories und so, ja. Das wird nicht mehr passieren, glaube ich, weil sich sowas einfach nicht wirklich verkaufen kann, aber so eine Art, weißt du, so eine Art Second Life im Star Wars. <lacht> Universum, ja?
3: <lacht> Wisst ihr, also ich, 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 ich mag ja gerne so Spiele, wie man so schön sagt, äh, larger than life. Ne? Also man macht irgendwas, man ist der Held irgendwo, man kann Sachen machen, die man sonst... Also ich würde, ich würde, glaube ich, nicht irgendwo Tischler auf Tatooine sein. wollen.
0: Äh, nee, musst du ja ich auch nicht. Du, du kannst ja der, der Held halt. sein. Aber wenn es denn halt für mich die Möglichkeit gibt, der der Tischler zu sein oder der 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 Krämer, dann kannst du ja gerne der der Edi sein. Das macht ja nichts. Dann verkaufe ich dir ab und zu mal ein paar schöne Stühle. Ja. ja. Ähm, aber ich verstehe no, also das ist ja. Da, ja,
2: das, das wäre auch irgendwie was für mich mit diesen so die normalen Leute im Star Wars-Universum, wo man dann teilweise vielleicht auf Leute trifft, die äh, ja irgendwie ein bisschen krasser sind als man selbst.
0: Ja, ja eben. Weil was mich halt eben stört an diesen ganzen MMOs ist, obwohl ich sie nach wie vor spiele. Also ich habe jetzt diese Woche auch mal wieder mein WOW-Abo erneuert, weil ich, na ja gut, ich hatte Langeweile. Ähm, aber was mich halt natürlich so ein bisschen so stört, ich muss, was so Rollenspiel angeht, nicht immer der Held der Welt sein. Also ich finde es halt manchmal viel immersiver, wenn es halt, wenn ich halt Teil von mehreren bin und nicht alle im Prinzip auch das gleiche machen. Also das ist es ja, du triffst ja dann auch auf die 500 anderen Helden der Welt. Und dann irgendwann geht es nur darum, dass das Spiel, also das Spiel als Spiel voranzubringen. Ja, du machst eine Quest, du kriegst deine Items, du levelst ab und so weiter, wenn es überhaupt darum geht. Meistens geht es nur darum, vielleicht wenn du neuen Char anfängst, dich von deinen Freunden hochleveln zu lassen, damit du zusammen Raids machen kannst oder sowas. Aber jetzt so Rollenspiel, äh, als Rollenspiel als solches fände ich halt viel cooler, wenn man halt eben auch sagen kann, ja wisst ihr was, ihr könnt ja gerne da eure Dungeons machen und eure Helden äh, besiegen, aber meine Karriereleiter in diesem Spiel läuft halt irgendwie anders ab und und natürlich, das ist, ist marketingtechnisch total schlecht und entwicklungstechnisch vermutlich völlig überzogen. Aber vielleicht ist das ja auch das, was Star Citizen sein will. Die wollen ja auch irgendwie alles sein. Da soll es ja auch Leute geben, die das als Händler spielen. Und Leute geben, die das als Kopfgeldjäger spielen und so weiter. Also ähm, ich will jetzt nicht immer Werbung für Star Citizen machen, aber... Ähm, ja, wer soll...
2: halt cool ist, ist ja zu Recht.
0: Eben, ja, also man wünscht sich ja schon manchmal so, ich will jetzt nicht sagen, man wünscht sich, dann übertrage ich ja meine Wünsche auf jeden, aber so dieses, ja, so Second Life im Star Wars-Universum, in gut, mit guter Technik, aber ohne zu viele Bahnen, die, in die man gelenkt wird. Okay, ja, dann frage
3: ich mal, ähm, es äh, zeichnet sich ja ab, dass äh, die entsprechenden Disney-Parks und Resorts und wie sie alle heißen, irgendwann äh, wird es in Paris ein Star-Wars-Ländle geben. Und ähm, ja, ähm, würde dich das dann schon sowas anbocken? So, würdest du da die Karte ziehen und sagen, bin ich dabei?
0: Muss ich ja und hängen den ganzen
3: Tag in der Kantine ab und äh, guck mal, weil das ist ja <lacht> auch da. Oh,
2: ich ich wäre da sowas von dabei.
0: Ja. Auf einmal kam er nicht mehr wieder, weil er sich nachts im Park eingeschlossen
2: hat.
4: Ja. <lacht> 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 ähm, ja,
0: ich natürlich. würde auch
2: arbeiten, nein. Ich, ich auch.
3: Also, ich. Wir wollen, dass du da Geld, Geld lässt, nicht Geld verdienst, so.
2: Ja, ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Also. Große
1: Lab-Aktion im Disneyland, yeah.
3: <lacht> ja. ja, wir haben bisher immer über, über jetzt PC-Geschichten gesprochen. Äh, so ein Star Wars-Leben kann ja durchaus auch äh, anders, äh, sag ich mal, sein. Ähm, ja, ich, also ich könnte mir das schon vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, ja, mach ich mal Urlaub, ne? So eine Woche Urlaub im, <lacht> im Star Wars Land.
2: Dann kommst du morgens ähm, in die Kantine, kriegst ein bisschen blaue Milch, wo und dann genau. sitzen da ein paar Iturianer und äh, ne, Rodianer und sowas alles. Und Total dann
0: geil. Ja. Haben, äh, haben, haben die, die du, rein? Weißt du, du musst zuerst schießen? <lacht> ja. Haben die in dem Zusammenhang nicht auch, auch äh, Star Wars Hotels dann angekündigt? Ich meine schon, oder? Ja, ja, es, genau.
3: es, es gibt es gibt so eine kleine, äh, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, natürlich irgendwo auf YouTube wahrscheinlich. Ähm, da gibt es so Leute, die werden irgendwo, ich weiß gar nicht, ob das vorfällt bei diesem Land oder auf jeden Fall waren irgendwelche, äh, äh, auch im Disney-Park unterwegs und dann wurden die äh, Besucher in so eine äh, Live-Show-Action mit eingebunden. Also plötzlich tauchten dann da Sturmtruppler auf und suchten jemanden. Und, Meinst du nicht? Äh,
2: ich weiß nicht, ob ja. ich gerade vielleicht nicht richtig zugehört habe. Meintest du nicht dass auf der Comic-Con?
3: Ich, ich, ich krieg's nicht mehr unter einen Hut, wo ich das gesehen habe. Aber so das könnte ich du? mir das auch vorstellen. Also man ist mittendrin und äh, macht da halt eben, bestellt vielleicht gerade seine blaue Milch und äh, plötzlich halt zack, gehen die Türen auf, kommen da halt so ein Dutzend Sturmtruppen rein und auf irgendwelchen Monitoren in der Bar plötzlich taucht dein Bild auf und darunter wanted, dead or life halt so. Ne? Und da wird man also mit einbezogen äh, in irgendeine Geschichte ist ein bisschen wie die Serie Westworld, falls ihr da schon äh, ja. so drum gehört habt oder 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 auch von mir aus den äh, die Filme aus den 70ern halt kennt, also äh, das wäre dann so so eine Art Live Rollenspiel Anteile, also ganz niedrig runtergebrochen natürlich für äh, Touristen, sage ich mal, aber ähm, das könnte schon, glaube ich, ganz nett sein
0: vielleicht ja aber auch ganz cool als Erlebnis als äh, als Alternative zum herkömmlichen Live Rollenspiel weil es halt nicht so dieses typische Regelwerksystem gibt und du weißt von vornherein auf was du dich einlässt sondern einfach dass man als Besucher in so eine Situation reingeworfen wird das kann natürlich auch total in die Hose gehen also wenn wir in den USA irgendwann von zehn erschossenen Sturmtruppen äh, dann werden sie diese Aktion vielleicht auch wieder einstellen. Aber vom von der Idee her, dass ich halt morgens in meinem Star Wars Hotel lebe, das halt so total im Star Wars Design ist, und da aus dem Bett rausgejagt werde, weil, keine Ahnung, Rebellen äh, in, in das Dorf einmarschieren und, keine Ahnung, die Sturmtruppen jetzt kann das Hotel evakuieren oder so. Sowas, also geiler geht's doch eigentlich fast nicht. Also, ich finde die Idee so interessant und so spannend, dass ich mir echt vorstellen könnte, also ich meine, ich werde den Weg nach Amerika vermutlich scheuen, weil das ist mir auch zu teuer, aber sollten sie das in, in einer anständigen Art und Weise in äh, Paris einführen, bin ich sofort dabei. Und da bin ich auch so einer, der sagt, Alter, das, ich hoffe, dass sie dann auch ihre Storylines wechseln, sodass man ähm, vielleicht nach einem Jahr oder so nochmal wieder hingehen kann und ein neues Abenteuer erleben kann. Also ich finde die Idee super geil.
2: Und die werden damit ja auch dann so viel Geld verdienen, aber die Leute sind ja auch froh darüber, dass sie das Geld dafür ausgeben dürfen.
3: Ja, das ist das ist wunderbar gesprochen, ja. Ausgeben dürfen, das finde ich auch gut. Leute dürfen <lacht> Geld ausgeben. Bin nett. Vielleicht solltest du wirklich bei Disney anheuern.
4: <lacht>
0: <lacht> ja, okay, gut. Also haben wir im Prinzip jetzt mal so ein bisschen über unsere Wünsche und Träume bezüglich Star Wars Videospielen ähm, geplaudert. Ich meine, es ist vermutlich deutlich, also ich freue mich schon auf Battlefront 2, ähm, weil es auch so ein bisschen so eine ein Genre-Spiel ist, was ich sehr gerne spiele. Aber es ist halt eben auch nicht das ultimative Star Wars-Spiel, was ich mir so wünsche. Und das muss auch nicht immer Multiplayer ja, ja. sein. Gut, aufgrund der EA-Ankündigung jetzt äh, kann man zumindest vermuten, dass das künftige Spiel, das ehemals das Visceral-Solo-Player-Spiel äh, war, schon Multiplayer-Komponenten enthalten wird. Weiß man nicht, also das war auch so eine, die Pressemitteilung war halt so in alle möglichen Richtungen auslegbar, dass man nicht genau weiß, worum es eigentlich geht. Aber dieses, dieser Sprech, dass man als Spieler immer wieder zum Spiel zurückkehren will und, 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 das schließt eigentlich sehr viele traditionelle Singleplayer-Spiele aus. Mit Ausnahme von Skyrim, dass man vielleicht einmal im Jahr wieder anwirft, um ein paar neue Mods auszuprobieren. Aber wenn EA Spiele für eins bekannt sind, dann ist es, dass es keine Mod-Unterstützung gibt. Und ich glaube, EA wird das auch nicht einführen. Ähm, das ist halt eine andere, ganz andere, glaube ich, Firmenkultur, die das gar nicht zulässt. Ähm, ah, schade. Muss man mal gucken. Okay. Okay. Also wir wollen schon coolere Spiele und wir wollen Disneyland mit Star Wars und Abenteuern und Lab Wollen wir denn auch einen Han Solo-Film, der Solo heißt? Ja,
3: also so, so Solo habe ich mir nur gedacht, als der Titel kam. dass ich Das war ja wirklich ein kreativer, äh, ja, muss ich sagen, also sowas von genial. Also Ron, Ron Howard ist so genial und der, den Titel einfach Solo zu nennen,
2: toll. Ich finde den Titel jetzt mindestens nicht schlecht, eigentlich sogar ganz gut, aber ich habe halt schon damit gerechnet. Das war halt auf jeden Fall keine Überraschung. Aber ja. er passte halt und bietet sich halt an. Ich meine, ich, von mir aus muss da jetzt nicht irgendein komplizierter äh, Titel sein, sondern das reicht mir schon.
3: Also ich hätte es jetzt toll gefunden, ähm, wenn er den Titel äh, Unnamed genommen hätte. Unnamed
2: <lacht> <lacht>
4: oder
3: so. Das wäre toll. Oder ich glaube, habe auch schon irgendwo im anderen Freundeskreis schon mal... Also ich hätte toll gefunden. Ähm, Against All Odds hätte ich auch toll gefunden als Titel.
0: Halt. Ja, okay, der wäre... Das wäre ja. cool gewesen,
3: ja. Also so, so irgendein Bezug, irgendwas, was er gesagt, gemacht hat. Ähm, ja, also vielleicht ist das dann wieder zu viel für die Fans, weil natürlich nur ein Fan kann sofort einordnen, äh, was ich gerade zitiert habe. Und äh, ja, dann ist es halt jetzt Solo, da weiß man halt natürlich auch, um was es geht. Äh, habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn es andere, ähm, sag ich mal, charakterzentrierte Filme gibt, ne, dann äh, haben wir jetzt schon wieder Boba Fett-Film, wieder Knobi, Knobi-Filme heißt. Wissen wir jetzt
2: schon. Also der Obi-Wan-Film wird ziemlich sicher, einfach nur Kenobi heißen, ne, da gehe ich stark von aus.
0: Wird dann der Roman umbenannt, weil er ja eigentlich.
2: Naja, es gibt doch schon öfter mal. Es ist doch so oft schon passiert, dass Sachen gleich hießen.
0: Ja, entschuldige.
2: Ne? Also,
0: Volker, hast du auch eine Meinung zum Namen? Ich habe das Gefühl, wir, wir quatschen dich hier tot. <lacht> nee, ist, alles, ist schon
1: alles gut. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, der Film heißt Solo und das Erste, was ich gehört habe, Lando Kairisian, ist auch dabei. Das fand ich schon sehr lustig. Und ja, ich bin gespannt, äh, wie die <lacht> beiden sein wird und ob das dann wirklich äh, gut rüberkommt, ob das... So Rogue One war halt auch nicht so mein Ding. Also die Art Film war ja nicht mein Ding. Er war ja an sich gut. Ich mag nur die Art Filme nicht, wo am Ende das alles nicht so schön ausgeht. Hans oh, das ist das Wir Leben.
0: <lacht> das Star Wars Leben. <lacht> ja. Ja, ich bin mir auch noch nicht so sicher. Also ich finde... Ich, ich fand es gut übrigens. Also ich, ähm,
3: ich fand es richtig toll, dass alle Hops gegangen sind, dass da nicht einer noch so. Aber
2: ich hab's geschafft! Ich fand's es ganz gut. Die machen. hätten halt, also ich meine irgendwie, na, obwohl, nee, das hätte auch nicht gepasst. Ich dachte jetzt halt noch kurz, was halt, was man halt auch hätte machen können, wäre halt noch einen Charakter reinbringen, der ähm, überleben darf, weil er später noch vorkommt. Weil so hat man jetzt halt so, dass es eigentlich niemand noch später vorkommt, was halt auch wieder komisch ist. Aber sonst hätte man ja auch schon gewusst, dass die eine Person überleben muss, was auch wieder schwierig ist. Das ist ja immer das Problem mit Prequel.
1: Ja. Ich muss ich sagen, die Konsequenz war wirklich mutig. Und, und äh, da habe ich wirklich Respekt vor. Es ist nur einfach, dass äh, ich an sich sowas dann doch schon sehr doof finde.
0: Also für mich ist tatsächlich Rogue One im Laufe des Jahres so der To-Go-Film in Sachen Star Wars geworden. Wenn man mal irgendwie einen Star Wars-Film mit Leuten guckt, die jetzt nicht Fans sind oder so, oder die die vielleicht mal da so ein bisschen rankommen wollen, weil ich finde, er ist halt so schön zu konsumieren, er sieht halt sehr gut aus und ähm, man kann von diesem Filmhaus, äh, wenn wenn das Publikum es denn möchte, direkt halt zu Episode 4 überleiten, ja gut, da muss man dann vielleicht visuell wieder ein paar Abstriche machen, aber es ähm, ist halt so ein schöner Film, weil er halt eben äh, alleinstehend auch ganz gut funktioniert und ich weiß nicht, also der erste Film, den äh, ich auf dem riesigen, gigantischen, hausgroßen Fernseher meiner Schwiegereltern ausprobieren wollte, war Rogue One, und das war einfach so fantastisch. Und ich weiß nicht, ich mag diesen Film halt ungemein. Und und
3: ich, mochten dir deine Schwiegereltern auch?
0: Ja, ja. Also die haben ihn damals schon im Kino äh, gesehen, hatten es jetzt natürlich nicht mehr ganz auf dem Zettel, hatten auch schon vergessen, wie wie die Story eigentlich verläuft, aber alle waren sich einig, dass der Film einfach auch so unglaublich gut aussieht. Was ein bisschen schade ist natürlich auch. Man ist jetzt dann vielleicht auch wieder so ein bisschen ausgeleiert, was so, was so Effektszenen ausgeht, also, äh, angeht. Da bin ich gespannt, ob da jetzt zum Beispiel in Episode 8 was kommen wird, was mich da vom, vom Hocker haut. Glaube ich nicht, aber wie gesagt, das Thema hatten wir schon in der letzten Episode. Es geht dann eigentlich auch nicht so wirklich um die, um die Effekte oder um die großen Schlachten, sondern eher um die Figuren. Und ja, mal gucken. Also weiß nicht. Äh, ja, ich persönlich weiß nicht, ich habe überhaupt nichts gegen den Namen Solo. Ja, es ist nicht besonders einfallsreich, aber ähm, wäre jetzt von vornherein klar gewesen, zum Beispiel, dass es mehrere Han Solo-Filme geben wird, dann hätte ich mir natürlich schon gewünscht, dass es sowas heißt, dass es so heißt wie Solo und die Karte des naja, Glücks.
2: Oder der erste Film heißt oder der erste Film heißt Solo, der nächste Duo und dann. Ja.
0: Das könnte natürlich sein, aber <lacht> das, äh, ich glaube, auch wenn ich mit diesen Titeln leben könnte, ich kann mir auch vorstellen, dass wir beiden dann mit unserer Zuneigung äh, relativ alleine stehen würden. Das kann auch gut sein.
3: Ach so, mal eine kleine Frage. Ich bin ja ein bisschen hier der Senior in der Runde. Ähm ähm, wer hat denn die äh, ersten drei Han Solo Romane gelesen, äh, die so ja im Prinzip so mit Startschuss für das Expanded Universe waren? Ich Hab äh, sie gelesen. Sogar ich. So, sogar du, okay? Sonst also keiner. Nicht. Nee. Also. Ähm, die also die sind aus vielleicht jetzt auch der verklärte Blick äh, sozusagen ähm, so in so der Rückschau meinerseits. Man hatte ja damals nichts. Ne? so kurz nach dem Krieg hatten wir ja nichts äh, und dann gab es halt diese drei ähm, äh, Romane. Ich finde die ganz gut, auch heute noch ganz gut, habe es auch ein paar Mal gelesen, weil sie so ein bisschen zeigen, ähm, wohin die Reise hätte gehen können, die Autoren waren ja, oder der Autor, weiß jetzt gar nicht, es mehrere waren, da war nur einer, ähm, die waren ja auch schon damals so ein bisschen in so verschiedenen äh, Schranken, in denen sie sich bewegen durften, durften auch nicht alles Mögliche machen, aber äh, von der Kreativität sind die ganz toll, finde ich, und das ähm, hat mich äh, damals wirklich angesprochen, aber ich frage mich halt, ähm, gut, wird natürlich ein Erfolg werden, machen wir uns nichts vor, jeder Star Wars Film wird mindestens ein finanzieller Erfolg, davon kann man fast ausgehen, ähm, würde man dann so eine ganze Serie, so alla Indiana Jones, Han Solo, Jones irgendwie so, würde das dann euch auch interessieren? Oder ist das auch so ein Thema, wo man sagt, nee, lieber dann was anderes, nicht nochmal einen Han Solo-Film?
1: Lass uns erstmal den eingucken.
3: <lacht> ja, okay, das ist natürlich klar. Wenn der natürlich große Grütze wird, brauchen wir nicht drüber reden. Aber sagen wir mal, er ist ein Erfolg. Dann... Solo 1, Solo 2.
2: Also ich, halt, ich finde halt Solo 2 eigentlich ganz cool, aber es gibt so viele Filme, die ich vorher sehen möchte, bevor ich noch einen zweiten Solo-Film sehen möchte. Also es gibt auch sehr viele Filme, die ich vor dem ersten überhaupt sehen möchte und den zweiten irgendwann gerne, aber nicht am Anfang.
0: Hm. Also ich fand die Bücher damals großartig. Vielleicht auch mangels äh, Alternativen. Um, aber sie waren auch im besten Sinne, fand ich damals unaufgeregt, also das sind schon spannende Geschichten, so ist das jetzt nicht, aber sie finden halt in einem deutlich kleineren Rahmen statt, als es beispielsweise Episode 4, 5 und 6 getan haben, die ich zu dem Zeitpunkt kannte, und ich fand es halt toll, Han Solo in, in so völlig, <lacht> ja, ich möchte ja sagen, bodenständigen Abenteuern zu erleben, um, wenn ich mich jetzt in den kleinen Benjamin von damals zurückversetze, dann hätte ich sowas gerne vielleicht auch als TV-Serie oder so gehabt. Also das könnte ich mir so gut vorstellen. Vielleicht auch als Filmserie, also wie du auch sagtest, so angelehnt an die Indiana-Jones-Filme, die dann ja manchmal, also Indiana-Jones ist ja zumindest in Teilen nicht allzu weit von Han Solo entfernt. Natürlich sind da zwei völlig verschiedene Figuren, aber... In beiden Figuren, finde ich, kommt für mich schon Harrison Ford sehr stark durch. Zumindest das, was ich mir unter Harrison Ford so vorstelle. Ähm, von daher könnte ich mir ähnliche Abenteuer halt eben auch im Star-Wars-Universum vorstellen. Ich weiß halt nicht, wie spannend das Ganze wirklich wäre, ob das jetzt für Filme taugen muss. Aber so als, als wöchentliche Serie fände ich das tatsächlich ganz cool. Aber ich bin dann auch der Meinung, wenn ich jetzt die Wahl hätte... Ja, Disney müsste jetzt entscheiden, sie machen eine Han Solo-Serie oder sie machen irgendeine Serie, die eine völlig neue Geschichte vielleicht in einer in einem Zeitraum, den wir kennen, erzählen. Dann würde ich mich immer ohne Zweifel für die völlig neue Serie entscheiden. Da können dann auch bekannte Figuren auftauchen und so weiter. Aber ähm, das Universum ist halt so groß und es bietet, glaube ich, noch so viel Potenzial für ziemlich coole Dinge, ähm, dass ich die ganze Arbeit und die ganzen Mühen und die ganzen Geschichten nicht für Figuren verschwenden würde, die wir sowieso schon kennen und dessen Ausgang wir eigentlich auch schon kennen. Die Frage
1: ist, ist das dann so ein großer Anzugspunkt, also so ein Magnet für die Leute, dass sie dann da reingehen, wenn es das heißt, wir machen einen Film über etwas, von dem ihr noch gar nichts wisst. Also ich meine, bei Rogue One war der Aufhänger, oh, das geht um die Todessternpläne. Da, da hatte man äh, so, so einen Magneten, sag ich mal, aber ganz ohne sowas, dass man sagte, spielt in etwa in der Zeit und dann guckt mal, was wir daraus gemacht haben. Mal, das ist so wie äh, Rebels und und äh, ähm, Clone Wars. Okay, bei Clone Wars wusste man, es geht um die Klonkriege, aber äh, alleine schon von der Handlung da war ich zumindest damals auch sehr skeptisch.
0: Ja, weiß ich nicht. Also wenn, dann wird es wahrscheinlich nicht, also wird dieser Wandel nicht von heute auf morgen passieren können. Es kann natürlich sein, dass man jetzt, wenn man jetzt 20, 30 Jahre weiterdenkt, dass halt eben die ursprünglichen Star-Wars-Geschichten äh, und äh, der ursprüngliche Epos halt eben nur einer von vielen ist, äh, die wir mittlerweile kennen, dann dann ist das vielleicht was Natürliches, dass man was Neues so allmählich einführt. Ähm, weiß ich nicht. Also, klar, so die Wünsche des einzelnen Fans sind immer sind immer sehr fragwürdig. Ne? Also, wenn es danach ginge, hätten wir schon zehn Serien, die in der alten Republik spielen und selbst ich bin da der Meinung, nee, das muss ich eigentlich nicht haben. Also diesen diesen Itch, wie man so sagt, hat schon The Old Republic oder KOTOR halt eben ganz gut befriedigt. Ähm, ich muss da jetzt nicht auch noch ständig Filme haben, nur um meinen mein Fan-Egoismus damit zu befriedigen oder so. Also ich kann mir, ich möchte lieber auch mal nach vorne schauen. Also das ist halt das Ding bei, bei Star Wars. Ich finde es toll, wenn sie Dinge aus der Vergangenheit bringen, die Geschichten erzählen, bei denen wir uns vielleicht vor die Frage gestellt haben, wie ist das eigentlich abgelaufen? Vielleicht haben wir uns die Frage auch nicht gestellt, weiß ich nicht. Ja. Aber äh, die großen Fragen sind doch eigentlich eher, wie geht's denn weiter? Ja, weil selbst wenn die Geschichten der Vergangenheit auch immer Stories sind, die für sich ganz interessant sind, für mich zumindest hat das immer so dieses diesen Beigeschmack. Naja. Aber wir wissen ja, wie es weitergeht und deswegen ist das jetzt alles nicht so wichtig. Ja? Wichtig ist immer das, was in der Zeitlinie am aktuellsten ist. Ja, Das ist der Status Quo und bis dahin sind wir jetzt angekommen und wir wüssten natürlich am liebsten jetzt, wie es weitergeht und nicht, was vielleicht vor 10, 20.000 Jahren mal im Universum los war, weil dann kann ich mir unter Umständen halt wieder auch, irgendwas anderes durchlesen, irgendeinen Fantasy-Roman durchlesen oder so, ähm, weil natürlich man in, mit ausreichend zeitlichem Abstand so viele kreativen Möglichkeiten hat und so viele Freiheiten hat, dass es ja dann vielleicht tatsächlich nur noch den Titel Star Wars mit dem ursprünglichen Star Wars gemein hat. Ne? Und ich weiß nicht, ob das dann immer reicht. Also man kann sich das dann natürlich schon schön reden und mir wird es wahrscheinlich reichen, wenn einfach nur vorne drauf steht Star Wars und ich würde dann halt alles glauben, was da drin steht. Aber es ist dann ja nicht zwangsläufig das, was wir eigentlich von Star Wars kennen, oder? Weiß ich auch ich nicht. Mein, Was sagt ihr?
3: Ich überlege gerade, wie das, ähm, um auf unser Thema, der Folgejahr, dein Star Wars Leben, ähm, <lacht> nochmal zurückzukommen, ich, ich frage mich gerade, wer von uns, also gut, wir, wir, wir konsumieren über Computerspiele, wer jetzt aber kreativer ist, ich weiß ja schon, dann schreibt man vielleicht Star Wars Geschichten weiter von seinen Lieblingscharakteren oder so. Und wer macht denn das gute alte Tischrollenspiel? Macht das jemand? Es gibt ja von Fantasy Flight Games seit ein paar Jahren recht erfolgreich äh, Im Bereich Pen und Paper halt ähm, ja nochmal neu äh, wird das Star Wars Universum da sage ich mal auf dem Rollenspielbereich ähm, erforscht. Hat das Was einer von euch? Kennt das einer von euch?
2: Äh, also ich habe schon mal gehört, aber ich spiele es nicht.
3: <lacht> ich glaube
2: dafür habe ich nicht genug Leute, die das mit denen also die das mit mir spielen würden. Ist das so unsympathisch oder? Auch? Nein, weiß ich nicht. Ach so nein. <lacht>
3: <lacht> ist eher eine Zeitgeschichte, höre ich von vielen, die sagen, Mensch...
2: Vermutlich, äh, äh, ja. Und ich weiß auch nicht, ob ich die Zeit daran investieren wollen würde.
3: Wärst du denn neugierig genug, sowas mal... Äh, ja, also, ein,
2: ein, zwei Mal ausprobieren, aber halt nicht verbindlich.
3: Nicht verbindlich,
1: okay. Ich
2: hätte auf jeden Fall Lust auf sowas. Ich auch. Äh, ich habe durch Zufall gerade
1: tatsächlich trotz meines blöden Schichtdienstes eine Rollenspielgruppe, äh, bei der ich mitmachen darf, die spielen der eine Ring. Und äh, da bin ich erstaunt, dass es das wirklich hinhaut, dass wir uns mehr oder weniger regelmäßig treffen und wirklich dabei bleiben. Star Wars wäre natürlich der Hammer, äh, sowas zu machen. Äh, ich könnte vielleicht ein klein wenig mithalten. Ich habe ein Brettspiel, das nennt sich Imperial Sword. Da kann Ach so. man sich.
2: Ähm, nee, sag es nicht
1: und so und dann muss man kleine Missionen machen mit seinen Figuren, die entwickeln sich dann auch weiter und äh, man arbeitet dann zu einem Final äh, Fight am Ende der Story hin und da gibt es auch schon ganz viele Erweiterungen aber da ist bei mir halt auch das Problem, wir fehlen halt die Mitspieler, äh, wir konnten immer nur so zu zweit spielen, zu zweit macht nicht so Spaß, weil einer muss das Spiel dann auch leiten und der andere muss äh, die Helden dann da mhm. steuern muss man mindestens schon zu dritt sein das Ja,
2: ist ich
3: aber ein klassisches Tischrollenspiel, was weiß ich, wie Dungeon Dragons oder das äh, schwarze Auge aus deutschen Landen hier, äh, wer hat da so. Äh, ist das bekannt oder auch nur dann wieder über das Medium PC bekannt? Wenn ich hab, überhaupt.
0: Ich habe
2: es gehört, aber ich habe es noch nie gespielt.
0: Also ich hatte tatsächlich so mit 17, 18, 19 war ich in der DSA-Gruppe, also das Schwarze Auge. Und das zählt zumindest was so diese Art Spieler angeht, zu den schönsten Zeiten, an die ich mich so zurückerinnern kann. Aber mir geht's es ähnlich. Ähm, ich habe das Star Wars Pen and Paper Rollenspiel schon öfters im Regal gesehen. Wir haben hier so einen Rollenspielladen äh, bei uns in der ostfriesischen kleinen Stadt. Ich möchte mal darauf hinweisen, das ist ziemlich cool, ja, dass wir das hier haben. Es äh, ist aber niemand da. Also ab und zu gehe ich da mal rein und sehe das dann im Regal und denke mir so, wie Ja, niemand da? In dem Laden ist keiner, oder was willst du damit ja, sagen? Ver Ver Verkäufer <lacht> schon, aber ich frage mich immer, wie, so, okay. wie die Wovon die leben? So, oh, das
2: frage ich mich bei manchen gerade von solchen bei solchen Läden auch oft. Also da müssen die wohl echt viel Profit machen. Das frage ich mich bei Comic-Shops aber auch.
0: Ja, ja, mag schon sein. Also ähm, ich finde Tischrollenspiele, also Pen and Paper Rollenspiele, darf man es ja durchaus nennen, ähm, sind eine verdammt geile Sache. Ähm, ich hätte auch tierisch Bock darauf, aber mir geht's ähnlich wie Bendix auch. Ähm, glaube, ich habe einfach, ich kenne keine Leute, die das mit mir spielen wollen würden, beziehungsweise meine Freunde sind, glaube ich, alle nicht so Rollenspiel. Ähm, also ich habe hab mir
2: jetzt mal das X-Wing angeschafft. Ja. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich auch, das mhm. Tabletop-Spiel.
3: Genau, aber du sagst es schon, das ist ja ähm, Tabletop-Spiel.
2: Ich weiß. Das war ich ja da so einem regulatorischen Ansatz. Ja, es geht ja so ein bisschen in die Richtung, ich will jetzt niemanden auf die Füße treten, aber es geht ja schon ein bisschen in die Richtung. Und ähm, da ist es halt so, dass ich da auch nicht so oft dazu komme, das äh, mit jemandem zu spielen. Auch von mir aus zeitmäßig, aber die anderen haben da auch nicht zeitmäßig, also haben auch nicht so viel Zeit dazu und auch nicht so viel Lust dann darauf.
0: Ja, es ginge ja theoretisch. Es gibt ja Plattformen wie äh, ich glaube Dice 20 oder wie es das heißt und ähm, Fantasy Grounds die auch online ermöglichen, so klassische Pen and Paper Rollenspiele zu spielen. Ja, da gibt es dann so Add-ons. Die haben dann die Regelwerke von DSA oder Dungeons and Dragons oder auch von Star Wars beispielsweise. Die werden dann von Fans erstellt, die die Regelwerke und dann so ein bisschen in diese Spielplattform integriert. Und so ginge das natürlich auch ohne persönlich ähm, sich mit Menschen treffen zu müssen. In Anführungsstrichen. <lacht> Aber das ist ja gerade eigentlich auch der Charme, den den Pen and Paper Rollenspiele ausmachen, ne? dass man halt eben doch an einem Tisch sitzt und halt sich in die Augen schauen kann und halt gemeinsam ein tolles Abenteuer erleben kann. Und ich finde halt ungelogen. Also ich finde halt, ich habe mir das DSA 5 Regelwerk vom, vom halben Jahr gekauft für keine Ahnung, als Hardcover für 50 Euro, um es mir anzugucken. Und es war wunderschön. Aber es spielt halt auch keiner mit mir, ja. Und ich finde es so, das ist halt eine Kultur, die gab es immer mal und die hatte bestimmt auch mal ihre Höhen und Tiefen, aber es ist natürlich heutzutage, wo es halt unendlich viele andere Methoden gibt, sich mit irgendwas zu beschäftigen, seien es jetzt Computerspiele oder den ganzen Abend auf Reddit rumzuhängen und lustige GIFs anzugucken und so weiter. Da leiden natürlich solche, solche Hobbys, die dann doch den Aufwand erfordern, sich zu bewegen, irgendwo hinzugehen <lacht> und äh, aktiv mit Menschen zu kommunizieren, das ist, das entspricht zumindest nicht, also technisch nicht dem Zeitgeist. Ähm, und ich glaube, darunter leiden solche Hobbys. Ich finde es total schade. Ich bin jetzt auch nicht so ein alter Typ, der jetzt sagt, oh, früher war alles besser oder so. Aber ich hätte, ich habe halt so einen Bock darauf. Ich habe dann auch noch Aborea, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein, auch so ein deutsches äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das ist halt so, das kann man an, in, in einer halben Stunde erklären und dann könnten das theoretisch alle Leute spielen. Ja, Da muss man sich nicht großartig reinfuchsen. Das ist auch so die Maßgabe dieses Rollenspiels. Habe ich auch die Box bei mir im Schrank liegen? Habe ich schon einmal mit anderen Leuten gespielt? Nee. Ja? Mit mir selbst. Ja, ich habe ein so Solo-Abenteuer <lacht> mir, mir gekauft.
3: Und okay, ich frag, mal, ich frag mal anders. Also, ähm, macht ihr denn noch andere soziale Sachen mit Menschen tatsächlich zusammen, die nicht über das Medium-PC funktionieren. Ist ja. denn jemand irgendwo in irgendeinem Verein tätig oder ehrenamtlich irgendwo oder sowas, dass man sagt, also da kann man gar nicht vorstellen, dass man da nicht äh, Leute um sich rum hat, äh, die man mal nicht irgendwie äh, zu so einem Spieleabend mal begeistern könnte, sei es jetzt ein Brettspiel oder eben dieses Tischrollenspiel. Nein, also nein, Nee,
0: nee, da, nee. Ja, Sorry. Du, Ich finde die Frage super interessant und vielleicht dürft ihr alle erzählen, aber wir haben jeden Monat mindestens einen Brettspielabend, also das oh, passiert super. schon, aber okay. ich glaube, DSA oder Star Wars lässt sich halt nicht mit dem Alkoholkonsum vereinbaren, der hier bei Spieleabenden äh, häufig stattfindet und äh, das ist halt ein bisschen etwas zu komplex für das, was wir hier normalerweise unter Spieleabend verstehen. Okay, jetzt drückt okay. Entschuldigung, dass ich gerade so...
3: Nee, nee, das ist ja habe.
0: interessant. Ist Volker noch wach? Ja, ja, okay. Wollte <lacht>
3: wollt ihn nicht wecken, Volker. Volker, du. Ja, du Spiel zu.
1: Ja, ich spiele. Und zwar habe ich äh, mal äh, vor vielen, vielen Jahren bin ich nach Lüneburg gegangen. Da gibt es sowas wie die Lange Nacht der Spiele. Da wird dann die ganze Nacht in so einem Kirchenhaus gespielt. Und da habe ich mir damals meine erste Rollenspielgruppe so zusammengesucht. Nee, es war meine zweite. Oh, meine zweite. Dungeons and Dragons haben wir halt gespielt. Und da habe ich auf jeden Fall einen Freund, den ich jetzt schon seit zehn Jahren halten konnte. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Wir treffen uns auch tatsächlich physisch, weil ich eh nicht so der Computerspieler bin. Und wenn wir können, dann gucken wir nicht einfach nur irgendwelche Filme oder so, sondern wir spielen auch mal ein Brettspiel. Also Er hat ein ganzes Regal voll, probiert sehr viel aus. Und äh, ja, wir versuchen auch mit unseren Kindern, also die beiden Jungs sind jetzt groß, die die sind nur noch digital unterwegs, aber die Kleine ist fünf. Da ist dann schon schön, wenn man zur Bibliothek geht und sich dann nochmal ein Brettspiel ausleiht und so. Und ja, durch das Podcasten habe ich dann auch Leute kennengelernt, wo ich jetzt halt auch das Rollenspiel da eine Ring machen kann und so. Es ist schon schön. Also ich bin lieber wirklich analog als digital unterwegs, was das angeht. Und treffe Leute, echte Menschen.
3: Echte Menschen, nicht schlecht. Nicht so wie Bendix, der äh, seine Feuchtfarm ja nebenbei hier noch... Ähm ja. Okay,
2: wollte
3: ja. hören. Nee, ähm... <lacht> ja, ja, nee, managed, ja.
2: nee, also ich meine, man macht zwar schon ab und zu mal was, ähm, aber jetzt nicht in Richtung Vereine oder äh, in die Richtung, was du meintest, sondern ja, man trifft sich halt mal mit Arbeitskollegen oder so, Oder aber sonst größtenteils dann doch eher online.
3: Okay, mhm. das ist bei mir nicht so, also um auch jetzt selber mal die Katze aus dem Sack zu lassen, also ich habe, ich spiele auch äh, Pen and Paper seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren und äh, habe das tatsächlich hinbekommen, dass ich da so äh, in meinem Dunstkreis äh, sich wirklich eine Menge Leute tummeln, mit denen ich diese Spiele tatsächlich auch spielen kann, auch regelmäßig spielen kann.
2: Sagen und wir deswegen, so, äh, gerade jetzt die Star Wars Sachen, ich meine, mir wurde auch schon öfter mal angeboten, DSA mitzuspielen oder so, aber darauf habe ich dann halt doch nicht so die Lust. Aber wenn es wirklich so ein Star Wars-Rollenspiel ähm, gibt, ne? Also. Gibt es? Ja, ich meine, wenn das jemand mir anbieten würde, würde ich da auf jeden Fall mitspielen. Aber ich habe dann, glaube ich, auch nicht die Energie und Lust dazu, das dann selber alles. Ähm, ja, selber da die Leute für zusammenzusuchen und so. So wichtig ist es mir dann doch wieder nicht.
0: Und schon wurde ein neues Podcast-Format geboren, in dem wir hier schon alle wieder. zusammen.
2: Schon das, wieder. Was denn mit Ben also, das
0: ist ja. Ja, das wäre doch mal was. Hier, hier über Discord oder so, dass das äh, Pen and Paper Rollenspiel spielen. Bei ist. Discord
2: ist sowas schwierig, glaube ich. Äh,
3: nee, da, über sowas hätte ich gar keinen Bock drauf. Oh, ich habe ja das gut. auch schon ausprobiert. Da hätte ich keinen Bock. Da, da muss ich dir schon ins Auge sehen können. Auch, auch ja. wenn, wenn du vielleicht dann vor Schreck vielleicht die Bierflasche aus der Hand fällt oder so. Also da. <lacht> könnte du musst die, nicht so, ne? Ich könnte dir schon eins meiner Augen
0: zuschlagen. Bitte was soll ich dir zuschicken? Ich könnte dir eins meiner Augen zuschicken, dann kannst du Nein, nein,
3: nee, also da mit einem, nee, nee, da kann ich jetzt. Nee, nee, also das, oh, vielleicht später, aber im Moment noch nicht so vielleicht. Aber da, da wirklich, habe ich wirklich den, den großen Reiz äh, tatsächlich dann eben, dass ich da mit Leuten zusammen, ähm, wie du schon vorhin sagtest, eben denen ins Auge gucken kann. Mhm. Und ähm, auch die physische Präsenz. Es ist ja nicht nur äh, klar, die Stimme, sondern man mag man ja auch eine Körpersprache, die würde mir tatsächlich da verloren gehen, wenn man da nicht zusammen. Äh, deswegen spiele ich auch super gerne Brettspiele. Ähm, habe auch Freunde, die mir gerade heute, die waren auf dem, heute ist der letzter Tag der Spielemesse in Essen. Mhm. Und äh, vor ein paar Jahren bin ich da auch regelmäßig hingefahren, habe mal so nach neu, äh, noch neuen Brettspielen, Rollenspielen äh, Ausschau gehalten. Also die waren doch heute wieder da, die tun sich das an, fahren da halt so drei, dreieinhalb Stunden, bis sie dann in, äh, in Essen sind, um dann auch nochmal über die Messe zu wandern, um dann später wieder natürlich dreieinhalb Stunden zurückzufahren. Äh, da bin ich ein bisschen bequemer geworden. Ich äh, gönne mir das vielleicht nur noch alle paar Jahre, um dahin da hinzufahren. Äh, aber ich habe ja meine Homies, äh, die fahren da für mich hin und äh, checken mal die Lage ab. Also da kommt ja durchaus auch äh, für den begeisterten Spieler, jetzt nicht nur für das X-Wing-Tabletop-Spiel, sondern es wird auch noch ein Scharmützel- oder Skirmish-System geben, wo du dann wieder mit Figuren arbeiten kannst, so ähnlich wie das Imperial Assault, was der Volker erzählt hat. Äh, da wird es äh, auch nochmal Nachschub geben. Also da, also auch an der Spielefront äh, tut sich äh, abseits von elektronischen Medien eine ganze Menge im, im Star Wars-Universum. Äh,
0: wo, ähm, was spielst du für Rollenspielsysteme?
3: Ja, also. Frage wäre eher, was spiele ich nicht für Rollenspielsysteme? Okay. Nein, aber es ist äh, es ist schon eine Menge. Also im Laufe der Jahre äh, sind einige Systeme dazugekommen. Im Moment äh, habe ich eine seit 1984 laufende äh, Schwarze Auge-Runde. Hm. Ähm, äh, das sind aber im Prinzip jetzt also wirklich, ähm, ne, also eine bucklige Verwandtschaft gehört dazu, meine Schwester, äh, mein Schwager spielt das. Äh, da, damals noch nicht mein Schwager, also... also so, so Sandkastenzeiten fast, würde ich fast behaupten, äh, kennen wir uns. Also so gesehen äh, ist äh, lange dabei und dann noch, ähm, ja, wirklich Freunde, die auch schon ewig dabei sind. Also das ist so eine Wohlfühlrunde, sage ich mal, da äh, sind wir alle auch aufeinander eingespielt. Also da ist, ich sag mal, in den letzten 15 Jahren auch keine, kein neuer mehr in die Gruppe nachgerückt ist es so die älteste Runde. Aber ich spiele unter anderem eben auch äh, das Star Wars äh, fan -and paper rollenspiel von Fantasy Flight Games.
0: Das wäre meine das, Frage gewesen, ja.
3: Das spiele ich da auch. Und zwar nicht mit denen, aber äh, wir haben durchaus, ich habe auch eine Runde, die unter der Woche stattfindet. Also ich gönne mir den Spaß auch unter der Woche mal für so ein paar Stunden. Das ist dann aber auch wirklich sehr, sehr, ähm, sag ich mal, ähm, zeitlich ähm, übersichtlich. Ne? Also wir reden davon, da geht es dann irgendwo um 20 Uhr los und um, um 23.30 Uhr ist schon wieder Feierabend, ne? da, aber haben wir halt, also da das, da hat eine gewisse Regelmäßigkeit gehört dazu und in dem Rahmen spiele ich auch noch mit anderen Freunden tatsächlich dann eben auch das äh, Star Wars äh, Edge of the Empire heißt das, ja, die haben ja äh, drei Geschmacksrichtungen, sage ich mal, rausgebracht äh, für das Pen and Paper, und diese Schmuggler, Kopfgeldjäger, so halbseidene Charaktere am Rande des Universums. Das ist schon eine schöne Sache, die wir da Also wirklich dann wöchentlich halt eben auch zocken. Das sind auch alles Star-Wars-Fans, also da haben wir voll
0: Bock drauf. Da, da habe ich selbst ja. noch nicht ganz so durchgeblickt. Vielleicht kannst du ja auch mal erzählen, für die interessierten Hörer, wenn sie jetzt da einsteigen wollen in das Star-Wars-Pen-and-Paper-Rollenspiel, welche Box kann man sich da holen oder sollte man sich holen oder...
3: Also die sind, es gibt zu jedem, es gibt äh, drei spiel also ich habe nenne das immer drei drei Geschmacksrichtung Star Wars. Ähm, eine ist eben, wie ich schon sagte, dieses am Rande des Imperiums beziehungsweise Edge of the Empire, äh, die richtet sich an Spieler, die gerne, ja ich sag jetzt einfach mal eben Schmuggler und Kopfweltjäger und so Freihändler oder sowas spielen, also eher eben so schattenhaftige die da nicht so die Guten sind, Anführungsstriche. Ähm, so Han Solo und Lando würden so ein bisschen so in die Richtung, äh, was die so für Abenteuer erleben könnten, äh, das ist das eine. Und äh, es gibt noch eine weitere ähm, Geschmacksrichtung, das ist dann ähm, äh, Age of Rebellion oder Zeitalter der Rebellion. Da geht es dann eher, da spielt man dann Rebellen, die dann den äh, Kampf gegen das Imperium aufnehmen. Also sei es halt, äh, also da geht es eher um so politisch-militärische, ähm, sage ich mal, Schwerpunkte. Und für die, die es gerne eher mystisch, sage ich mal, haben, gibt es auch noch die dritte Geschmacksrichtung, dass da würde man dann äh, Machtbegabte spielen. Soll heißen, ähm, ähm, ja, so die, die Aspiranten oder, ja. Ich weiß gar nicht, man kann nicht nur, nicht nur Jedi spielen, also eben, also einfach Machtbegabte, die ähm, rausfinden, hallo, wir haben hier irgendwelche, äh, sage ich mal, Kräfte und ähm, versuchen mehr rauszukriegen über den untergegangenen Jedi-Orden oder versuchen vielleicht die Jedi-Orden wieder aufzubauen oder äh, versuchen einfach nur dem Imperium irgendwie äh, ein Schnippchen zu schlagen, weil natürlich das Imperium so mit Machtnutzern nicht so wirklich was anfangen kann und die natürlich alle umbringen will und und und, also da hat man eher so den mystischen äh, Teil ähm, Star Wars. Äh, alte Kulturen vielleicht ähm, erforschen, äh, doch nochmal vielleicht einen alten Jedi-Meister auftreiben, der sich irgendwo zurückgezogen hat. Äh, keine Ahnung. Also das ist dann ähm, die letzte Geschmacksrichtung, die heißt Force and Destiny. Deutschen Macht und Schicksal, glaube ich, ist die deutsche äh, etwas holprige Übersetzung dafür.
0: Mhm. Ähm. Ich weiß, dass das natürlich dem äh, ursprünglichen Geist des gemeinsamen Pen-and-Paper-Rollenspiels entgegenwirkt, aber gibt es äh, dafür auch Solo-Abenteuer? <lacht> Nein.
3: Ah. Also mir okay. nicht bekannt jedenfalls. Also ja. da, nö, das, das wäre tatsächlich ein ganz klassisches Tischrollenspiel, was du da mindestens, äh, hätte ich jetzt vorgeschlagen, äh, muss einer ja den äh, Spielleiter da machen, ähm, und äh, ich sag mal, zwei, drei Mitspieler sollte man schon um sich scharen. so also, Zu viert wäre da die Idealbesetzung. Ähm, besser zu fünft oder so, für sechs geht auch. Aber so ich würde schon sagen, drei Spieler oder Spielende, um es äh, gender neutral auszudrücken, ähm, und dann ein äh, Spielleitenden.
0: Schade. schade. Wieso schade? Naja, ich finde es gut, damit äh, man sich zum... also ich weiß gar nicht, Ja, bei DSA gab es ja immer schon Solo-Abenteuer, aber ähm, da war es zumindest so, dass in der Einsteigerbox, ich glaube damals in der zweiten Edition oder so, die ich zuerst hatte, ähm, gab es halt ein Solo-Abenteuer dabei, was zumindest ganz gut geholfen hat, um sich so ein bisschen mit der Spielmechanik vertraut zu machen. Ich meine, das ist natürlich jetzt alles keine Raketenwissenschaft, ähm, aber... Ich, ich finde es eigentlich immer ganz cool, um so ein bisschen in die Materie für sich auch einsteigen zu können, weil wenn man ähnliche Probleme hat, so wie ich, ja, ich habe viele Probleme, aber eins der Probleme ist, dass man halt nicht so viele Rollenspieler äh, in seinem Umfeld hat, dann, dann kann man sich zumindest schon mal ein bisschen ein bisschen rüsten, um dann zu sagen, okay, hey, ich bin... Äh, ich bin Star Wars-Pen-and-Paper-Rollenspieler und ich suche andere Leute, ähm, das, der Einstieg ist natürlich schwieriger. Weißt du, die, es wird sich doch kaum einer eine Box kaufen, wenn er nicht von vor, vornherein vielleicht drei, vier, fünf Leute hat. Ähm, okay. die das also ich kenne
3: ganz viele, die tatsächlich das andersrum machen, die sagen, Mensch, ich bin dann neugierig, und es gibt ähm, zu jedem dieser äh, drei Spielrichtungen, sag ich mal, gibt es auch eine extra von Fantasy Flight Games konstruiert oder eben für den Einsteigermarkt konzipierte ähm, Box, tatsächlich so in Boxformat noch. Mhm. Da sind auch extra Würfel drin, die man für das Spiel benötigt. Und da wird genau erklärt, gibt es ein Einstiegsabenteuer, da wird man so Step by Step durchgeführt, äh, wie die Regelmechanismen funktionieren. Okay. Ähnlich vielleicht doch wie so ein Solo-Abenteuer halt und das ist tatsächlich ähm, sehr, sehr einfach mit vorgegebenen Spielercharakteren ähm, ausgestattet. Man hat so ein Portfolio, die, die sind auch alle schön in Farbe und so, da kann man dann sehen, oh, jetzt kommen sie in den Abschnitt, nächsten Abschnitt des Abenteuers und jetzt blättern sie mal eine Seite um und dann haben ihre Charaktere jetzt neue Fähigkeiten erreicht und, und, und. Das ist sehr einsteigerfreundlich gemacht. Eine Box kostet jetzt auch nicht die Welt, ich sage jetzt mal irgendwie so zwischen ja, ich sag mal so um die 20 bis 30 Euro wird da so eine Box kosten.
0: Ja, und, hier. ja. Ähm, ich sehe,
3: ich habe die auch alle und die sind alle auch, ähm, erfüllen alle aus meiner Sicht auch genau das Ziel. Äh, ein Einsteiger, der vielleicht gar nicht genau weiß, was habe ich jetzt hier eigentlich mir gekauft, so in der Hand, was ist das eigentlich, das schon äh, ziemlich gut, ähm, sage ich mal, nahebringen kann, was es da geht. Und ja, also, wie gesagt, wir spielen das jetzt seit halt so alt ist das Spiel noch nicht, die neue. Geschichte, Aber wir machen das schon ziemlich regelmäßig, sind wir jetzt seit zwei Jahren dabei und äh, sieht nicht so aus, als ob da die Mitspieler jetzt irgendwie bald von der Fahne gehen und sagen, oh langweilig, sondern ich bin selber auch überrascht, ähm, weil in meinem Dunstkreis bewege ich mich natürlich nicht mit meinem Freundeskreis. Äh, sind alles super Star-Wars-Fans. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass sie sagen, oh, uh, uh, wir brennen da gleich das Feuerwerk ab äh, und müssen unbedingt die 0u1-Vorstellung äh, für den Episode-8-Film gleich am Donnerstag uns reinziehen. Das ist dann eher ein harter Kern. Und, und, aber mhm. mich hat überrascht, dass viele von meinen äh, Freunden trotzdem mit dem Setting, gerade weil sie die Filme kennen, und es äh, ist ja super visuell, Star-Wars ist ja, wer die Filme gesehen hat, da kannst du sofort äh, losspielen und sagst dir, jawohl, hier ist eine Kantine auf Tatooine und äh, los geht's. Da brauchst du jetzt nicht viel beschreiben, sondern die Leute haben sofort ein Bild im Kopf. Das stimmt. Und man kann, man kann sofort, äh, sag ich mal, äh, gemeinsam loslegen und da einen netten Abend verbringen.
0: Hm. Also ich habe das Gefühl, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns über dieses Thema unterhalten haben. Aber ich finde es total spannend und ich finde gerade... Ähm, äh, Pen-and-Paper-Systeme in in so Universen ziemlich interessant, die man dann ja tatsächlich auch mal durch durch andere Medien auch kennenlernen kann. Denn äh, Das ist ja beispielsweise bei DSA durchaus schwierig. Gut, ich meine, da gibt es Hörspiele und da gibt es Computerspiele, Ad Adventures und so weiter. Da kann man sich natürlich auch andere Eindrücke verschaffen, aber es ist ja echt mal ganz cool, dass also wenn man seine pen and paper leidenschaft auch mal auf anderen Wegen ähm, ausleben kann. Finde ich zumindest angenehm. Weißt du, dann dann wird das Universum, dann wird die Welt halt so ein bisschen greifbarer noch, wenn es halt nicht immer nur innerhalb dieser dieser Abende stattfinden kann. Ne? Weil manchmal hat man halt abends Bock und liest sich halt, keine Ahnung, ein Buch durch oder so. Und wenn es halt in der gleichen Welt stattfindet, die man liebt, dann ist es halt fein und das geht natürlich bei Star Wars sehr gut. Ähm, also kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass man als, als Star Wars Fan und als geneigter Rollenspieler ähm, ja auch einfach viel mehr Möglichkeiten hat, sich in dieses Universum hineinzuführen, als das vielleicht mit manch anderen Rollenspielsystem der Fall ist. Aber das weiß ich auch nicht. Wenn, wenn ich halt sehe, was es so an Quellmaterial zu DSA und Dungeons and Dragons gibt oder so, da gibt es natürlich auch unendliche Möglichkeiten. ja Aber ich glaube, selten sind sie so stringent organisiert, wie es bei Star Wars der Fall ist. Weil wir halt eben natürlich auch den Vorteil haben, es gibt jetzt halt einen neuen Kanon, der ist noch, Relativ überschaubar und jeder, der alles wissen will, der kann das auch noch bewältigen, ohne dass er jetzt 30 Jahre Zeit dazu benötigen muss. Also von daher ja, finde ich es eigentlich. Ja,
3: wobei ich ja mit Leuten zusammenspiele, die, wie gesagt, nicht äh, dauernd äh, in die Wookie oder wikipedia reinschauen, auch nicht äh, tausend äh, Sekundärliteratur, äh, sag ich mal, Bücher um sich rum äh, haben, sondern ähm, die haben die Filme gesehen und ähm, dann reicht das schon, um loszumachen. Also die haben auch ihre Ideen für Star Wars ähm, und das finde ich immer ganz erfrischend, ähm, wenn ich da mit Leuten zusammenspiele, die dann äh, eben nicht irgendwie Mal alle Filme gesehen haben und jedes kleine Detail und jedes äh, Zitat sofort zuordnen können sondern eben einfach, ähm, weil sie aus einer anderen Ecke kommen, <lacht>, sag ich mal, einfach ganz anderes Herangehen habe. Ich habe da Leute, die viel mit Star Trek unterwegs sind und die wollen dann die ganze Zeit irgendwelche... Die sind immer auf der Suche nach einem Tricorder, ne? Mhm. Im Star Wars-Universum. Mhm. Wo kann ich mir so einen Tricorder kaufen? Ich muss doch jetzt mal hier irgendwie hinter diese dieses Shot scannen und mal äh, gucken, ist der jetzt vergiftet? Wo ist denn hier mein medizinischer Tricorder? Ähm, und ähm, da finde ich ganz eigentlich ganz ganz interessant, dass das gibt es so in der Form sieht man die im Star Wars ja nicht. Also es gibt ja jetzt nicht laufen ja nicht alle mit so einem technischen Völlefanzgerät äh, durch die Gegend, wo sie da gleich alles sofort und immer erklären können. Ganz im Gegenteil, äh, ist ja eine sehr äh, analoge, äh, sage ich mal, Galaxie, in der wir uns aufhalten. Also so. Ähm, Wi-Fi und äh, Wireless und hast du nicht gesehen, scheint es ja nicht zu geben. Da muss man ja immer mal, die R2-Einheit muss ich eben einfach mal wirklich da direkt vor Ort ins Terminal ähm, reinhacken. Äh, da, das macht es auch sympathisch aus meiner Sicht. Da also, muss man teilweise umdenken. Ja. Das Nicht nicht jeder mit jedem und es gibt auch kein Internet. Ne? Das ist auch viele. Gibt es ja nicht hier so ein imperiales Gegenstück oder Republik-Gegenstück
0: ja, zum gibt Internet. Das, Holo das Holonet. Ja.
3: Ah, das also. ist aber, also ich, ich würde es eher sehen, aber das ist jetzt wieder wieder Auslegungssache. Ich, glaub, ich glaube, das ist es ist ja eigentlich nicht gut. Ne? Das Internet gucken wir uns an, was kannst du alles im Internet machen, um Gottes Willen. Und vielleicht haben wir da eine Galaxie, die sagt, nee, so mit ähm, Internet, das wollen wir nicht, das ist viel zu gefährlich. Das Imperium würde es wahrscheinlich eh abschaffen, äh, freien Zugang, äh, so, nö
0: aber das Holonet ist Kanon, glaube ich. Ich weiß auch nicht, aber man darf ja. darüber gar nicht nachdenken, weil das Hol Holonet, wenn es denn so funktioniert wie das Internet, dann... Tut dann, es ja nicht. <lacht> nee, das kann es auch nicht, weil dann weil dann, ähm, dann stellt man viele weitere Fragen bezüglich so mancher Geschichte, die
2: man so kennt im Star wars Rob -1 und Episode 4 werden unnötig.
0: Ja, genau, genau. Das ist halt echt schwierig. Also, ich glaube, das ist halt es eben funktioniert das Ding...
2: Nicht so, aber es funktioniert ähnlich so ja. ich das verstanden habe. ich würde eher sagen das ist
3: ähm, das ist das ist sowas wie ein, ähm, wie ein wie ein belagertes großes Kommunikationssystem ich habe hier gerade eben nebenher lese ich gerade in der Wikipedia so großes äh, Kommunikationssystem okay das aber da das da, da kann man sich ähm, Nachrichten angucken und was hier und die Regierungen nutzen das und 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 aber äh, das brechen wir nicht runter, äh, dass du da irgendwie übers äh, Holo-Net, äh, wie im Internet, irgendwelche Informationen äh, und äh, Chatroomer und so weiter hast. Äh, ich glaube, dass das, das klappt da nicht. Aber vielleicht gibt es sowas auf lokaler Ebene natürlich, das könnte ich mir schon vorstellen, aber, ja. ähm, aber da sind wir jetzt an so einem Punkt, wo man dann diskutieren müsste, tatsächlich, wenn man da so schon guckt, wie funktioniert eigentlich so ein ähm, Star Wars Universum, wie funktioniert das Imperium, wie groß ist eigentlich dieses diese Galaxis mit den ganzen äh, Zivilisationen, die da dran rumhängen und äh, das ist auch nochmal eine spannende Frage, sage ich natürlich, aber so ich halte es so in meinen Spielen, dass es dann eher ein bisschen kleiner ist, eher so ein Grundgedanken äh, des Star Wars äh, von 1977 ist und ähm, da konnten sich zwar einige Autoren oder Herr Lukas einiges vorstellen, aber bei manchen Sachen ist er doch sehr, ähm, sag ich mal, bodenständig, was die ja. Geschichte angeht.
0: Ja, das ist halt eben das, was ähm, bei Star Wars und Rollenspielen, weil äh, da ja gerade so in den Quellenmaterialen äh, immer so ein bisschen gespinnt werden kann. Bei Star Wars ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Ne? Also ich glaube, viele Dinge dürfen auch einfach gar nicht zu sehr ausgestaltet sein, weil es halt so ein Fantasy-Universum ist, wo halt nicht jeder Umstand erklärt werden muss. Bei Star Trek gibt man sich ja mal relativ viel Mühe, jeden Umstand zu erklären, gerade so technische Hintergründe. Aber bei Star Wars darf man das eigentlich gar nicht, weil dann, dann fängt man an, weitere Fragen zu stellen. ja. Wo kommen die ganzen? Gibt es sowas wie Erotik-Business im Star Wars-Universum? Ja, wahrscheinlich schon, weil es ja auch war ja in jedem Spiel irgendwelche Twilek-Damen oder so als sexy Tänzer <lacht> oder als Hologramme auftauchen. Wie kommen die an ihren Job? Gibt es da Machen die das freiwillig? Werden die versklavt? Ja, sollte man das in Frage stellen? Warum werden die versklavt? Was möchte denn bitte George Lucas damit sagen, dass man weibliche Wesen anderer Rassen versklavt? Also es ist natürlich so, so eine Sache, das will man gar nicht diesen sozialen Diskussionen aussetzen, weil es dann doch irgendwie als Universum für sich auch funktionieren kann und darf. Ja, und das betrifft ja ganz viele Fan Fantasy-Universen. Ja, wie viele Diskussionen gab es denn schon schon vor Jahrzehnten über Tolkien und Rassismus und Herr der Ringe und warum denn bitte alle bösen Wesen dunkelhäutig sind und so weiter. Und natürlich, ja, die Frage kann man stellen, aber sie hat nicht unbedingt Platz in diesem Universum, denn das funktioniert halt so, wie es halt ist. Und das ist, ja, das ist immer sehr mühselig und schwierig. Aber ich finde es total spannend, voll cool, dass du diese Eindrücke hier so schillerst. Ich bin jetzt richtig neugierig. Also, falls jemand in der Gegend <lacht> im Ostfriesland
3: Lust auf dieses Star Wars Rollenspiel ja, hat. Mal runter, komm vom Deich und dann...
0: Genau, dann los. komm mal rüber hier nach Lea und dann wird hier ordentlich Rollenspiel. Ja. Also, ähm, ja. Egal. So, jetzt haben wir Volker und Bendix wahrscheinlich schon narkotisiert. Ich weiß ich sehe gerade, mein Symbol ist gelb. <lacht> ich bin doch noch da. Okay. Ach. Ach so, ja, 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 aufgewacht
3: und mitgemacht. Äh, Bendix, noch da? Noch fit? Ja. Sehr gut.
0: Okay, dann kommen wir, glaube ich, jetzt, wir haben schon anderthalb Stunden, ähm, kommen wir jetzt zu dem großen <lacht> Thema dieses Abends. Euer Star Wars Leben. Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon in den vorangegangenen Community-Casts Ausschließlich über euer Star Wars-Leben geredet, aber vielleicht hat ja der ein oder andere ähm, schon so den einen sehr speziellen Aspekt, den er mit Star Wars verbindet und den er auch auslebt. Gut, ähm Krisch, du hast jetzt im Prinzip auch schon deine Leidenschaft gerade hier offenbart. Ähm,
3: eine der Leidenschaften.
0: Eine, ah, siehst du, da kommt also noch mehr. Ähm. Also würde mich tatsächlich interessieren, also wir alle sind Star Wars Fans, sonst säßen wir heute Abend vermutlich nicht in dieser Runde zusammen, aber vielleicht gibt es ja so dieses eine Ding, was in eurem Fan-Dasein hervorsticht und äh, da geht es jetzt tatsächlich auch mal überhaupt nicht um mich, weil ja, ich habe ja nicht mehr als diesen Podcast, aber das ist halt so dieses eine Ding, was, was ich so mache, um mich ja außergewöhnlich mit dieser Sache zu befassen ähm, aber es ist vermutlich auch die langweiligste, denn ich, mich, ich interessiere mich ja auch viel mehr für all das, was andere Leute machen. Oder gibt es halt Leute, die sind in Kostümvereinen, also in der 501. oder so, und stecken da Wochen und Monate äh, an Arbeit rein. Dann gibt es die Rollenspieler, so wie dich, Krisch, unter anderem Rollenspielen. Dann gibt es die Leute, die in der Jedi-Bibliothek äh, verhaftet sind, so wie dich, Bendix. Ja. Ja, und äh, dann gibt es den Volker. Ja, Volker, über dich weiß ich überhaupt nichts. Jetzt wollte ich dich anmoderieren, aber ich weiß noch <lacht> überhaupt nichts über dich. Was machst du denn so? Also, Im Star-Wars-Universum bin ich einfach nur äh, der
1: Konsumierer, der das so mitnimmt, was ihm entgegenkommt. Also ich mache da nichts Tiefes, Besonderes.
3: Jetzt gibst doch zu, du schreibst an einem Musical.
1: Ja, das wäre schön. Das Einzige, was ich ab und zu mal hinkriege, wenn ich so eine meiner Folgen mal aufnehme, dass ich so ein kleines Intro mache, wo dann vielleicht auch mal Annie mit Atemgerät vorkommt. Und er ist dann da leider auch nicht, was ich so nach außen trage an Star Wars. Ich hatte das mit dem Brettspiel versucht. Ich habe leider nicht die Mitspieler gefunden. Das Rollenspiel würde mich jetzt auch irre anfixen. Ich hatte schon früher davon gehört, dass es einige Rollenspielsysteme gab. Ja, und ansonsten war es halt einfach die Kindheit. Äh, mit, mit Star Wars aufzuwachsen war einfach der Hammer. Es war die größte Fantasy-Welt, äh, die im Science-Fiction-Universum stattfindet, die es einfach für mich gab. Und, und alles, was man, nachdem ich Episode 6 gesehen hatte, alles, was es da so gab, das wurde in Lego und anderen Spielen einfach weiter umgesetzt. Das hat auch passiert.
0: Eine deiner Folgen aufnimmst. Eigenwerbung ist hier durchaus erlaubt. Also erzähl doch mal, wofür du Folgen aufnimmst. Ja, ich weiß nicht, Eigenwerbung ist eigentlich jetzt gerade nicht angebracht. Ich habe halt nur einen kleinen
1: Personal-Podcast und den betreibe ich zurzeit sehr selten. Äh, weil ich so selten an äh, meinen Rechner komme und an mein Mikro zurzeit. Aber nach der Renovierung wird es hoffentlich besser.
0: Wir wissen, ja wie der heißt. Mysteriös. Oder ist das, das ist so ist ja schon geheim? Ziemlich
3: mysteriös.
0: Okay. Also dürfen ich, wir jetzt nicht weiter nachfragen.
3: Ich wette, das ist ein Podcast, da geht es um Musicals.
1: Ein Personal-Podcast ist halt, dass man äh, aus seinem Leben erzählt und so. Äh, so. Das ist jetzt nicht irgendwie groß die aufregende Sache. Äh, Ein Themen-Podcast hätte ich auch schon Lust gehabt, aber ich bin in keinem Thema so tief drinne, dass ich äh, das so richtig mit glänzen könnte. Und äh, deswegen hat es das halt nicht gegeben.
0: Ah, stopp. Du hast eine sehr angenehme Stimme und äh, du bist in der Lage, dich äh, hervorragend auszudrücken. Also solltest du das nochmal überlegen und äh, definitiv mehr kann? machen. Was? Ja. ich gebe es ja nicht
1: auf. Also ich habe ja, genau. schon... Ja,
0: Ja. okay, also falls es, es soweit kommt, darfst du natürlich uns gerne davon erzählen, ähm, denn die Podcast-Welt braucht mehr Leute, die tatsächlich was zu erzählen haben, nicht so wie ich, der hofft, <lacht> oh. dass, dass das er Leute,
3: ja was? Ich denke immer nur dran, ich möchte doch einfach nur singen, vielleicht möchtest du uns was singen oder so, ich weiß nicht.
0: Ah, manchmal, ich habe an diesem Wochenende <lacht> schon ausreichend gesungen. Okay. Aber meine Eigenwerbung äh, soll hier keinen Platz finden. Okay, gut. Also, ähm, Volker, du würdest dich als so den... Als so den, Das klingt jetzt ja dämlich, aber als den... Nee, wenn ich jetzt sage, normalen Star-Wars-Fan, dann meine ich das im besten Sinne. Also der, der Star-Wars vor allen Dingen über das konsumiert, was Star-Wars von sich aus so äh, an den Mann oder an die Frau bringt... Und einfach genau diese Dinge auch unglaublich zu schätzen weiß und deshalb das Ganze auch irgendwie verfolgt oder als Wohlfühlmedium. Eigentlich so, wie man es eigentlich will, oder? Weil sobald man so fanatisch wird, dann wird es auch irgendwann anstrengend. Also eigentlich bist du der Perfekte heute Abend.
1: Zeit. Es ist nur die Zeit, die mir fehlt, um mich fanatisch mal mit irgendeinem
0: Thema zu beschäftigen. Das ist
1: alles. Ich habe mich auch schon in einigen Internetseiten versucht, Star Wars Union und so. Da habe ich auch schon reingeguckt und auch Spiele. Also KOTOR bin ich auf jeden Fall hängen geblieben. Den ersten Teil habe ich wirklich sehr geliebt. Im zweiten bin ich kaum über die, das erste Rätsel hinausgekommen. Und, und ja, SWTOR war dann schon wieder so eine Sache. Hätte ich auch gerne ausprobiert, aber da fehlte dann halt wieder die Zeit. Da hatte ich dann Online-Spiele schon hinter mir gelassen.
0: Ja, ist glaube ich auch echt schwierig, wenn, wenn Star Wars halt eben auch nicht das einzige Ding ist. Ne? So, weil man muss ja echt irgendwann anfangen, seine Freizeit ein bisschen einzuteilen. Also wir merken es ja selber. Ja,
1: ich schon. bin sehr gut im Hobby sammeln, das muss man mal dazu sagen.
0: Ja, Ja. so geht's mir auch. Also,
1: ähm, <lacht>
3: bist du denn so ein, ein Star Wars Chamäleon? So? Also es gibt ja Leute, die so Star Wars Fan sind, aber... Ah, das darf dann aber keiner so richtig wissen von den äh, Leuten, mit denen man da sonst so verkehrt, sage ich jetzt mal so. Also bei mir lässt es sich schwer raushalten. Also die Leute, die hier mich kennenlernen oder neu kennenlernen oder bei mir mal zu Besuch sind oder oder, die merken schon, okay, der Krisch, der tickt irgendwie so in Richtung ähm, Star Wars. Irgendwas tickt da. Ob so das richtig oder falsch sein. tickt, weiß ich nicht. Aber äh, es tickt auf jeden Fall. Das merken die Leute ganz schnell. Ich habe nämlich zum Beispiel, wenn du da meine Wohnung rein möchtest, kannst du dir die Füße auch schon auf einer entsprechenden Kokosmatte, die Füße, ab, wo Star Wars draufsteht. Also ich habe eine einen Fußabtreter, da steht schon mal groß Star Wars drauf. Damit fängt schon an.
0: Dein Anmachspruch. Äh, du hast jetzt Volker gefragt, oder? Äh, ich frage,
3: so viele sind wir ja nicht hier in, <lacht> in der Kantina. Also ich kann auch alle fragen. So,
0: ähm, okay, da Bendix, wissen alle Menschen in deinem Umfeld, dass du Star Wars Fan bist?
2: So ziemlich, ja. Also, ja, eigentlich schon.
0: Volker? Und woran merkt man das sofort? Oh, oh, nee, Entschuldigung.
2: Wenn ich äh, davon erzähle?
3: Naja, komm, dann merken es ja nur die, die mit denen du da irgendwas erzählst. Aber wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, ich stehe äh, irgendwo neben dir, sag ich mal, und einer Straßenbahn oder und dann gucke ich dich so an, weiß ich dann schon, dass du ein Star Wars Fan bist?
2: Ich trage selten Star T-Shirts. also. Aber du hast welche? Ja, ich habe welche, aber ah. also nicht, nicht allzu oft, ähm, aber manchmal halt schon. Also ja, dann würde man es auch erkennen. Okay. Und wenn man wie, oft
3: in der, wie oft in der Woche setzt du deine Kaido-Ren-Maske
0: auf?
2: Gar nicht. gar nicht. Wenn ich eine hätte, Ach. vielleicht einmal, aber sonst.
0: <lacht> aber privat heimlich zu Hause. Aber nur privat, natürlich
2: privat. Ja, aber wenn man zum Beispiel in mein Zimmer kommt, sieht man es sofort. Aber das Aha. ist nicht klar. Oder nee, ist ich nicht klar, aber... Ich mein komme in
3: dein Zimmer, Was fällt mir auf.
2: Ähm, oh, da erkenne ich? Das also erstens hin. ist links sofort ein fettes, äh, ein fetter Kunstdruck vom Millennium Falken. Dann sieht man hier ein paar Poster, ein paar Lego-Modelle und noch mehr Lego-Modelle und ein paar Bücher und ein paar Comics, ein paar funk und pop figuren und noch ein paar andere Sachen.
3: Die anderen Sachen interessieren. Jetzt musst du rausrücken. Was, oh, was sind diese anderen Sachen so?
2: Ähm, was ist es?
0: Unterwäsche.
3: Hast unter ja, du eine Star Wars-Unterhose?
2: Nee. Nicht, nicht Verpackung mal von Star Wars Merch, ein Kalender, was sag ich noch. Ja, das war's dann, glaube ich, größtenteils unter halt so ein paar Figuren und sowas, aber da dann Mit nicht. Figuren
3: mehr, meinst du jetzt? Actionfiguren, Großfiguren
2: oder Actionfiguren, äh, also die sechs Zollteile. Und halt Funko-Pop-Figuren. Okay. Aber von den sechs von den zoll dingern habe ich nur zwei. Also es ist jetzt nicht übermäßig viel. Okay, das ist so. Um also also da dann man erkennt, schon Star müsste Wars. einem auffallen wenn, man, auffallen, wenn man in mein Zimmer kommt, ja. Okay. Volker, äh,
0: sieht man dir bei Alltagssituationen an, dass du eine Leidenschaft für Star Wars hast? Das finde ich, äh, ja, also wenn man bei mir aufs
1: Gästeklo geht, da durfte ich tatsächlich einen Star-Wars-Poster aufhängen. <lacht> so also als Gast ist man dafür prädestiniert, dass man das dann auch entdecken darf. Äh, aber ansonsten sieht es eher schlecht aus. Und trotzdem, äh, da ich so viele verschiedene Sachen eigentlich mag, und klar, Star Wars steht bei mir mit ganz oben mit äh, einigen anderen Sachen, aber ich werde immer noch ganz viel mit Star Wars in Verbindung gebracht, auch wenn man es mir so nicht ansehen würde.
3: Okay, man sieht es ja nicht an, aber da ähm, hast du denn eine Star Wars Unterhose? Oder Hose?
1: Oder T-Shirts? Also ich T-Shirts hatte früher und das letzte ist aber auch schon viele, viele Jahre her. Das war ein Boba Fett T-Shirt. Und ich habe auch innerlich ein bisschen geweint, als dann so die ersten Löcher reinkamen, weil irgendwann hat man es einfach kaputt getragen.
0: Ja. Ja. Ich habe Shirts und Socken. Shirts und Socken. Ja. Hey. Aber mir sieht man das auch eigentlich im Alltag nicht wirklich. Also ich, ich habe vom Jahr habe ich einen neuen Job angetreten und äh, irgendwann kam, also hat man sich natürlich schon so mit seinen Arbeitskollegen unterhalten und dann ging es halt irgendwann dann auch um Star Wars und äh, dann hatte irgendeiner gesagt so, hey, du musst unbedingt mal Radio Tatooine hören. Das, wow. Das ist ein deutscher wow. Podcast. Und ich so, ja, ja kenn komm, ich. Ja, komm, weg. <lacht> so ein Freaks so weil ich nichts zu tun habe Ja, und der eine heißt Ben und dann haben habe ich halt gesagt, ja, das ist voll voll der Spasti. Also, aber der kommt hier hier aus der Gegend, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, und das hat sich dann natürlich irgendwann aufgeklärt, aber ähm,
2: das fällt einem doch, fällt einem das nicht auf?
0: Nee, gar nicht. Das ist genauso wie, wie mit meiner Musik. Also, ich meine, ich bin ja wirklich nur in sehr eingeschränkten Kreis von Musikfans bekannt. Aber hier und da trifft man dann irgendwie so, so einen Altgrufti oder so, der mich dann auch noch so aus den frühen 2000ern kennt oder so, und der ähm, dann dann kommt man irgendwann durch Zufall darauf. Und die können es halt nicht zuordnen, ne? weil meine Sprechstimme erstens in natura sich anders hört, äh, anders anhört als im Podcast und äh, auch nochmal deutlich anders als meine Singstimme. Und äh, das, ich weiß nicht, ich habe da, aber ich ich Stell mich so aber auch nie vor. Also ich finde, das wäre für mich die unangenehmste Situation des Lebens, wenn ich mich irgendwo hinstelle und sage, na, na, ich bin ja der Ben. Übrigens, ich habe einen Podcast über Star Wars und ich singe. So
3: Und, und, und habe so, hab sonst kein Leben.
0: Oder? Ja, genau. Und ich denke mir dann so, nee. Also würde sich jemand so bei mir vorstellen, dann würde ich sagen, ja, schön. Und jetzt geh bitte, du. So, weil, also ich fände das also ich fände das unglaublich unangenehm. Natürlich, wenn man jetzt äh, längerfristig mit mir zu tun hat und mit mir befreundet ist, dann kriegt man das schon mit. Aber selbst meinen engsten Freunden oder so, wenn ich was Neues veröffentliche, einen Podcast oder ein Lied oder sowas, das schicke ich denen nicht. Also ich will mich bei denen nicht profilieren oder sowas, sondern ich mache das immer aus so einem eigenen ähm, Ursprungsgedanken heraus. Und das mache ich in erster Linie erstmal so für mich. Äh, und wenn es dann andere Leute toll finden, dann dann finde ich das zwar auch schön, also ich freue mich dann wahnsinnig, aber das ist vielleicht auch mein großes Problem. Ich habe das nie beworben oder versuche das auch gar nicht erst. Ne? So und so ist es halt auch so mit, mit, mit meiner Star Wars Leidenschaft. Also das ist so mein Ding, das ist so mein Heiligtum. Star Wars ist für mich mein Heiligtum und ehrlich gesagt ist es mir scheißegal, ob tausend Leute wissen, dass ich das toll finde oder gar keiner. Äh, es ist halt für mich persönlich total toll. Und ähm das reicht mir dann halt eben. Und dann kommt es halt auch eher durch Zufall raus. Also wenn man bei mir in, mein, in meinen mein Kabuff hier kommt, dann stehen die halt auch, es hängt hier alles voll von Star Wars Postern und ein paar Figuren und ein paar Modelle und Bilder an, an der Wand. Aber, ähm, und die Wohnung an sich. Also wir haben das ganze Wohnzimmer voll von Star Wars Figuren. Also man kann es jetzt nicht verleugnen.
4: Wer es
3: wer, wer wir, wenn ich so indiskret fragen darf? Also da scheinen noch andere Leute mit ihr zusammen zu wohnen ja. oder dich betreuen. Ich weiß ja nicht, wer da alles dazu gehört. <lacht>
0: Früher oder äh. später. Ich habe ich hab mich auf die Suche nach jemandem gemacht, der mich betreut. Und ich habe dann irgendwann jemanden gefunden, der das auch längerfristig tut. Also meine Lebensge Lebensgefährtin, das klingt so alt. Also ich bin 34, meine, meine Freundin, mit der ich seit jetzt sieben Jahren zusammen bin. Sie selber ist auch Star-Wars-Fan. Also nicht ganz so wie ich, würde ich mal sagen. War sie
3: schon vorher Star-Wars-Fan?
0: Ja, ja, ja. Also ich habe sie nicht über Star Wars kennengelernt. Ich habe sie betrunken in einer Diskothek kennengelernt. Äh, so Wie das halt manchmal so läuft. Ähm, aber sie ist halt schon, glaube ich, das, was man als als Nerd bezeichnen würde. Also sie ist Fan von unglaublich vielen Dingen. Also sie ist ein absoluter Herr-der-Ringe-Profi. Herr ähm, Star Wars-Profi, aber auch, ich glaube schon, sie könnte bei den meisten Diskussionen tatsächlich mitmachen. Sie will es halt nur nicht. Ähm, und ich bin unendlich dankbar auch dafür, dass dass mein Privatleben sich dann in so eine Richtung entwickelt hat, dass man auch so als seinen Seelengefährten jemanden trifft, der zumindest das Ganze toleriert und auch mitmacht. Also die ist auch bei jeder Premiere in Berlin dabei. Die kennt auch die ganzen Leute, mit denen wir sonst abhängen. Und die Leute kennen sie auch und so. Und das hat sich halt alles so entwickelt. Sie war halt nie so aktiv beteiligt am Fan, würde ich mal sagen. Sie kannte die Filme, sie fand das geil. Aber seit ein paar Jahren lebt es dann halt auch ein bisschen aktiver aus. Und das ist, glaube ich, schon viel wert. Und da, also wir müssen ja gleich noch Bendix-Story äh, hören, aber da würde ich als als Folgefrage jetzt schon mal vormerken, wenn ihr so Fans seid und schon in so einem Konstrukt wie beziehung lebt oder sowas, weil ihr ja schon älter seid vielleicht oder vielleicht auch verheiratet oder schon mehrfach geschieden und mittlerweile wieder verheiratet, ähm da würde mich mal echt interessieren, wie lässt sich das so mit eurem Privatleben vereinbaren? Ist das eher so dieses, oh Gott, mein Kerl, der tut, tut schon wieder seine Sachen? Ähm, oder ist das sowas, was man auch vielleicht gemeinsam erleben kann? Aber jetzt kommt erstmal Bendix, Bendix. Wir wissen so viel und doch so wenig über dich.
2: Ja, also ich hatte eben schon die ganzen Merchandise-Sachen erwähnt. Das ist auch ein nicht allzu geringer Teil, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas wirklich exzessiv sammel, dass ich unbedingt alles davon haben will, sondern es ist halt eher so ein Beiprodukt, also ein Nebenprodukt. Ich würde sagen, die der größte Fokus bei mir liegt halt, wie ich auch schon eben erwähnt hatte, darauf, dass ich halt ja sehr viel, dass ich eigentlich alle Kanon-Sachen halt irgendwie konsumiere. Das sind halt zurzeit größtenteils Bücher und Comics, aber ich meine, das Battlefront kommt jetzt auch dazu. Und die ganzen Sachbücher und sowas alles, das ist so dass äh, womit ich am, also das sind die Sachen von Star Wars, mit denen ich am meisten Zeit verbringe. Und dann kommt halt noch dazu, dass ich bei der Jedi-Bibliothek da auch ähm, ja, größtenteils Rezensionen schreibe und die Datenbank da so ein bisschen weiter mit ausbaue, wenn neue Sachen kommen und halt ab und zu auch mal so ein paar News schreibe.
0: Wie viele Stunden pro Woche nimmt das so bei dir ein? Kannst du das abschätzen? Jedi-Bibliothek?
2: Ja. Oder? Puh, also ich meine, wenn ich keine Rezension habe und dann auch gerade keine News sind, dann halt manchmal auch nur so eine halbe Stunde oder so. Und sonst halt so eine Pro-News. Es ist dann halt schon mal eine halbe Stunde bis Stunde, je nachdem wie umfangreich, also dann in der Woche, wenn dann mal ein, zwei Sachen sind. Aber ich springe da auch eher ein, wenn gerade kein anderer kann. Mhm. Das war von Anfang an nicht so mein Hauptfokus, weil ich jetzt mich auch nicht als einer der Schreibgewandtesten bezeichnen würde. Und so eine Rezension nimmt halt auch noch mal ein, zwei Stunden in Anspruch, das reine Schreiben. Mhm. Das Lesen ja zähle ich nicht so richtig dazu, weil ich sowieso machen würde. Und da manchmal kommt es halt auch dazu, dass ich dann mal zwei, drei Rezensionen in der Woche schreibe. Das sind dann halt schon mal fünf, sechs Stunden.
0: Okay, aber das ja. ist ja dann doch schon eine ganze Menge.
2: Ja, aber es gibt halt auch Wochen, wo wirklich fast nichts ansteht.
0: Ja, klar. Ich meine, das, das geht okay. uns ja allen. Krisch, ich glaube, habe ich dich jetzt komplett ignoriert. Ich meine, du hast das Ganze so ein bisschen gerade in die Hand genommen, die Diskussion, aber hast du eigentlich schon erzählt, ob man dich auf den ersten Blick als Star-Wars-Fan erkennen würde aufgrund deiner Bith-Maske, die du tagtäglich trägst?
3: Die setze ich ja kaum noch ab. Ne? Also da ist es ja praktisch unmöglich, mich nicht zu erkennen. Nein, also ähm, bin jetzt, würde sagen, also äh, optisch unauffällig, ähm, was das angeht. Äh, natürlich ähm, wenn jetzt ein Kollege auf der Arbeit auf mich zurennen würde und mir mein Hemd vom Leib reißen würde, würde er tatsächlich darunter ein Star Wars-T-Shirt Shirt erfinden.
0: Ich dachte jetzt Tattoo, aber gut. Ja. Nee,
3: nee, das nicht. Nee. Also da da habe ich jetzt äh, nichts irgendwie irgendwo an meinem Körper, was da Star Wars-mäßig äh, wäre. Also da, dann würde man das schon rauskriegen, aber sobald man ähm, schon so hier in den. Ähm, Dunstkreis der Wohnung sich hier bewegt, sage ich mal, da ist es dann schon ziemlich klar und offensichtlich. Also auch ich habe hier ähm, diverse gerahmte Poster, ähm, sage ich mal, ja doch schon. Gar nicht bestimmt ein halbes Dutzend hier in der Wohnung. Zwar nicht auf dem Klo, das finde ich auch ziemlich cool eigentlich. Müsste ich mal überlegen, wie ich da noch eins unterbringen kann. Ähm, und äh, ich hab auch ähm, Ich sammle ja, hatte ich ja schon mal gesagt, auch äh, die 375er-Action-Figuren. Äh, die rotten sich hauptsächlich in den Regalen hier über meinem PC in meinem Arbeitszimmer äh, zusammen. Aber selbst ähm, im Ess- und Wohnbereich, äh, den man womöglich dann als erstes irgendwie inspiziert und sieht, da reicht es von, ähm, sag ich mal, Untersetzern für... Äh, Getränke. Ich habe sogar Star Wars Teller, mit denen ich aufwarten Ach, ja,
4: könnte. Ich Star Wars
3: <lacht> das ist das eine. Ähm, und äh, da stehen da noch ähm, zwei große aus der, glaube ich, Ultimate Collector Series, äh, wobei das äh, die Lego-Modelle meiner Frau sind. Also so ein Sandcrawler und so ein äh, Slave One ist äh, prominent auch nochmal platziert. Ich ähm, hab, äh, oder meine Frau hat noch einen noch Java, so einen elektronischen Java-Plüsch, Java, der so Routini sagt, wenn man den auf den Bauch drückt. Der ist auch in einem äh, Regal untergebracht. Und man sieht natürlich einiges an Sekundärliteratur zu Star Wars, was sich da äh, prominent platziert auch wiederfindet. Also ich habe eine Vitrine, äh, habe ich... Ähm, auch, wo man, wenn man da tatsächlich äh, sich den die Mühe macht, reinzuschauen, obwohl die nicht immer beleuchtet ist, also da findet man dann auch noch einige Actionfiguren, die ich da so ein bisschen ja, thematisch zusammensortiert habe, also in, in diesem Jahr äh, steht äh, die Vitrine unter, sage ich mal, dem viel zu frühen Fortgang, äh, das Ableben von Carrie Fisher, also ich habe da alle meine, äh, alles, was mit Prinzessin Lea zu tun hat, irgendwie zusammengerafft und an Zeug äh, Schreinartig, äh, sag ich mal, da zusammengetan in der Vitrine. Also man kommt äh, praktisch nicht drum rum, sich äh, nach fünf Minuten zu fragen, also was sind das alles für Dinge ähm, und ähm, die Leute, die das dann erkennen, die wissen, ah, es ist Star Wars äh, und alle anderen wissen halt nur so, mh, So, das ist irgendwas, aber ich weiß nicht was. Was so, ist schon eine Menge, was die an, Zeug, an Star Wars Zeug haben.
0: Also du, das ging mir jetzt nicht aus dem Kopf. Also Leute reißen dir ein Hemd ab und finden darunter ein Star-Wars-Shirt. Also also, das
3: passiert sehr selten, das möchte ich nochmal sagen. Also Es ist wirklich selten, dass Kollegen äh, auf mich zukommen, über das Hemd vom Körper
0: reißen. Das kann ich mir denken, aber du trägst also unter deinen normalen, ich denke dann ja mal Hemden, so mit langen Ärmeln und Kragen, trägst du noch Star-Wars-Shirts. Machst du das ja, bewusst ja. oder weil die einfach als nächstes im Schrank liegen? Ähm, Moment. Sowohl als <lacht> Gesundheit.
4: Gesundheit. <lacht> äh,
3: das mache ich schon, ja, was heißt bewusst, also ich, ich schaffe mir die ja schon bewusst an. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier dauernd beschenkt werde von meiner Frau, die sagt, ihr guck mal, ich habe dir was gekauft, sondern ich äh, gucke schon ab und zu mal äh, entsprechend auf den verschiedenen Seiten und äh, was für Shirts es da gibt und was mich da anspricht und dann werden die halt in, ja einfach gekauft. Ne? Ich habe aber auch ähm, Immer noch mehr normale Shirts, die äh, nichts mit Star Wars zu tun. Star Wars Shirts sind schon vorhanden, aber äh, wie gesagt, ähm, Teil der Shirts, die ich habe, sind eben auch noch nicht Star Wars Shirts. Aber natürlich, wenn ich mir ein neues Shirt anschaffe, und ja, dann kaufe ich auch gerne mal ein Star Wars Shirt. sind ja halt doch äh, inzwischen äh, durch die Popular gesteigerte Popularität von Star Wars deutlich mehr äh, Shirts, sag ich mal, im Umlauf
0: inzwischen. Das stimmt, das stimmt. Hat jemand von euch da einen äh, bevorzugten Shop?
3: Ich glaube, EMP ist, äh, wo ich häufiger mal bin oder wenn ich manchmal auch Gutscheine hier für Elbenwald, glaube ich, heißen die. Ja. Äh, die haben ja auch, ähm, sage ich mal, Online-Shop oder beziehungsweise auch Ladengeschäfte. Also das sind die beiden, die mir hier spontan jetzt so einfallen würden.
0: Hat noch jemand anders Eindrücke? Also ich meine, ich kenne natürlich auch bei der EMP. Da darf ich nicht bestellen, die kommen aus dem Emsland. Und ich als Ostfriese darf das leider nicht. Verfeindetes so. Volk. Oh. Ja, oh. ja, aber Elbenwald natürlich. Hervorragend, seit eh und je. Ich habe auch mal ähm, aus irgendeinem US-Shop mal so Star-Wars-Shirts bestellt, die dann viel zu klein waren und schief bedruckt waren. Deswegen trage ich dir auch nur so als Schlafshirt, Aber ähm, naja, vielleicht bin ich auch einfach nur fett geworden im Laufe der Zeit und habe mich, habe meine eigene Größe da falsch eingeschätzt. Aber US-Größen sind ja tendenziell immer ein bisschen größer, als man eigentlich meinen sollte. Von daher. Ja, deswegen
2: ja. wundert mich, dass du da eine kleine dann erwischt hast.
0: Ja, weiß weil ich. Nicht.
2: Zu groß eingeschätzt hast. Da, da wächst er noch
3: rein. Oder raus.
0: Oder raus. ja.
3: Oder das, das trägt man
2: jetzt so, um Loriot zu zitieren. Das trägt man jetzt.
0: Loriot, Loriot. Bendix, hast du Berührungspunkte mit Loriot?
2: Wenig, aber ja, tatsächlich schon. Ja. Äh, wir hatten mal auf dem Weg in einen Urlaub ähm, eine CD gehört, wo einige Sachen von ihm drauf waren. Fand ich ganz cool.
0: Ah, naja. Darf eigentlich nicht verloren gehen. Loriot ist so mit das Schönste, was man... Nee, man darf nicht sagen... Comedy, Comedy wird dem Wort nicht, äh, wird Loriot, glaube ich, nicht gerecht. Aber es ist so eine schöne Sache. Jeder Künstler, kennt also ich dachte, man wird als Künstler bezeichnet, ne? Ja, genau, genau. Loriot war, ähm, Künstler durch und durch, glaube ich. Und, ähm... Ich kann mir natürlich schon vorstellen, deswegen wundert es mich tatsächlich äh, bei dir, Bendix, und das soll jetzt überhaupt keine Wertung sein, sondern wenn ich jetzt 16, 17 wäre, hätte ich gar keinen Grund, mich mit Loriot auseinandersetzen zu wollen.
2: Oder? Also von alleine hätte ich es jetzt auch nicht gemacht, aber wir haben es halt zusammen gehört im Auto und das fand ich halt nicht schlecht.
0: Ja, ja. Deine Perspektive ist eigentlich so mit die interessanteste, glaube ich, die ich mir so vorstellen kann immer, weil ich einfach so gern mich in die Lage hineinversetzen würde, mal wieder 15, 16 Jahre jünger zu sein und diese Dinge halt als neu kennenzulernen, die für uns halt schon so manchmal ein bisschen ausgelatscht sind, auch auch in Sachen Star Wars ist es halt eben immer wieder so die Frage, wir beurteilen immer alles äh, im Vergleich zu dem, was wir schon kennen, ne, aber mhm. wie cool muss es halt eben sein, auch Rebels zum Beispiel als Star Wars erst Kontakt zu erleben, denn dann werden alle der anderen der Dinge
2: was? Das ist ja bei mir jetzt aber nicht der Erstkontakt, ne?
0: Nein, nein, nein. Bei, so, okay. bei dir nicht. Jetzt aber als Beispiel, es gibt ja garantiert Leute, die jetzt Rebels als erstes ah. Star Wars Medium so sehen und wenn ich sie weiß nicht, ob
2: Rebels so ein schöner Erstkontakt ist, weil es halt jetzt nicht ich meine, es ist zwar gut, aber es ist jetzt nicht überragend. Das Dann stimmt. lieber Episode 7 oder Rogue One.
0: Oder Clone Wars, magst du doch auch. Ja, Clone Wars, Wars sowieso, ja. klar, Clone okay. Wars sowieso ich glaube, Clone Wars hat viele Leute dazu gebracht. Das kann man jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so abschätzen, obwohl es jetzt ja auch schon wieder eine Weile her ist. Aber
3: Wobei da die Frage ist, wer in welchem Alter den Erstkontakt hat, so mit Star Wars. Ne? Also es ist, also muss ja nicht so wie bei mir sein, äh, im, im zarten Alter da von sieben Jahren oder so. Ähm, ähm, und äh, manch einer lernt das ja
2: auch erst später kennen. Also ich bei mir war es ja let letztendlich wahrscheinlich, der ausschlaggebende Punkt war halt Erstmal vielleicht Lego, dass ich da überhaupt Lust drauf hatte. Mhm. Also die Lego-Modelle selbst. Und dann natürlich, das ist einfach, äh, mein Vater mag Star Wars ja auch ganz gerne, der hört den Podcast ja auch. Und ähm, das ist halt, äh, und ich meine, irgendwann guckt man es halt, ne? wenn die Eltern das dann letztendlich mal vorschlagen. Damals war ich übrigens auch gar nicht so, äh, also ich hätte fast viel später Star Wars geguckt, wenn meine Eltern mich nicht doch überredet hätten, weil ich überhaupt keine Lust drauf hatte.
3: Wenn dein Vater zuhört, muss ich sagen, ja, alles richtig gemacht. Super. Weil ich,
2: ich hatte an dem Tag von einem Kumpel Sim City 2004 oder so bekommen, was auch immer das war. Ähm, und ich hatte halt, ich wollte das Spiel halt unbedingt spielen. Aber dann war halt, äh, wollte mein Vater halt mit meinem äh, Bruder Star Wars gucken. Und dann haben sie mich doch noch überredet, dass ich mitgucke. Und das war wahrscheinlich eine ganz gute Entscheidung.
3: Und wie alt warst du da?
2: Neun oder so. Müsste neun gewesen sein.
0: Also wenn dein Vater jetzt zuhört, dann vielen Dank, Papa von Bendix, dass du deinen Sohn auf den Geschmack gebracht hast. Und äh, ich hoffe, ich habe mich ihm gegenüber stets äh, zuvorkommend und höflich verhalten. <lacht> ähm, ja. Aber das, ach, ich glaube auch, dass in, in einer bestimmten Zeit zumindest, ähm, als Star Wars Computerspiele stellenweise sogar die, die Besten ihres Genres waren, das war jetzt nicht eine ewige Zeit, aber zumindest so, als die Jedi Knight-Spiele rauskamen, waren die sehr, ähm, also haben sie ihre Genre sehr gut vertreten und auch KOTOR war damals, glaube ich, sehr hoch im Kurs. Ich glaube, dass auch der ein oder andere vielleicht über die Spiele daran gekommen ist. Das würde mich auch mal interessieren. Also, ja, Spiele ist auch so ein Ding. Wisst ihr, kennt hat jemand von euch noch erlebt, als Rebel Assault rauskam? Das sehr noch wahrscheinlich noch nicht erlebt? auf der Welt. Ja, ja. Ja, da warst du schon 30, das weiß ich. Ja. <lacht> Nein, nicht ganz. Aber ähm, da hatte ich, ich hatte damals einen 386er mit 3 Megabyte RAM und ähm, das kam, das war das erste Spiel, was oder eins der ersten Spiele, das nur auf CD-ROM veröffentlicht wurde. Und ich hatte natürlich kein CD-ROM-Laufwerk. Und dann bin ich zu einem Kumpel rübergelaufen und der hatte die Demo von irgendeiner Zeitschrift oder so auf CD-ROM. Und das waren irgendwie, 150 MB war war die Demo groß. Und dann habe ich halt ausgerechnet, wie viele Disketten man braucht für 150 MB. Dann haben wir es damals als ZIP aufgeteilt in 130 oder so ZIP-Dateien A1,2 MB. <lacht> Und ich habe also zwei, drei Tage damit verbracht, bei diesem Kumpel diese Demo auf Disketten als ZIP zu verteilen. Bei mir auf ja. den 386er zu installieren und dann lief es nicht, weil ich halt nur 3 MB RAM hatte und es brauchte mindestens vier. <lacht> und ich bin ausgerastet, weil ich diese scheiß beschissene erste Level auf Hoth spielen wollte, weil es sah so geil aus damals. Oder? Ja,
3: und Danke. wie hat dich das in deinem weiteren Leben geprägt? Ich. Äh <lacht>
0: Ja, dann bin ich Informatiker geworden. War es praktisch geworden. unvermeidlich,
3: dass du einen Star-Wars-Podcast dann später machen musstest?
0: Praktisch. Nö, ich habe aber immer dafür Sorge getragen, dass meine Technik es niemals ausschließt, dass ich die aktuellen Star-Wars-Spiele spielen kann. Oh, nie ähm, wieder.
3: Nie wieder. Das, nie wieder. Nein, äh, ja, nee, das war jetzt ein anderer Film.
2: Fändix, ich habe mir so jetzt auch vor ein paar Tagen einen PC bestellt, um dann ähm, ja Battlefront 2 spielen zu können.
0: Wow, was für eine uns die Ausstattung.
2: Die musst du im Kopf kennen. Sorry, äh, was meintest du gerade? Du warst komplett abgeschnitten. Okay. Die Ausstattung
0: deines Rechners, thema ja, Thema.
2: Ich kann sie dir gerne aufsehen, aber ich weiß nicht, ob das die Leute so interessiert.
0: Egal, heute reden wir über alles. Es gibt ja auch bestimmt andere geneigte Battlefront-Spieler, die sich mit dem Gedanken tragen, vielleicht was aufzurüsten. Und, äh, warum nicht? Ja, okay.
2: Nicht? Ähm, also, ich habe als Prozessor den Ryzen 5500 x Mhm und als Grafikkarte erstmal die 1050 Ti mit 4 Gigabyte ja ich wollte nämlich jetzt erstmal also ich konnte nicht rechtfertigen für ein Spiel ähm, ein PC zu bauen der irgendwie 1000 Euro kostet deswegen ich da ein bisschen weiter runtergegangen bin und deswegen auch erstmal eine nicht so gute Grafikkarte geholt habe die mhm. ich dann später wenn ich dann doch mehr Spiele ähm, aufrüsten kann auf eine 70er oder irgendwas in die Richtung dann und ja 8 Gigabyte RAM DDR4 ganz normal Ähm... Noch irgendwas Wichtiges, eine SSD ist drin, HDD rüste ich auch später nach.
0: Also die 1050 Ti wird wahrscheinlich reichen. Also ich habe für einen Kollegen, der auch so einen Budget PC sich zusammengestellt hat, den habe ich vor zwei oder drei Wochen zusammengebaut und der hat sich auch eine 1050 Ti bestellt, weil ich ihm die auch empfohlen hatte. Ja. Ähm und zumindest Battlefield 1 läuft damit flüssig, mit 60 Frames, auf fast maximalen Einstellungen. Also das muss man das sich reicht mir, ja. Genau so. Und ich meine, leistungsmäßig hat sich zwischen Battlefield 1 und äh, äh, Battlefront 2 nicht so viel getan. Also das wird nee. schon gut laufen bei dir. Also da ja, du Ruhe
2: haben. Das dachte ich halt auch. Das Einzige, was dann halt später vielleicht ein Problem wird, wenn man mal auf eine höhere Auflösung geht.
0: Ja. Also das Ding ist ja viele natürlich die die Leute die jetzt sagen ich spiele nur auf 4K na ja, da wirst du halt mit 10, 50 Ti nee, nicht klar. reißen können aber pff, weiß ich nicht also ich habe ich habe jetzt auch noch eine 9 970er uh, da drin ne? weil ich es halt ja. noch nicht einsehe aufzurüsten ja, klar nicht eine er
2: halt Serie auch. wird ja auch erstmal reichen
0: ja, also, ja, ja weiß man nicht klar. also es gibt halt immer, also die habe ich mir damals für Witcher 3 geholt, weil ich hatte da vorne 770er und Witcher 3 lief dann halt schon so. Es lief okay, aber es lief halt auch nicht so geil, wie, wie man es gerne hätte. Ne? Und ja. es gibt ja manchmal wirklich so diese einen Spiele, die man auf jeden Fall in der besten Variante spielen möchte und dafür rüstet man dann wieder auf. Aber ich muss auch so sagen, so sehr ich mich auf Battlefront 2 freue, ich glaube, es wäre nicht das Spiel, für die ich meine Hardware aufrüsten würde, wenn ich weiß, es okay. läuft irgendwie gut. Ne? Also, ja, okay. Weil es sieht halt eh gut aus. Also das muss man ja echt sagen, die Frostbite Engine, selbst auf niedrigsten Einstellungen, ist die immer noch verdammt hübsch anzuschauen. Kann man also. denn
2: sagen, äh, kann man eigentlich die Beta so gut wie mit dem Spiel vergleichen? Also wenn die Beta lief, lief läuft das Spiel auch, ja, ne? Mhm. Weil ich habe es auch mit einer 1030 gespielt auf Low mit 60 FPS. Ja. Beim Kumpel. Und ich meine, wenn das geht, dann.
0: Also bei der ersten Beta war es so, dass die finale Version. Also bei der zu Battlefront 1. Ähm, ja. Da lief die finale Version besser als... als Ach sogar als, besser. Ja, ja das ja. hatte ich mir
2: jetzt auch schon gedacht. Das kann sogar sein, dass sie noch besser läuft, ja.
0: Ja, Also ich kenne auch kaum eine Engine, ähm, die so gut skalieren kann wie die äh, Frostbite-Engine. Also da kannst hm. du... Pff, keine Ahnung, ich meine, das machen sie jetzt seit Battlefield. Keine Ahnung, ich glaube, Bad Company irgendwas oder so äh, läuft das auf der Frostbite-Engine. Und da können die halt echt viel mitmachen. Aber sie können es halt immer auch bis zu so einem Punkt runter reduzieren, dass es trotzdem irgendwie total hübsch aussieht, aber es läuft halt sehr, sehr gut. Also, wenn man den Leuten eins lassen muss, dann ist das nicht die Politik, was ihre Spieleentwicklung angeht und auch nicht diese ganze DLC-Scheiße, aber das ist eine Engine, finde ich, die ihresgleichen sucht. Also, ich war immer... Also, es gibt Unreal Engine, die natürlich über bestimmt 15 Jahre hinweg für jeden AAA-Titel irgendwie verantwortlich war, aber ich kenne keine Engine, die so geil aussieht und so performant ist wie die Frostbite Engine.
2: Ja, okay. das macht. Ich meine gut, ich weiß, dass es mit der 1050 keine Probleme geben wird mit der 1050 Ti, aber das stimmt dann, mich dann doch noch mal ein bisschen positiver. Ja,
0: okay. Ja, das Star Wars Leben Thema ist ja auch so ein Thema, damit man halt eben gar nichts einschränkt. Also ja. Das, ähm, aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir da eine halbe Stunde halt dann auch nur über die äh, Pen-and-Paper-Rollenspiele Pen reden können. Und da kann man wahrscheinlich noch viel mehr Stunden drüber reden. Ne? Aber das ist ja eigentlich ganz cool, weil wir haben heute dann auch schon wieder so viele Themen, sage ich mal, so ein bisschen angekratzt. Ähm, wenn der ein oder andere dann Bock hat, dann über das Thema noch ein bisschen genauer zu sprechen. Also, Chris, wenn du jetzt sagst, du findest Pen-and-Paper-Rollenspiele sind in dieser Episode nicht äh, ausreichend gewürdigt zum worden. Äh, genau. Dann, äh, bin ich sofort dabei. Also ich finde das mega spannend und ich finde, es wird halt eben auch viel zu wenig besprochen. Ich meine, wo wird denn bitte mal über das Star Wars Pen-and-Paper-Rollenspiel geredet? Äh,
3: es gibt amerikanischen Podcast. Die in Deutschland. Das, aber ja,
0: in Amerika ist alles gut, was Podcasts angeht. Da halt nee,
3: das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die machen das, aber ähm es gibt aber auch, das muss man ja auch immer beachten, immer noch genug Leute, die können nicht genug Englisch, um so einem amerikanisch ähm, sprechenden ähm, Moderationsteam folgen zu können. Das ist, ähm, ist halt so. Es also ist nicht schlimm, dass es so ist. Dafür gibt es ja dann eben den deutschen Podcast, der sowas macht. Aber ähm, ja, warten wir mal ab, wie so die Rückmeldungen sind. Ich weiß ja nicht, auf welchen wie viele Rückmeldungswege du so anzapfst, um festzustellen, oh, ähm, da kommt dann Feedback und man könnte dann in die ein oder andere Kerbe noch mal reinschlagen.
0: Ja, <lacht> also ich, ich zapfe einige Kanäle an. Äh, ich hoffe, dass einige Leute mehr von dem äh, Pen and Paper hören wollen. Aber auch sonst, glaube ich, lohnt es sich noch mal darüber zu sprechen. Also. Dann machen wir das einfach. Genau, genau auch und auch hier die Bibliothek ist so ein spannendes Projekt. Da kann man halt ewig drüber reden. Bendix, Bendix, das musst du nun mal so akzeptieren. Erstens quatsche ich total gerne mit dir und zweitens bist du auch, ja, ich würde sagen, also ich kenne noch jemanden, der fast in deinem Alter ist, aber ich würde sagen, ansonsten bist du fast der jüngste Fan, den ich so kenne und ich finde deine Meinung fast interessanter als die vieler gleichaltriger, weil weil die halt so, weil weil du halt unter ganz anderen Voraussetzungen daran kommst. Und das ist ja auch für uns wegweisend dann manchmal auch, denn so wie du Star Wars empfindest und gut findest, ja, hat ja auch vielleicht auch großen Einfluss darauf, wie Star Wars sich entwickeln wird. Es klang jetzt schwulstiger, als ich es eigentlich
2: Ich habe dich war. auch nur so halb verstanden.
0: Ja, ist auch gut. Also, <lacht> ich freue mich, dass du dabei bist, so. Alter, ich verstehe die ja, alten bin auch gerne
2: Leute. dabei. Ja. <lacht> <lacht> ähm, irgendwas dazu wollte ich gerade noch sagen, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr was. Auf jeden Voll. Fall wäre es cool, wenn Tim, Tim auch mal dabei wäre.
0: Ja, ich glaube, beim Community-Podcast war nur einmal bislang dabei. Ich weiß, alle wollen Tim. Aber Tim ist halt so... Tim darf ich nicht, <lacht> Tim, darf, darf ich nicht so oft aus der Schachtel nehmen, dann nutzt er sich zu schnell ab.
3: <lacht> der zieht zu viel Batterie. Ja, genau. der angemacht wird.
0: Tim darf ist er, er nicht zu, zu sehr abnutzen. Das ist halt wie so ein Radiergummi. Irgendwann ist er halt vielleicht weg und deswegen muss ich ihn schon einsetzen. Nein, keine Ahnung. Also, Achso, äh, ich habe nochmal
3: eine Frage. Ähm, ähm, wie wäre es dann vielleicht mal Thema ähm, kulinarisches Star Wars? Findet das auch statt? Bei euch?
0: Hat ich bislang noch nicht auf dem Plan, aber wenn du da Erfahrungen mit hast,
2: inwiefern in jetzt? <lacht>
3: Ich verschenke ja immer nur Kochbücher.
2: Ja, ja ich habe hab ein Kochbuch hier und ich hatte auch eigentlich immer vor, da mal was auszuprobieren. Ich hatte mal damals eins aus der Bücherhalle ausgeliehen und da habe ich sogar ein, zwei Sachen von gemacht. Das war ganz cool. cool ja. Aber ich meine, das hat ja jetzt auch nichts wirklich mit Star Wars.
3: Naja, wir, wir, wir könnten ja ein Weihnachtsthema machen und dann eben, mal gut, das ist jetzt nicht so präsentabel für einen Podcast, ähm, vielleicht mal ähm,
2: bei äh, Weihnachten bin ich sowieso immer dabei, ja. ja
3: also, ich, ich sag jetzt einfach mal so, ähm, ich, ich, ich überlege nämlich, ob ich mir äh, so äh, Christbaum-Star-Wars-Kugeln-Schmuck... Schmuck.
2: <lacht> das würden meine Eltern nicht äh, erlauben. Nicht? Ich hatte mal... Ähm,
3: Dein Vater aber... doch schon, dass so ein alter Star-Wars-Mann. Also ich meine, hallo, wie kann der dagegen sein? Ja, aber
2: da hat meine Mutter mehr
3: mitzureden. Ja, dann stellt sie halt eben keine Ahnung. So ist das immer. Platz. Also ich
2: hatte mal so eine komische Darth Maul, The Clone Wars -Dings Kugel, die durfte ich dann nach hinten hängen, wo sie keiner sieht.
3: Ja, das ist ja... Das ist
2: Und ja. Ähm, was ich... Ich weiß nicht, ob ihr die von Lego kennt, diese ähm, Mini-Sets, wo dann so ein Planet mit drin ist. Die kann man ja, auch ja. richtig gut als, ja. als Tannenbaumkugel benutzen. Da durfte ich sogar mal ein paar Sachen von aufhängen, als ich die noch hatte. Ich bereue ein bisschen, dass ich die verkauft habe.
1: Oh. Ja. Also wir meine Poster alle im Gästeklo aufhängen, also.
3: Ja, also schock die Leute mal, einfach mal alles vollhängen mit Star Wars. Propel.
0: Ja, genau. Volker, dein Auftrag für die nächste Folge ist, du wirst total offensiv in deinem Fan da sein und okay. Wenn,
3: Jetzt mal angezogene Handbremse los und mal mal gucken, was da alles passieren kann,
0: Volker. Genau. Ja,
1: wahrscheinlich werden die Schlösser ausgetauscht sein oder der Kleiderschrank meiner Frau leer. <lacht> das, ist das,
0: ja, so, das, das,
3: das das wollen wir natürlich nicht riskieren, das ist ja klar.
0: Umso interessanter wird natürlich die nächste Episode, aber aber <lacht> nein, das, das wollen wir natürlich nicht. Wir können ja auch wenig äh, Rechtsbeihilfe bei gehen.
3: Ja doch, dann zugeschaltet aus dem Männerwohnheim Volker. Er ist seit einigen Wochen <lacht> alleine <lacht> sein Star Wars-Fandom im Wohnheim auslebt. Er hatte
1: mal ein
0: paar Poster im Wohnzimmer aufgehängt und damit fing da es an. War's. Also, ich kenne gute Anwälte. Von daher, ja.
2: Nein, okay.
0: Ähm, aber eine Weihnachtsfolge wäre ja wirklich vielleicht sinnig, ne? dass wir so keine Aber Ahnung, was gibt es so
2: denn bei Star Wars und so groß zu Weihnachten zu sagen? Also ich will jetzt nicht über das Holiday Special reden. Nee, also darüber wird keiner reden. Aber wie sieht so euer Star
0: Wars Ge Weihnachten aus? Was habt ihr Star Wars mäßiges zu Weihnachten bekommen? Ähm Ach so,
2: ja das.
3: eine Vorfeld dachte ich vielleicht. Also wie gesagt, mich hat echt mal interessiert ja. Aber dann ist so kulinarisch ist dann, also wahrscheinlich, also...
2: Also zurzeit Zeit ist halt Star Wars sowieso immer Weihnachten, weil die Filme dann rauskommen, was ich ja. eigentlich auch ganz cool finde. Ja, stimmt finde. auch wieder. Aber andererseits ist es auch ein bisschen Overkill.
0: Das denke also. ich aber eben auch. Ich denke, wenn wir solche Themen anschneiden, ich meine, im Dezember und Januar werden wir wahrscheinlich ausreichend Zeit äh, damit verbringen können über Star Wars äh, über den neuen Film zu, zu reden ne? und da ja, da kann man dann natürlich schon mal in einem Nebensatz fragen, was es zu Weihnachten gab, aber ich glaube dann sind entweder alle Leute so schockiert aufgeregt, frustriert oder verliebt ähm, dass wir erstmal darüber quatschen werden, aber gut ähm, erstmal steht ja zumindest jetzt im November noch an Battlefront kommt raus also, Oh ja, ja, stimmt
2: also ich meine Dazu kann man ja auch noch ein bisschen was machen.
0: Genau, genau. Aber meinetwegen können wir vielleicht auch noch vorher eine, eine Folge machen.
2: Wie wär's denn mit einer Community Let's Play? Ähm, ja, ich meine, du hast doch deinen Kanal noch, oder?
0: Ja, den, den habe ich noch.
2: Wenn man da vielleicht mal ein paar Battlefront-Videos mit ein paar Leuten macht, die hier mitspielen wollen. Auf jeden Fall. Und dabei das kann man ja auch über solche Themen reden, also so ein Community-Talk-Ableger nochmal. Genau. Ableger vom
3: Ableger. Genau. Ja,
2: Also ich meine, ich weiß nicht, ob es sich anbietet, aber da kann man... Ich werde mal sowas
3: raus, weil ich äh, einfach, äh, wie gesagt, auf diese Shooter-Geschichten äh,
2: nicht so Bock habe. Stimmt, das könnte peinlich werden, wenn ich, weil das mein erster Shooter ist, den ich spiele und dann... Äh, das ist ja, gut, können. dann bin
0: ich vielleicht mal besser als jemand. Also, ja. äh, also, <lacht> also heißt das, wenn treffen, wir, wir treffen uns dann hier im Discord und dann nehmen wir zusammen Let's Play auf und das können wir dann natürlich auch
2: können wir von mir aus machen, also ich weiß nicht, ob sich das vielleicht anbietet. Ja, also
0: ich meine, wir haben natürlich, so was so Videos angeht, findet bei uns kaum Publikumsverkehr statt, aber ähm, es wäre total dumm, das nicht einfach mal zu machen und dann auch äh, dann nochmal zu verlinken in, in der nächsten Ausgabe vom Kantine Genau. Oder so. Na, also es
3: gab das doch vorhin ein paar Leutchen, die gerne dabei gewesen wären, aber nicht dabei sein konnten und hier äh... Darek ist doch auch so einer, der da immer für auch äh, SPU so ähm, diese ja, Let's, macht, Let's Play Sachen irgendwie macht, ne? Wenn ich das in Erinnerung habe. Ja,
0: der macht sehr gute Let's Plays. Also da ich äh, habe ja sie, übrigens ja,
2: auch mal Let's Plays früher gemacht, aber über ja. welche
0: spielen? Minecraft. Natürlich. Ah, So haben wir alle <lacht> angefangen. Das ah. ist total okay. So.
2: Und ähm, einmal habe ich auch Deponia gespielt, aber größtenteils Minecraft
0: dann möchte ich jetzt mal den Link zu deinem YouTube-Kanal haben, damit ich das erstmal...
2: Schade, kann. dass die Videos alle leider nicht mehr existieren. Obwohl oh. tatsächlich äh, doch, mein, mein letztes Let's Play existiert sogar noch nicht gelistet.
0: Das darf man nie machen, wenn nix.
2: Das ist echt so, selbst wenn... Ich habe sie nix. ja noch, ich habe die auf Platte.
0: Okay, okay, okay. Ja gut, aber ich... Ja, ja ich bin immer
2: so ein ordnungsliebender Mensch und dann will ich die Sachen nicht dann noch haben, äh, ja, im, im Videomanager noch drin haben.
0: Also, ich finde sowas, ich meine, ich habe auch schon ganz viele dumme Sachen begangen, um irgendwelche Vergangenheitsbewältigung zu betreiben, indem ich dann halt, keine Ahnung, alte Accounts lösche oder sowas und ich ärgere mich heutzutage echt schwarz darüber,
2: also. Also mein, ja, ich habe die Videos ja noch, also deswegen.
0: Ja, das ist auch echt, echt viel wert, weil, überleg mal, du kannst dir vielleicht später dann mal Videos angucken von dir, wo du 13 warst oder so, das ist vielleicht jetzt noch total albern, aber in 20 Jahren, da denkst du dir, das ist zwar irgendwie lustig, aber irgendwie ist es auch total cool. Weil gerade in der heutigen Zeit haben ja viele Leute die Möglichkeiten, das, das mal zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, mein zweiter YouTube-Kanal ist jetzt schon, keine Ahnung, 13 Jahre alt oder sowas. Und da sehe ich mich halt selber, wie ich halt Anfang 20 bin. Und dann, ja eigentlich ist das eher deprimierend. <lacht> also lösche es doch lieber alles. Das tut dir nicht alles gut. Weg. Ja. Alles weg.
2: Um, also ja, wenn du, die Let's Plays sind als Wiedergabelisten noch vorhanden, der Rest ähm, ist noch da.
0: Ja, ich gucke mir das ist an. ist nicht
2: viel. Okay. <lacht> Aber die ganz schlimmen Sachen sind, ja, nicht, nicht der Öffentlichkeit. Okay. Achso, ein, also, eine, eine Frage ja? noch, um mal
3: ein ganz anderes Thema kurz anzuschneiden. Ähm, Weiß man denn schon, was die nächste Serie, an der Dave Filoni arbeitet, sein soll? Nein. Wenn es überhaupt mm -mm, eine, ja, eine Serie ist, ist oder?
2: Es gab mal einen äh, Artikel auf Star Wars Union, dass es wohl in Richtung 789 gehen soll und auch ähm, relevanter sein soll als Rebels. Also wirklich die Hauptcharaktere dann. Mhm, okay. Also vielleicht wieder ein bisschen mehr Richtung Clone Wars von der Relevanz her. Aber ich weiß es nicht. Das, war bei Re äh, das klang zwar relativ sicher, aber andererseits haben wir da noch nie ja, gesicherte Informationen zu bekommen, deswegen ist es wahrscheinlich mit Vorsicht zu genießen.
3: Ja, weil ich nämlich auch selber gerade überlegt habe, also äh, ich finde ja ganz sympathisch den Herr Feloni und ähm, ist ja noch einer der wenigen, die tatsächlich, ich sag mal, beim Meister Lukas in die Lehre gegangen sind. Ähm, und äh, da, ja, das... Ähm, ja. schon mal, aber da ist es wirklich, da muss man wirklich sagen, da halten die echt einen Deckel drauf, ne? die Schweinebandnase
2: da. Ich könnte mir jetzt, äh, es sieht ja so aus, als ob 2018 noch nicht die neue Serie kommt, so. Ähm, äh, sondern erst 2009, warte mal. Nee, sie soll ja erst auf der Celebration 2019 angekündigt werden, so rum war. Das war so gut wie gesichert, die Info. Naja,
3: ne? ja, aber er Und muss ja jetzt schon, die Sachen haben immer eine Vorlaufzeit klar. von zwei, drei Jahren. Also der ist schon jetzt am Arbeiten für irgendwas, was tatsächlich dann und wenn es auch nur in kurzer ja irgendwie mit einem Teaser vorgestellt wird also die haben da also wenn man schon allein über die eingestellte oder auf Eis gelegte äh, Realserie mit den 100 oder knapp 100 Drehbüchern äh, redet also da wird schon ordentlich Arbeit reingesteckt aber es
2: geht mir es geht mir nur darum ähm, dass halt die neue Serie wenn die jetzt erst 2019 angekündigt wird vielleicht dann halt das, also es spricht noch mehr dafür, dass sie dann vielleicht vor oder nach neun spielt, also nach Episode 9, ähm, ja. und dann halt auch erst zu der Zeit anläuft, und dass sie sich das jetzt halt deswegen jetzt ein Jahr oder anderthalb Pause machen, damit sie das halt vernünftig machen können, ohne irgendwas spoilern zu müssen, letztendlich oder nicht spoilern, aber... Aber glauben glaub, glaub, glaub wir
3: das? Ich, ich glaube das nämlich nicht. Also wie 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 soll er eine Sendung planen?
2: Die, ja. Ach, stimmt. Und, und also auf, so Sachen, auf Sachen
3: Rücksicht nehmen, die selber noch, gar nicht, äh, noch, nicht ja noch mal, gar nicht, noch nicht mal überhaupt irgendwie im Ansatz, also wir wissen ja jetzt erst, hier kommt JJ um die Ecke und äh, der sitzt zwar jetzt auch dran, aber
2: der wird sich ja, ein gutes kaum mit Engagement.
3: dem Filoni hinsetzen, es sei denn, der Filoni hat eine ganz neue Aufgabe zugewiesen bekommen.
2: Der wurde und ja befördert das, irgendwie.
3: Ja, hm. das ist richtig,
2: aber... Ähm, du hast aber recht, ja, das habe ich nicht bedacht. Ja also,
0: es, ja, ja, also es kann doch eigentlich nur vor 7, 8, 9 oder so stattfinden, oder? Ich meine, wir haben halt zwischen 7 und 8 halt kaum eine Zeit, die es mit einer Serie zu überbrücken gilt.
2: Aber zwischen 8 und 9 halt vielleicht, hoffentlich. Ich das weiß, ja. könnte man natürlich
3: machen. Ich fände, machen. Ich fände halt
2: doof, wenn, jetzt, wenn man jetzt letztendlich 7, 8, 9 in, in einer Woche spielen lässt. Das fände ich ein bisschen...
3: Nee, ich habe ich, ich gerade hab hab falsch gedacht. Ich, ich denke, es wäre vielleicht möglich... Nach Episode, ähm also die 30 oder knapp 30 Jahre zwischen äh, Rückkehr der Jedi-Ritter und dann erwachen der Macht irgendwie. Da passiert ja auch was. Und
2: ja, klar, das kann auch sein.
3: Und da hast du ja echt viel Zeit.
2: Also ich bin ja auch immer noch für eine Jedi-Akademie-Serie. <lacht> das, das doofe ist, du kannst es halt nicht als Kinderserie machen, weil am Ende tötet Ben Solo alle. Also und dann, also das ist halt schwierig. Deswegen glaube ich da nicht so ganz wissen
3: wir denn, dass er alle getötet hat? Wo, wo
2: naja, oder einen? dass er wahrscheinlich da ein bisschen aufräumen wird. Oder irgendjemand aufräumen wird. Auch wenn es vielleicht am Ende nicht Ben Solo ist, aber am Ende sterben alle. Okay, ähm, <lacht> der Clone Wars sollte auch mit Order 66 enden. Also.
0: Ja, es ist halt auch die Frage, ob, ob so diese, diese Ben-Geschichte nicht auch eins der großen ja. Mysterien der aktuellen Trilogie ist. Und ob die... Ob man sich da nicht noch vorbehält, das Mysterium vielleicht auch noch im, im Rahmen der Filme zu erläutern, weiß ich aber auch nicht. Manchmal glaube glaub ich auch, man wird das einfach nicht weiter erzählen, außer über fragmentarische Visionen und ähm, ja, dann mal gucken, was so, so eine Serie daraus machen könnte. Aber ich hätte auf jeden Fall, ich weiß, ich, ich hätte schon Lust auf eine Serie im Stile von The Clone Wars, die halt eben die Charaktere mehr vertieft, als das zumindest Episode 7 bislang konnte. Und auch 8 wird, glaube ich, nicht die Tiefe bringen können, die ich mir so vielleicht wünsche, weil man halt eben auch so verwöhnt ist, weißt du? Man ist halt verwöhnt von Serien wie, keine Ahnung, selbst Game of Thrones. Ich meine, da hat man ja zumindest das, das Gefühl, so nach, nach, nach sechs sieben Staffeln, dass man ähm, dass man die Figuren in einigen Facetten kennengelernt hat und halt eben nicht nur so in diesen in diesen sehr plakativen zweidimensionalen äh, Momenten, die man beispielsweise in Episode 7 kennenlernen konnte. Also ich ich mag halt die Figuren total gerne und ich wüsste einfach viel, viel oder ich wüsste gerne viel, viel mehr über die, aber ähm, nee, wie heißen die? Also, die,
2: ja? So, nee, mach erstmal fertig.
0: Wie heißen diese äh, Destiny? Ja, äh, auch schon. hier, Forces of Destiny. Ja, genau. Also das mag ich total. Da ist halt auch eine
2: neue Folge übrigens rausgekommen. Ah, okay. Sehr. Mit äh, Sabine und Jin ja, als Team.
0: Aber ich finde so sowas eigentlich ganz cool, weil sie halt so kleine Momente vermitteln, ja, die manchen Figuren dann doch halt wesentlich mehr Tiefe geben, als es manchmal auch mehrere Serienstaffeln ist. Äh. Zu, also äh,
2: ja. achso, sorry. Nein, <lacht> bändigst du. Okay. Ähm, ich hätte halt gerne mal eine Serie, die mehr relevant, also äh, ja, jetzt relevanter ist als das, was halt Rebels jetzt gemacht hat. Dass es vielleicht auch eine Serie ist, die dann. Also Rebels ist ja zum Beispiel so ein Ding, das gucken halt größtenteils nur Star Wars-Fans oder Kinder. Und ich hätte halt lieber so eine Serie, wo, wo jeder sagt, ja, wenn du Star Wars guckst, dann musst du auch diese Serie gucken, damit du nicht, vielleicht nicht damit du verstehst, was passiert, aber damit du besser verstehst, was passiert. Also dass die Filme zwar immer noch ohne die Serie funktionieren, aber dass sie halt um einiges besser funktionieren mit der Serie, ja. ähm, die halt wirklich mehr Relevanz hat, weil ja jetzt kannst du halt zu niemandem sagen, ja, guckst du eigentlich Star Wars Rebels, weil das macht halt, machen halt jetzt nicht so viele. Aber wenn sie dann vielleicht mal so einen Stellenwert bekommt, wie ich meine, Game of Thrones ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber was in die Richtung, das fände ich schon ganz schön.
0: Oder wie wäre es, wenn man es einfach vielleicht mal schafft, eine Serie oder so zu schaffen, ähm, die das Publikum derart anzieht, dass man vielleicht gar, gar kein Star Wars Fan sein muss oder so, dass man sagt, ja, ja genau oder sowas. Ja, wenn wenn aus. wenn wenn du Serien magst oder wenn du irgendwas magst, dann guck dir diese Serie an, ja sowas wie <lacht> Breaking Bad zum Beispiel ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber ähm, die guckt ja, die gucken ja nicht nur Leute, die da stehen, Drogen zu kochen, sondern weil es mhm. einfach eine verdammt gute Serie ist. So, äh, das ist vielleicht natürlich auch Geschmackssache, aber nehmen wir das jetzt mal als Beispiel. So, auf jeden Fall hat es ein großes Publikum angezogen, das jetzt in der Materie jetzt nicht unbedingt verhaftet sein muss. Ähm, wie wäre es denn halt eben, wenn ja, wenn Star Wars tatsächlich äh, eine, ein Medium schaffen würde, sei es jetzt eine Serie oder ein Film, die man einfach gucken muss, weil es halt so eine gute Geschichte ist, dass man sie sehen muss. Und das kann natürlich noch viel mehr ähm, Fans ja, begeistern oder oder ins Fandom inkludieren, als vielleicht etwas, das immer wieder das bietet, was wir an Star Wars lieben. Aber das ist, das ist vielleicht auch eine mühselige Diskussion, ne, weil wenn wir Star Wars lieben, wollen wir halt eben auch mehr Star Wars und nicht unbedingt irgendwas, was vielleicht toll ist, aber nicht Star Wars.
1: Hm. Ja. ja. da muss dann aber auch alles stimmen. Also, dass das, das äh, Zusammenspiel zwischen interessanten Charakteren, äh, das, was die Handlung vorantreibt auf eine Art und Weise, die wirklich fesselnd ist äh, und, und du musst halt erstmal ein Hintergrundthema auch haben, das ist also ein Aufhänger dafür. Ne?
2: Ja. Also es muss für mich jetzt vielleicht nicht so einen Stellenwert haben, dass es Leute gucken, natürlich wäre es gut, ne? aber dass es äh, Leute gucken, die Star Wars jetzt nicht interessiert oder die Star Wars jetzt nicht so besonders wichtig finden, aber ähm, ja, dass es halt wenigstens so relevant, also einfach relevanter als Rebels wäre oder auch relevanter dann noch als Clone Wars. Dass es halt wirklich mehr, mehr Leute auch gucken.
0: Ja, stimmt. Also wir wünschen uns was sowohl eigenständig ist, und Rebels ist ja zumindest eigenständiger als äh, Clone Wars, aber dafür mhm. irrelevanter als Clone Wars, würde ich jetzt auch so sagen. Ja. Und, äh, äh, sowas will man halt eben. Das hat schon eine Geschichte erzählt, die auch tatsächlich einen Wert hat für das Universum oder für Star Wars als solches. Und nicht nur halt so, eine, so ein Begleitwerk ist. Ne? Also, genau. Clone ja, ja genau. Also Clone ist Wars... Das Gesetz, das
1: das Gesetz der Zwei. Ich, ich habe ja ähm, die Bücher dazu nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, was es damit auf sich hat. Aber wie halt Welches
2: Gesetz der Zwei? Es gibt ja nur einen Meister und einen Schüler. Ach so, das meinst du, die Regel der Zwei. Sorry, ich war gerade komplett... Ähm, ja, okay, klar. Ja?
1: Das wäre vielleicht so ein Aufhänger für so eine Serie. Die ist relevant für Star Wars. Mhm. Was mir jetzt so einfällt. Sie ist halt... Ich habe sie nicht gelesen. Die Intrigen des jungen Palpatine.
2: Ja, und einfach House of Cards ähm, in Star Wars bei Netflix. So. Genau. Mit Plagueis oder Palpatine oder beiden halt von mir aus.
0: Ja, da verstehe ich auch nicht, warum ähm, das so ein... ja Doch, ich verstehe schon, warum das so ein Drama ist, warum das nicht viel eher passiert, weil ich denke halt eben schon, Disney ist sich bewusst, was es äh, für ein Heiligtum ist, mit dem sie äh, umgehen müssen. Und dass sie so oder so egal was sie tun, wird es immer Leute geben, die sich daran ähm, ja, aufreiben können und, und sich darüber aufregen werden. Ähm, aber wenn man mal sieht, so gerade Netflix, die ja durchaus sehr sehr freigebig darin sind, coole Ideen einfach mal umzusetzen. Ich meine, Stranger Things kam von den beiden Leuten, die ursprünglich mal die Regie für den neuen Stephen King S-Film, ja haben wollten, sie nicht bekamen und sagten, okay, dann machen wir was Eigenes, was so in, in diese Stephen King-Stilistik reinspielt. So, Also haben sie Stranger mhm. Things gemacht und man kann ja zumindest sagen, es ist ein größtenteils sehr positiv aufgenommenes Ergebnis. Ich habe die zweite Staffel jetzt noch nicht angefangen, ähm, aber die erste ist gut, Staffel... Ich habe vier Folgen geguckt, also es ist schon... Ich ja. weiß nur, dass es
2: gut sein soll, aber ich gucke selber nicht, weil mich das Setting und alles einfach überhaupt nicht interessiert.
0: Kann ich total verstehen. kann ich also Ja genau, also das ist tatsächlich eine Serie, wo ich auch sagen würde, wäre ich jetzt 16, 17, würde mich das nicht die Bohne interessieren. Das spielt halt so sehr mit diesen nostalgischen Gefühlen, die Leute wie ich oder so haben oder vielleicht auch wie Frisch, die in den 80ern aufgewachsen sind oder jünger waren zumindest und sie bewusst aufgenommen haben, dass wenn man diese ganzen Nostalgiefaktoren wegrechnet, dann ist die Geschichte hm. auch relativ gewöhnlich. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm,
2: ja, also, das... so, Ja,
0: Ja, also von daher kann ich das total nachvollziehen. Und ähm, da hast du jedes Recht, Stranger Things auch überhaupt nicht toll zu finden. Weil die Story ist halt so, ja, es ist halt wirklich eine klischeebehaftete Stephen King 80er-Jahre-Geschichte.
2: Ja, aber sie... Ja, und dieses ganze... Ich meine, Horror ist übertrieben, aber so Mystery-Zeug in die Richtung, das rührt mich halt einfach überhaupt nicht an. Deswegen macht es keinen Sinn, mich, dass ich in die Serie... Ich meine, gut, ich kann es natürlich trotzdem mal versuchen, reinzugucken, aber da habe ich auch noch genug Serien, die mich mehr interessieren.
0: Ja, was ich damit eigentlich ursprünglich auch sagen wollte, war, ist, es gehen Leute auf Netflix zu, die eine Idee haben und häufig riskiert Netflix dann halt eben auch, diese Idee umzusetzen. Das bedeutet... Manchmal auch, dass eine Serie nach ein oder zwei Staffeln ähm, abgesetzt wird, so wie diese, was war das? Band ja, genau von den Band wachowski brüdern ne? Von diesen Matrix-Leuten. Ähm, was hat eben nach zwei Staffeln abgesetzt? Oder nach einer Staffel? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, es kommt eine. Nach einer glaube ich wir schon. Zwei genau. oder? Ich weiß es auch. Keine nicht. Ahnung. Ich habe also das, mich jetzt aber auch nicht angesprochen.
3: Also ich habe das da ja, also Nee, das ist,
0: nix. das ist natürlich das Ding, äh, kann Star Wars mit einem Projekt, oder kann das Star Wars Fandom mit einem Projekt umgehen, das vielleicht auch mal eingestellt wird? Das kann ich mir, das ist nämlich ein Szenario, naja. was ich mir in, in der Star Wars Welt so, ja, du sagst jetzt wahrscheinlich, wir Clone haben Wars The Clone Wars über überlegt. Ja, okay. Ja. Aber The Clone Wars hat zumindest, also The Clone Wars ist so ein Ding, das hätte auch nach drei Staffeln aufhören können und dann hätte man sagen können, okay, es erzählt halt einen Teil des Zeitraums zwischen zwei Geschichten, die wir eigentlich schon kennen. Ja, Aber wenn wenn man jetzt was Eigenständiges hätte, was eine eigenständige, in sich geschlossene Geschichte zum Beispiel erzählen würde, kann man es sich da erlauben, so ein Projekt vor Zeit äh, abzulösen? Ja, das wäre wär halt blöd. Genau, das ja, kennen aber wir halt das auch
3: werden halt. Wir, oder das, das erleben wir doch gerade mit äh, Star Trek äh, Discovery. So. Das spaltet sehr das Fandom. Ach so. ähm, ja. Und äh, nie zuvor konnten, ähm, kon konnte man genau gucken. Äh, also als Vertriebsweglehrer, sage ich mal, wer konsumiert das? Ähm, wie viel konsumieren die? Was gucken die genau. Ähm, so ein Streamingdienst wie Netflix äh, guckt da ganz genau drauf, äh, wie das ankommt. Und äh, ich habe es eingestellt. Ich werde Discovery nicht weiter gucken, weil das mein Statement auch ist. Ich bin natürlich trotzdem neugierig, aber im Moment setze ich eher ähm, aus mit dem Schauen, weil ich genau weiß, die sehen, oh, guck mal an, XY-Nutzer äh, hat nach der vierten Folge aufgehört zu schauen und einen Daumen nach unten als Bewertung Und wenn das genug Leute machen, dann wird so eine Sendung einfach abgesägt, weil ich finde, die ja also, die ist, das ist so weit weg von Star Trek, wie ich mir das erwünscht oder erhofft hätte, und so wenig ansprechend für mich, äh, dass ich sage, okay, selbst die neuen Elemente, die sie reinbringen, äh, sind so interessant, dass ich da weiter am, am Ball bleibe, ähm, ist für mich, also es ist ein Fail. Also ich äh, muss das so knallhart sagen, äh, wobei ich sonst fast immer allem irgendwie eine Chance gebe, äh, aber da holen die mich
2: so gar nicht mit ab. Also ja. ich kenne halt die anderen, ich kenne halt bis jetzt nur die neuen Star Trek Filme und ich finde die Serie halt in Ordnung und guck sie gerne an.
3: No, aber ich, ich wie gesagt, das ist die, die Geschichte finde ich nicht besonders ansprechend. Das ist schon wieder sind wir irgendwie haben was nicht geschafft. Die äh, über Kirk und Co. irgendwie, also jetzt sind zehn Jahre vor Kirk und Co. wo ich sage ja
2: Applaus Applaus. Ja, das ähm, wird ja sogar erwähnt an einer Stelle glaube ich. Äh,
3: und ja. sage ich so schon wieder Klingon und dann sehen die nicht mal aus wie Klingonen, sondern und dann ist dieses, dass die da Klingonisch sprechen, ist super anstrengend minutenlang mit Untertiteln musste dem Geschwafel da folgen, äh, die klingen auch nicht wie Klingonen, die sich unterhalten. Für mich klingen die tatsächlich wie äh, Schauspieler, die sie mit in der Latexmaske gequetscht haben, die sie das Gesicht zugespachtelt haben, dass die kaum Luft holen können. <lacht> und äh, da unterhalten sich nicht irgendwelche Klingonen. Also die Immersion, äh, dass ich jetzt den abnehme, ah, guck mal an, das sind Klingonen, die sich unterhalten. Ähm, und dann ist es auch noch eine echt schwer zu hörende Sprache, das ist echt, das ist, also, da hast du schon keinen Bock mehr drauf. So. Also, ne? also meine Frau hat jetzt mit mir ein paar Folgen geguckt, die 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 freut sich über diese Option Vorspann überspringen. Ne? So, also ich habe ja, immer geht. gerne den Vorspann, was was ich bei Enterprise geguckt so, die Musik war nett und das Thema und da habe ich auch mal gesagt, komm, lass mal laufen. Und jetzt zack und weggedrückt so, weil das ist auch kein richtiger Vorspann, der da kommt und keine richtige Titelmelodie, die läuft. Also die haben an so vielen Fronten, sind die da irgendwie die Karre gegen die Wand gefahren aus meiner Sicht, ähm, ähm, wo ich echt das erste Mal sage, nee, also das gucke ich mir nicht weiter an. So. Lebenszeitverschwendung.
1: Bin alt-Tracky, sag ich mal?
3: Nee, ich habe alle, alle, alle Serien geguckt. Die alten äh, sozusagen Kirk äh, und Spock und dann Kinofilme und dann Next Generation und selbst Voyager habe ich mich durchgequält. Und selbst das war teilweise schon sehr anstrengend an äh, einigen Punkten. Ähm, und er äh, fand auch, eigentlich bis auf den letzten Kinofilm, auch äh, das Star Trek Reboot im JJ-Verse okay, sage ich mal.
0: Also, ich finde das interessant. Volker, du hattest gerade gefragt, glaube ich, ob er ein Alt-Tracky ist, oder? Oder wer war ja, das? Ja, hat der. Ja. Hat er, ja. Auch wenn er jetzt weg ist. Ähm, Gibt es denn überhaupt neue Trackies? Also, das Ding ist halt, ich, ich war früher selber ein riesen Star Trek Fan, aber Star Trek war halt irgendwann gefühlsmäßig auch relativ vorbei, also im Vergleich zu Star Wars, die zumindest ja versucht haben, immer mal wieder was Neues äh, zu bringen, um das um das Fandom ja, auf Trab zu halten, sei es jetzt, äh, es waren die Prequels, es war Clone Wars und dann kam die Sequel-Trilogie und es war Rebels und so weiter. Es gab immer irgendetwas, an dem man sich so ein bisschen, ja, aufhalten konnte. Und Star Trek hatte ich halt so das Gefühl, okay, ich war damals riesen TNG-Fan, das war halt ein riesen Ding damals, als ich Kind war. Und ähm, dann kam halt Deep Space Nine und das da hat das Fandom sich schon mal so ein bisschen gespalten, weil es halt so, so von der ursprünglichen Star Trek-Philosophie abwich. Und man merkte so, okay, die einen Leute sagen halt, nee, ja, Star
1: Bei TNG los. Also, äh, da kann ich mich auch erinnern, dass es richtig viele Kirk-Fans gab, die mit TNG zu Anfang auch gar nichts anfangen konnten, ne?
0: Ja, das glaube ich. Auf jeden Konnt Fall. Konnte ich übrigens
3: auch nicht. Also, ich, ähm, hatte die erste, wo das deutschen, im Deutschen, ZDF, glaube ich, ne? ZDF lief das. Ähm, und da habe ich mir also habe ich auch so geguckt okay so ein blass geschminkter Droide und der Captain hat eine Glatze und soll Franzose ah, das, sein das war,
0: war riesiger Schock, Schock. da sitzt damals. ja ein Klingone
3: auf der Brücke und ach so das sind jetzt die Klingonen mhm. und, und und was hier der Navigator ist blind das also, ist das denn für ein blödes Konzept und da bin ich auch also die haben mich auch nicht abgeholt also da habe ich nicht mal die Pilotfilm zu Ende geguckt diese Care, äh, Caretaker Geschichte
4: ja, aber so, das ist und bin
3: dann erst ähm, erst mit Staffel Drei oder vier, wo das dann lief, ähm, da bin ich wieder, und da habe ich dann gemerkt, oh, guck mal, jetzt äh, sind die Karten anders gemischt und jetzt jetzt hat die Serie sich gefunden. Aber ich hatte nie ein großes Problem ähm, mit der Optik, äh, sage ich mal. Also, ne, so, also das, außer dass man jetzt eben sagt, okay, warum ist jetzt der Navigator blind? Und, ach, so sehen jetzt die Klingonen aus. Ähm, das war die Raumschiffe, das passte und die Uniform passte auch irgendwie das Auftreten, die Philosophie, äh, die vertreten worden ist. Das passte alles. Also da äh, bin ich trotzdem dann im Nachgang schon dann auch wieder Fan geworden und auch weiter Fan geblieben. Aber bei dem neuen Star Trek, da passt so, da passt mir zu viel nicht. Also es ist zu weit weg von dem, was ich eigentlich erwartet hätte und es kommt zu wenig. Neues oder Tolles, wo ich sage, okay, da bleibe ich am Ball äh, machen, also eine durchgängige Handlungsbogen. Äh, das ist jetzt für Star Trek ist das zwar neu, aber das da, da, da klatsche ich jetzt nicht Applaus für. Ne? So, das ist äh, finde ich gut, dass das haben, aber da sage ich jetzt nicht Mensch, man hat doch toll was ausgedacht. Und äh, also es ist, ah, ich bin da wirklich äh, wirklich äh, hin und her gerissen, wirklich.
0: Und man muss ja auch sagen, dass sich Star Trek seinerzeit ähm, auch einer anderen Serienlandschaft aussetzen musste, als es heutzutage der Fall ist. Also heutzutage mache ich halt mein Netflix auf oder Amazon Prime oder sonst was und habe halt 40 potenzielle Serien, die es äh, wert wäre, gesehen zu werden. Und dann kommt halt die eine neue Star Trek Serie, die eh schon umstritten ist und die jetzt auch nicht besonders ja, die nicht so den besonders guten Ruf hat scheinbar und warum sollte ich mir die jetzt angucken und nicht die 30, 40 anderen Serien, die ich mittlerweile zur Verfügung habe und dringend mal nachholen sollte auch und die mir ständig zur Verfügung stehen. Also damals, also Star Trek war natürlich schon eine fantastische Sache so für sich, aber Sendeplätze zum Beispiel im Fernsehen waren ja damals auch noch ein Riesenthema. Ja? Das heißt, wenn du halt, keine Ahnung, wenn deine Serie von, von Freitag abends 20 Uhr auf Mittwoch nachts auf 23 ja. Uhr äh, verlegt wurde, dann war das im Prinzip schon der Tod der Serie. So Heutzutage ist das irrelevant. Heutzutage heißt das, wenn du nicht auf Netflix bist, ja, dann dann nimmt dich nur noch ein Teil der Welt überhaupt wahr. Und äh, ja, wenn du dann es da nicht schaffst, sag ich mal, halbwegs am Ball zu bleiben, dann dann bist du halt wieder nur so ein Nischen oder, keine Ahnung, so, so, so ein Ding für Sonderlinge. Aber frühestens. Nach zwei, drei Staffeln wird ja dann auch der Geldhahn abgedreht, weil man sich natürlich auch denkt, okay es erreicht keinen oder wir können nicht abschätzen, wen es erreicht, dann lassen wir es mal lieber sein. Und da hat natürlich Star Trek heutzutage einen ganz anderen Stand, auch weil Star Trek ja auch eine ganz andere Funktion übernommen hat. Also ich weiß noch damals, dass bei TNG wurden ja tatsächlich gesellschaftliche Themen angesprochen, die sich manche andere Serien gar nicht getraut haben anzusprechen. Und auch bei, der, bei TOS, also bei der originalen Serie, war es halt der Fall, ja, dass man halt, keine Ahnung, The Thematik schwarz küsst, Weißen Mann oder sowas. Ja, das waren halt so die Themen, die da noch irgendwie im Raum standen, wo man sich heute vielleicht über Schrott lachen möchte. Wobei, wenn man sich die Welt anguckt, sind die eigentlich aktueller denn je. Aber ähm, das sind so Dinge, die werden heute auch, auch so vielen anderen Kanälen diskutiert, dass Star Trek das zumindest gesellschaftlich keine Verantwortung mehr tragen muss. Also Star Trek muss uns nicht den Spiegel vorhalten, wenn wir Twitter, Reddit und 500 andere Medien haben, die uns sagen, das und das läuft falsch in der Gesellschaft und hier zeigen wir euch eine Möglichkeit, das anders zu machen. Und ich finde, das war damals eine war Star Trek einfach auch eine unglaublich wundervolle Perspektive, die man für sich selber entdecken konnte. Ja, so, so kann es sein, so kann die Zukunft sein. Alles ist perfekt. Ja, es gibt keine richtige Währung mehr äh, und Menschen haben zusammengefunden und äh, schließen sich zusammen, um die weite Welt des Universums zu erforschen und treten auf andere Kulturen und gehen ganz reif mit diesen anderen Kulturen ähm, um ja und haben immer die Vernunft als oberste Direktive, ja kann man ja durchaus so sagen, ähm, aber sowas hat heutzutage, glaube ich, kaum noch einen Wert im Fernsehen. Ja, ich glaube, die sind da ein bisschen
1: mit der Zeit gegangen und ich kann schon verstehen, dass es Trekkies dann äh, vom Kopf stößt, wenn da jetzt auf einmal Discovery daherkommt und äh, diese ganzen Ideale gerade überhaupt nicht existieren.
0: Ja, klar. Ja, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich ist Discovery sogar so zwiegespalten, dass Fandom ist. Vielleicht ist es sogar die logischste Variante einer Star Trek Serie, die zu diesem Zeitpunkt ähm, erscheinen kann. Aber es ist halt eben nicht das, was sich alle wünschen. Aber was wünschen sich denn alle? Ich weiß nicht. Ich habe halt das Gefühl, dass schon bei
1: Star-Wars-Wünsche, das ist ja auch so ein Ding. Viele beschweren sich darüber, dass Episode 7 einfach zu sehr an Episode 4 angelehnt ist. Und ich muss sagen, für mich ist so ein bisschen altes Star-Wars-Feeling dadurch wiedergekommen. Und da kann ich damit schon gut umgehen.
4: Ja, das ist ja auch
1: vieles auch anders als bei Episode 4. Nicht unbedingt alles. Also man kann, wenn man will, viele Parallelen ziehen. Man kann sie aber auch einfach mal übersehen und sich an dem erfreuen, was jetzt da ist.
3: Ja, kann man machen. Trotzdem bin ich Kritikübenderweise äh, jemand, der auch sagt, also ähm, wir hätten, wir, stellen wir uns mal die Frage, hätte äh, Disney gesagt, ja, wir haben jetzt die Star Wars-Rechte übernommen. Wir machen ein Reboot. Oh, wie in, oh, oh, äh, bei Star Trek, dann hätten sie sich da, glaube ich, gleich einen Strick nehmen können. Das, ah, glaube ich, das hätte ist. der normale Star-Wars-Fan nicht mit sich machen lassen.
2: Nee, aber das, nee, nee, das aber machen wir uns nichts vor, Punkt.
3: es ist ein Soft-Reboot. Ne? Ja, es ist schon so, aber so ist dass ein neuer Einstiegspunkt tun. kreiert wird und die Geschichte sich ganz stark an Motiven orientiert, äh, die ich sogar 1978 noch im Kino gesehen habe. Also ich war wirklich enttäuscht, an, an dem Punkt enttäuscht zu sagen, also echt schon wieder ein Todesstern, okay, nennt den jetzt Anna, dachte der ist noch größer und schon wieder wird praktisch alles resettet. Es gibt wieder irgendwer, der gegen irgendwas rebelliert und wieder so eine technokratische äh, Imperiumsklon, der da was macht. Also die die Parallelen sind doch nicht zu übersehen. Trotzdem kann ich mich, wie du schon gesagt hast, Volker schon daran erfreuen, zu sagen, dass ähm, das Schauspielerische halt die Interaktion mit für die, zwischen den Hauptcharakteren, dass das sofort passt, auch ähm, dass Han Solo wiederkommt. Es, er ist sofort Han Solo. Es, es gibt, ich hatte erst gedacht, müssen sie in den Rollstuhl da irgendwie durchs Bild zerren, den Ford. Er hat ja nie gesagt, dass er so ein super Star Wars-Fan ist, aber er hat seine er hat das gut gemacht. Also es hat sofort geklappt, es, es war sofort das Star Wars-Feeling da. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin, deswegen bin ich ja auch skeptisch, wenn du den Community-Podcast vom letzten Mal gehört hast, dann weißt du das ja auch, dass ich da jemand bin, der da sehr, sehr vorsichtig kritisch bin und zurückhaltend in der Richtung. Also ich erwarte jetzt nicht den Riesenwurf und hoffe, dass tatsächlich Herrn Johnson gelingt, da ein paar neue Wege zu gehen und nicht so sehr auch mal wieder Imperium schlägt zurück, Anleihen äh, übermäßig zitiert werden oder wieder auftauchen. Bei der Trailer ja schon zeigt, also es wird schon mit den Walkern, ist klar, schon wieder Zitate geben, die naja hoffentlich nicht allzu zu intensiv äh, zelebriert werden.
1: Ja, ich meine, ähm, das ist ein blödes Beispiel, ich weiß und ich will dich damit auch gar nicht ärgern, aber äh, wir haben vor einer halben Ewigkeit Autos erfunden und wir fahren sie heute auch noch. Ich denke, dass man, wenn man da wieder einen Kampfläufer sieht, äh, nicht darüber stolpern sollte, dass es wieder ein Kampfläufer geworden ist.
3: Ja, also es ist, äh, aber die Optik, also sie, sie spielen ja mit der Optik. Ne? Es ist schon, also ne, es ist wieder ja. Kampfläufer, die wieder eine Basis angreifen, wo wieder äh, Rebellen, Resistance, wie auch immer man das nennt, müssen schon wieder auf der Flucht nach irgendwo sein. Äh, also ich denke das ja jetzt, vielleicht ist es ja auch ganz anders im Film. Das
2: wäre natürlich ähm, auch geil, wenn sie... Äh, wenn sie die ganze Zeit denken lassen, es wird schon wieder das Gleiche und es ist einfach komplett unterschiedlich.
3: Ja, also da, die ganze da, Schlacht
2: von Crate ist gar nicht im Film enthalten. Naja,
3: das glaube ich schon, aber vielleicht, klar, also irgendein Kniff, irgendwas, was da passiert, wo ich sage, jawohl, da hat er mich der Johnson richtig überrascht. Also, mich hat der Abrams nur überrascht, äh, sag ich mal, ähm, wirklich, dass er so dreist, so viele äh, äh, Sachen aus der tatsächlich, muss ich ja fast sagen, aus, aus allen Original- äh, Trilogie teilnimmt und und wie wenig er tatsächlich übernommen hat aus den Prequels, die ja wirklich äh, so gut wie überhaupt keine Rolle irgendwie spielen. Also
2: Leider, ich, das fand ja, ich auch sehr schade. Total
3: unter. Ähm, ja, also ich hoffe auf das Beste, aber ich ähm, mache mich auch fast schon innerlich so ein bisschen auf, so richtig, äh, so, dass es wirklich, ähm, dass ich da echt aus dem Kino komme und erschüttert bin. Ich hoffe, dass es nicht passiert, aber ähm, ja, ich äh, könnte mir vorstellen, wenn sie mit Luke Skywalker eine Richtung entwickeln, wo ich sage, also das hätte ich jetzt weder erwartet noch hätte ich mir das so gewünscht, dann können sie tatsächlich auch bei mir dafür sorgen, dass so ähm, dass sie da was kaputt machen. Und da habe ich auch ein bisschen Angst vor.
0: Ja,
1: ja verstehen. Das
0: ist halt echt schwierig. Also ich glaube, ich meine, wir finden da schon zu keiner finalen Antwort. Ne? Und ähm, das heißt, wir schon. Aber äh, wie muss es da der Story Group gehen, die natürlich immer so in dem Zwiespalt zwischen kommerzieller Erfolgssucht und ähm, erfolgreicher Fortführung äh, im erzählerischen Sinne ähm, stehen muss. Also das ist glaube ich ne, das ist eine verdammt schwierige Aufgabe. Also ich hätte selber wahrscheinlich auch keine Ideallösung. Ähm, warum sollte ich sie auch haben? Aber ich ähm, will mich ja selber gerne überraschen lassen und bin mir aber selber noch nicht im Klaren darüber, was ich als Fan Beispielsweise als den einen Schritt zu weit empfinden würde. Oder halt eben als lustlos und unspektakulär. Also, das ist ja das, wovor eben auch viele Angst haben, dass es halt so dieses, es wird halt vielleicht dieses Wohlfühl-Universum bleiben, aber es geht halt eben auch nicht so wirklich weiter. Das kann ja vielleicht auch auf lange Zeit gesehen was Gutes sein, ja. Weil wenn du wenn du über, über Jahrzehnte hinweg planen willst, dann darf sich vielleicht auch nicht zu viel verändern von hier auf jetzt. ja, Weil du einfach bei jeder großen Veränderung halt zu viel äh, Risiko mit einbringst, dass sich halt eben zum Beispiel das Fandom von heute auf morgen zersetzt oder so. Ja? Also das ist eine Scheißaufgabe eigentlich. ja, Also du, du weißt doch eh, das Star Wars Fandom ist halt eben so, dass, dass es immer einen Teil der Leute gibt, die halt mit jeder Änderung überhaupt nicht einverstanden sein werden. Und so wird es wahrscheinlich nach Episode 8 auch sein, wenn sie halt sehen, dass Luke beispielsweise nicht die Entwicklung durchgemacht hat, die man vielleicht sich 20, 30 Jahre lang vorgestellt hat oder so. Dann wird es die Leute geben, die werden sagen, das ist alles Bullshit. Das ist nicht der Luke Skywalker, den wir kennen. Und das wird er für uns persönlich auch niemals sein. Und das ist natürlich auch deren gutes Recht. Aber so ist es nun mal. So, und... Ähm Früher oder später gibt's vielleicht für vielleicht für jeden Fan den einen oder anderen Zeitpunkt, an dem er sich entscheiden muss, ob er jetzt wirklich aktiv vielleicht das Ganze noch verfolgen möchte, weil weil es halt eben die Geschichte ist, von der er auch den Ausgang irgendwann erfahren möchte, ja, sofern es denn eine Geschichte ist, die einen Ausgang hat. Aber auf der anderen Seite wünscht man sich ja auch vielleicht das Gegenteil. Das ist eben eine Geschichte ist, die eben nicht zu Ende geht und dass das Universum halt weiter ins Unendliche wächst und die Geschichten ins Unendliche wachsen und halt alles immer noch viel geiler ist. So, das bedeutet halt viele verschiedene Dinge, hatten wir schon bei Blue Milk Blues mal diskutiert, dass man sich irgendwann dann halt natürlich auch von den Skywalkers entfernen muss, weil in 30, 40 Jahren kannst du halt nicht die eine Story immer weiter erzählen. Ja, das, das zieht sich halt dann sonst zu sehr. Man muss halt Selbstständig werden. Man muss halt ein Star Wars entwickeln, das im Kern noch die Lukaschen Ideen hat, aber das auch den Mut ähm, an den Tag legt, was Eigenständiges zu erzählen. Und das ist halt immer wieder ein neues Risiko, so wie jede neue Geschichte, jedes neue Buch, jeder neue Film im Kino, ein Risiko birgt, dass Leute ihn mögen und Leute ihn nicht mögen werden. Und Star Wars hat halt im Moment halt noch das Gefühl, es müsste zumindest den Star Wars Fans ja auf jeden Fall gefallen und es darf kein kommerzieller Misserfolg sein. So, und das ist halt der Zwiespalt, in dem wir uns befinden. Ich glaube, der ein oder andere Fan wünscht sich den ein oder anderen Film oder die ein oder andere Geschichte, die zwangsläufig ein Misserfolg sein müssten, weil es halt nur einen bestimmten Teil des Fandoms anspricht. Ähm, aber was bedeutet das für Star Wars? Darf es sich diese diese Nischendinge erlauben? Oder muss es halt immer der absolute Mainstream sein, um überhaupt weiter existieren zu können? Und das ist halt, glaube ich, eine Kacksituation. Ja.
3: Gute Frage. Vielleicht eine gute Frage ja. für eine andere Zeit.
0: Ja, da habt ihr recht. <lacht> Wir haben jetzt schon fast eine Stunde wieder überzogen. Das ist unglaublich. <lacht> so.
2: Wieso überzogen? Es gibt doch keine Regeln beim Kantina. Ja, Tag.
0: du hast recht, Herr Bendix. hört mir viel zu genau zu.
2: Ja, die erste Regel des
1: cantina
0: Es gibt keine Regeln. Ja.
1: Aber der Bart Warte Hieper guckt schon böse. Sind die Letzten, die hier noch drin sitzen? Ja.
3: Aber ich habe übrigens an der Seite nochmal verfolgt, äh, die Leute, die uns die online sind, die auch grün waren, also dieser Lord äh, Rommel oder was weiß ich da, der ist jetzt auch grün, aber der ist ja hier nicht im Chat, also irgendwie scheint er unsere Theorie
2: äh, nee, der, online. Nee, nee, der ist jetzt aber vielleicht aktiv, ähm, ja, im im Radio Tatooine, auf, auf dem Radio Tatooine Server. Und Ach so meinst du das, okay. guckt, liest zum Beispiel sich gerade den Chat durch oder was auch immer. Also ist halt gerade nicht auf einem anderen Server oder auf gar keinem Server, sondern auf diesem Server. Jetzt ist er wieder auf äh, Geld gewechselt. Genau, vielleicht ist er jetzt anderen. wieder zu seinen Freunden zurück auf seinen was auch immer. Aber
3: schnell ins Bettchen sozusagen. Ja, wo Bettchen, ich äh, glaube, ich werde mich auch mal so da ich morgen leider keinen
2: Brückentag bekomme,
3: aber Arbeitgeber ist <lacht> so eine netter Arbeitgeber, der mich morgen arbeiten lässt äh, bin ja auch durchaus bereit, das Bruttosozialprodukt etwas da äh, voranzubringen oder Bruttoinlandsprodukt, wie man ja zwischen sagt, äh, würde ich mich einfach mal so sang- und klanglos einfach jetzt äh, auskoppeln. Äh, so. Ich hoffe aber, sagen... dass wir vielleicht nochmal uns äh, vielleicht so oder in anderer Zusammensetzung tatsächlich nochmal, ja, ich weiß nicht, gibt, gibt es da generellen Fahrplan? Äh, ich meine, es wird ja sicherlich nochmal...
2: War doch jetzt erstmal die Idee, oder Was? nicht? Habe ich das falsch mitbekommen?
0: Es gibt doch keine Idee. Alle zwei Also, ich meine Wochen.
3: Regeln, aber Ideen falsch schon.
0: Bendix erfindet hier völlig. Nee, sorry, dann habe ich das irgendwie richten. falsch Falsch mitbekommen. Nein, also ich hatte zumindest geplant, mindestens einmal im Monat das Ganze stattfinden zu lassen. Und äh, das könnte darauf hinauslaufen, dass es einmal alle zwei Wochen passiert. Ähm, äh, das wird zeigen, aber ich, also einmal im Monat finde ich, ist ja schon für uns ein ganz guter Kurs, weil wir dann im Prinzip ja schon mal finde sicherstellen, dass wir im Schnitt mindestens zwei Podcasts im Monat, vielleicht sogar drei inklusive des Buchclubs, äh, rausbringen können. Also von daher. Und man hat halt ein bisschen mehr Vor Vorbereitungszeit auch. Also wenn man so ein, zwei Wochen weiß, dass jetzt demnächst was ansteht, dann, dann kann man sich ja vielleicht auch persönlich auch ein bisschen besser darauf einrichten. Also wie gesagt, ist ja eine rein freiwillige Geschichte. Es kann natürlich auch sein, dass ich nur dass ich alleine hier sitze und dann wird das eine sehr... Nein, dann, dann würde ich es tatsächlich ausfallen lassen. Aber,
3: ja. Mit verschiedenen Stimmen vielleicht.
0: Ja, das, das kann sein, aber ich kann euch... Oder es
3: ja könnte, du könntest dann die erste, erste Folge von Ben trifft Ben aufnehmen.
0: <lacht> Als erster
3: Gast heute ich selbst. Genau, ich selbst. Ich darf mich kurz vorstellen.
0: <lacht> ja. ja, wer weiß. Oh Mann, was hat Tim nur gemacht? Na gut. <lacht> Okay. Mir lag ja. ja vorhin schon auf der Zunge, wenn du mit Bendix äh,
1: zusammen äh, dieses äh, Let's Play machst. Und, und jedes Mal, äh, wenn Ben dann irgendwie sagt, ja, ich habe wieder einen getroffen, dann muss Bendix jedes Mal sagen, ah, Ben trifft. <lacht>
0: ja. ja, in meinen <lacht> Träumen lebt Bendix das Leben, das ich gerne leben würde.
2: <lacht> das könnte jetzt aber vielleicht ein bisschen übertrieben sein. Na
0: gut, vielleicht etwas. Ach, na gut. Na ja, ja. Ähm, na gut, dann hören wir uns auf jeden Fall bald wieder. Und ich danke euch jetzt vielleicht zum dritten oder vierten Mal, äh, aber zumindest final heute für die Teilnahme. <lacht> ich glaube, wäre
4: mir, cool.
0: mir da noch
2: nicht so sicher.
0: Nee, ich mir auch noch nicht. Aber ich werde jetzt gleich, ich werde mich oh. zumindest für meinen Teil gleich ausklinken, damit ich endlich schneiden kann. Und, ähm, ähm, das kann war echt cool.
2: Spät ist es denn? Oh, ja, okay.
0: Ja, es ist gleich zwölf. Also jetzt, jetzt müssen wir auch so langsam mal. Und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ganz wichtig, Hörerfeedback, wie hat euch äh, das Ganze gefallen? Wie hat euch das Ganze gefallen, um das jetzt noch mal in vernünftiger Sprache zu sagen? Ähm, ich fand äh, so...
2: Ja? Nee, sagen machst du erstmal?
0: Okay. Bevor Bendix jetzt gleich noch einen Einwand vorbringen möchte, <lacht> bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und tschüss. So, und jetzt, jetzt du, Bendix.
2: Ach so, ich dachte, du... Ah, okay. Ähm, nee, ich wollte nur sagen, dass mir sehr gut gefallen hat. Ja. Und ich würde das gerne nochmal machen können. Ich dachte, Nein. du wolltest jetzt erst noch irgendwas Wichtiges sagen.
0: Nein, ich, und, ich sag nie was Wichtiges.
2: dann zu Wort kommen lassen.
0: Ach, ist ja egal. Äh, nee, ja, klar, natürlich. Ich, ich zähle ganz... Viel. Du wirst wahrscheinlich der erste Moderator sein müssen hier. So sieht das nämlich aus. Denn du hast als äh? Einziger in dieser Runde Discord scheinbar verstanden. Mit den grünen
2: also und gelben ich, Pünktchen. Ja. <lacht> das ist aber auch nur eine Vermutung. Ich arbeite auch sehr wenig mit Discord bis jetzt. Ja. Egal.
0: Wir, wir kriegen da schon, wir, wir finden da schon eine Lösung. Ähm. Und zumindest können wir uns dann vorwerfen, wir würden nur Jedi-Bibliothek-Leute hier integrieren. Das heißt, wir <lacht> haben den nächsten Standard. Wir sind eine
2: gefährdete Rasse.
0: Ja. <lacht> ihr
2: okay. kriegt Subventionen, wenn ihr mich mit reinnehmt.
0: Ja. Das kann natürlich... Oh, schön wär's. Das war sehr interessant. <lacht> Und ich hoffe... Es warten noch viele interessante Themen hier im Cantina Talk auf uns. Das war die erste Ausgabe dieses Projektes, äh, die sich schon sehr an die üblichen Community-Podcasts angelehnt hat. Aber ähm, ja, im Cantina Talk wollen wir halt die Zügel etwas lockerer lassen und wenn wir halt von einem Thema in das andere rutschen, dann ist das vollkommen okay. Ähm, also wenn ihr dabei sein wollt, dann seid einfach ja beim nächsten Mal dabei. Ich hoffe, ich kann das Ganze wieder rechtzeitig vorher ankündigen auf Radiotetuin.de oder auf twitter.com radio oder auf Facebook könnt ihr uns auch liken. Also ich werde versuchen, das auf allen möglichen Kanälen anzukündigen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall. Ja. Auf,
0: ja. Ihr müsst das ja auch sagen. Das stimmt. Ja, ja. Aber äh, was? Nicht nee, ist schon gut. Okay, gut. Ähm, und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, denn ich glaube, da gibt es noch das eine oder andere Thema zu besprechen. Allein äh, Chris Unterwäsche Wäsche, äh, wird nochmal Gegenstand eines einzelnen Podcasts werden müssen. Nein, oh no. Werden müssen. Ja. No. Nein. Ähm, aber all das werden wir in der Zukunft herausfinden. Äh, ja, ich hoffe, ihr habt schon den letzten Buchclub gehört. Ich weiß nicht, wie das hier in der Runde aussieht. Habt ihr?
2: Ja, das war ah, der mit Impfwort, ne? Den okay. habe
0: ich gehört. Okay, sehr gut, sehr gut. Äh, denn äh, die, die Jungs und Mädels warten da bestimmt noch auf Kommentare und falls ihr Hörer das noch nicht getan habt und euch für Star Wars Bücher interessiert, der Radio Tatooine Buchclub bespricht immer so die aktuellen Star Wars Buchveröffentlichungen und Comics und was auch immer all das, was man lesen kann und sich nicht anhören muss, aber durchaus kann, in Form von äh, Hörbüchern. Also hört da mal rein. Und ich freue mich aufs nächste Mal hier im Cantina Talk und auf das nächste Mal Radio Tatooine und auf das nächste Mal Star Wars im Kino. The Last Jedi ist jetzt nur noch, wie viele Tage hin? Ich glaube, 48 oder so, ich weiß es nicht genau. Sekunde,
2: ich gucke kurz auf mein Smartphone. Ja, mhm. guck auf dein Smartphone. Ähm. 46.
0: 46, na, da war ich ja gar nicht so weit davon. Du hast du so ein Android-Handy, wo du so ein extra Widget mit einem Timer drauf hast?
2: Genau. Ah. Bendix, du bist mein Handy. Ich habe auch Und? noch einen Silhouette von.
0: Okay. <lacht> Sehr gut. Okay. <lacht> Dann würde ich sagen, <lacht> bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Bendix, Krisch, und Volker und Ben und all die anderen, die Lust dazu haben, sind dabei im Cantina Talk. Und jetzt habe ich mich schon verabschiedet und ich möchte noch kurz etwas sagen. <lacht> Auf Facebook wurde sich beschwert über Radio Tatooine. Und ihr seid alle noch da. Und da. Ja, ja. ja das war ja. eine Beschwerde äh, im Rahmen der Ankündigung äh, dieses Kom Nee, im Rahmen der Ankündigung des letzten Buchclubs. Da hat ein gewisser David gesagt, war mal ein richtig guter Podcast, aber leider sind diese Zeiten vorbei. Diese ständige Vetternwirtschaft nervt, wer mitmachen darf. Das war sein Kommentar und ich habe ihn herzlich dazu eingeladen, am heutigen Cantina Talk äh, äh, teilzunehmen, aber das war ihm zu aufwendig. Ähm, er sagte, es ist so, das Fandom besteht aus mehr als euch und SWU. Kein Wunder, dass etliche Stammhörer weg sind. Community-Podcast ist mir zu lang und wirr. Kehrt mal endlich zum ursprünglichen Konzept zurück. Mit wechselnden Gästen, nicht immer nur eure Lieblinge von SWU. Okay, ähm, ich habe ihn zu diesem Format eingeladen, was ja eigentlich zumindest versucht, all seine Punkte auch ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Aber das ist ihm zu lang und wirr. Also weiß ich nicht, was wir noch tun sollen. Also ähm, wir haben natürlich immer mal wieder diese Kommentare mitbekommen und so weiter, dass wir immer wieder die gleichen Gäste haben. Und äh, deshalb haben wir uns auch überlegt, in, im Rahmen dieses Cantina Talks einfach mal die Grenzen komplett aufzumachen, dass halt wirklich jeder, der Bock hat, hier dran teilzunehmen, auch teilnehmen kann. Und ich glaube, das gibt es auch gar nicht so häufig bei irgendwelchen anderen Podcasts. Und das setzt natürlich auch ein gewisses Vertrauen in unsere Hörerschaft, ähm, voraus, aber das habe ich zum Beispiel und Tim hat das auch und wir freuen uns einfach auf viele neue Ausgaben hier im Cantina Talk und jetzt wird es halt doch ein bisschen schwülzig ähm, mir hat dieser Abend verdammt gut gefallen und und äh, dem einen oder anderen Gesprächsteilnehmer ja vielleicht auch und wir hoffen das Ganze ja vielleicht auch monatlich wiederholen zu können und das muss halt eben auch nicht immer übergeordnete Themen haben, sondern kann halt eben auch etwas völlig Willkürliches sein. Natürlich muss man immer noch hier und da den Star Wars Bezug herstellen. Aber was wir halt eben wollen, wir haben uns von, uns von Anfang an ähm, für die Meinung der Hörer interessiert und für die Community und haben sie versucht immer zu integrieren, indem wir immer auf das Hörerfeedback eingehen. Und äh, egal wie lange es auch dann dauern mag. Und äh, ja, der Cantina Talk soll jetzt im Prinzip so... Äh, die Community in Rheinkultur sein, denn hier bestimmt im Prinzip ihr ausschließlich die Themen, dürft so viel reden, wie ihr wollt und ich versuche da nur sehr, sehr wenig irgendwas in irgendwelche Bahnen zu lenken und da können halt eben die interessantesten Gespräche bei entstehen und heute Abend sind halt schon, finde ich, sehr interessante Gespräche entstanden und ich bedanke mich nochmal bei euch allen und hoffe, wir hören uns bald wieder in irgendeiner Form. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ciao.